0: Bonjour à tous. Donc, nous allons pouvoir recommencer. Donc, nous avons cet après-midi deux intervenants. D'abord, Madame Bénédicte Duchafaud, qui est chercheur au Centre d'études des cultures et des religions à l'Université catholique de Lyon. Et ensuite, Mohamed Ali Hadraoui, qui est chercheure au Middle East Institute à l'Université de Singapour. Euh, vous avez une demi-heure. Hein nous avons le temps, donc chacun, pour, pour présenter... Euh, euh, vous exposés et donc nous ferons comme ce matin euh, chaque, euh, chacun des interlocuteurs, enfin, des intervenants présentera et nous prendrons les questions et les remarques
1: ensuite, voilà Merci je suis très heureuse d'être ici surtout que j'ai fait des études dans cette noble maison donc c'est un retour qui me plaît beaucoup mon, un, euh, mon intervention va s'intituler l'image de la femme dans les fatwas balites d'ouvrages francophones c'est une recherche qui a donc été entreprise dans le cadre du Centre d'études des cultures et des religions de l'Université catholique de Lyon, qui a eu donné lieu à une journée d'études et puis surtout à la publication très récente, au printemps 2016, de cet ouvrage, donc, qui s'intitule « Le fondamentalisme islamique, décryptage d'une logique », que je vous recommande. Voilà, pour commencer, je voudrais partir de plus loin et vous indiquer dans quel cadre mes recherches se situent depuis une dizaine d'années. Elles visent, toutes ces recherches, à cerner l'image des femmes musulmanes à travers l'analyse des discours qui sont produits par elles ou sur elles par différentes instances dans le monde musulman, en cherchant à voir les évolutions de ces discours en Europe et plus particulièrement en France. Alors, pourquoi j'ai fait ce choix depuis une dizaine d'années Eh bien, c'est parce que, à mon sens, les femmes musulmanes sont actrices, à un premier chef de l'adaptation de l'islam au contexte européen, et que donc leurs propos doivent être analysés. Mais aussi parce que les discours qui sont produits sur elles, qui se construisent à leurs propos, sont un symptôme un indicateur d'acquiescement ou de résistance à cette adaptation. Donc depuis une dizaine d'années, avec la triple formation de sociologue, de sciences politiques, mais aussi de théologie spécialisée en islamologie, j'ai donc parcouru un certain nombre d'étapes dans cette investigation. J'ai démarré ces recherches il y a une dizaine d'années en interrogeant les requêtes féministes en monde musulman qu'elles soient iraniennes, marocaines, tunisiennes, malaises, américaines ou européennes, ces femmes réinterrogent les interprétations du Coran et des hadiths de la tradition islamique, en dénonçant leur poids patriarcal et en proposant un renouveau de ce qu'on appelle l'interprétation, c'est-à-dire l'ishtihad. Elles sont aussi, et c'est ce qui m'intéresse, Soucieuse de peser au plan politique et social pour faire advenir quand c'est nécessaire des lois plus favorables aux femmes. C'est le cas notamment en Malaisie avec les sœurs musulmanes qui ont fait adopter des lois qui étaient favorables à la prise en compte des violences conjugales dont les femmes musulmanes faisaient l'objet. Donc Cette première recherche a été publiée en 2009 aux éditions Profac et aussi dans la revue Projet numéro 134, sous le titre des requêtes féministes islamiques. Ma seconde recherche a porté plus sur les fatwas qui concernaient les femmes, donc plus sur les discours sur les femmes. Euh, donc ces fatwas qui ont été publiées par ce qu'on appelle le Conseil européen de la fatwa, qui est une instance qui a été créée depuis les années 90 pour aider les musulmans européens par des avis juridiques on pourrait dire par une sorte de jurisprudence, à se situer dans le nouveau contexte de leur vie en Europe. Alors cette analyse sur laquelle je reviendrai à la fin de ma communication révèle la tension entre deux tendances, l'autonomisation réelle et progressive des femmes musulmanes qui vivent dans le contexte européen, mais aussi euh, la tendance à vouloir la protéger dans un, un contexte qui est nouveau pour elle puisque les minorités musulmanes euh, sont en Europe pas du tout dans la même situation que dans les pays d'origine. Les résultats de cette étude ont été publiés aux éditions ProFac en 2010 sous l'intitulé éclairage sur des conditions féminines vécues en tension. Ma troisième recherche s'est fo focalisée sur l'identité féminine qui émerge à travers différents ouvrages Écrits par des femmes aux éditions Tawhid, qui sont des éditions francophones lyonnaises. Ces éditions euh, ont pour objectif aussi d'aider les musulmans à vivre leur identité en contexte français. Et euh, ces livres, écrits par des femmes, sont porteurs d'une vision d'un islam affirmé, mais confiant, mais qui n'adopte pas de position critique ou interrogative. Les ouvrages consacrés aux femmes traduisent véritablement des postures réformistes qui allient à la fois une identité défensive à une modernité assumée. Donc, cette recherche a été publiée plus récemment en 2014 sous l'intitulé Musulmane aujourd'hui, identité conservative, modernité assumée. Et la dernière donc, recherche porte sur l'analyse des fatwas. Peut-être j'aurai l'occasion de vous parler. De la, du prochain programme de recherche qui portera probablement sur l'analyse du discours de Daesh, toujours à partir de l'image des femmes, à travers la revue francophone Dar el Islam. Voilà, revenons donc au sujet central de ma communication, qui est l'image de ces femmes dans les fatwas en d'ouvrages francophones. Alors, si vous allez dans une librairie islamique, vous découvrirez de nombreuses éditions francophones, écrites en français, qui publient des ouvrages destinés de façon spécifique aux femmes musulmanes pour faciliter leur vie dans la société et répondre à leurs questions quotidiennes. Qu'on aille dans ces librairies ou qu'on consulte Internet, on trompe très rapidement sur un certain nombre d'ouvrages, parmi eux... Euh j'en cite simplement deux, le fikhas Sunnah pour les femmes de Sayed Sabikr, ou encore le recueil de Fatwa concernant les femmes, Nimn Bez, Al-Albani et Ibn Usaymin, et de nombreux autres savants, compilé par Amr Abd al-Mamoun Salim. C'est ce dernier ouvrage que j'ai choisi de travailler et que j'ai analysé dans le cadre de notre laboratoire. Alors, quel est son objectif Eh bien, il se propose de rassembler, c'est donc un travail de compilation, pas un travail de choix de fatwa. Rassembler les fatwa, je cite le livre, « D'éminents savants de cette époque, parmi les imams de la prédication salafie, dit l'auteur. » Les spécialistes du fiqh musulman que j'ai cités, qui sont à l'origine, Ibn Bez, El albani Ibn Usaymin, sont des grands spécialistes du droit musulman, ce qu'on appelle le fik, dont les deux derniers sont morts en 2001. C'est donc récent. Ils sont considérés comme des salafistes traditionnalistes, favorables à la prédication Anbalo wahhabite et proches des autorités saoudiennes. La traduction de ces fatwas en langue française, puisqu'elles ont d'abord été bien sûr proposées en langue arabe, indique l'intention du compilateur de s'adresser à un public de femmes musulmanes vivant en France ou en tout cas dans les pays francophones. Alors L'objet du livre, on le trouve dès l'introduction, puisque le compilateur est très clair à ce sujet, c'est, dit-il, de fournir aux femmes musulmanes des références leur permettant de repérer les nombreux méfaits et transgressions religieuses qu'elles commettent aujourd'hui à plusieurs niveaux dans le dogme, la purification, la prière, la zakat, le vêtement, le divertissement et autres. Et il continue « Les femmes ont aujourd'hui considérablement négligé ces points, ce qui implique de les montrer et d'en donner l'avertissement ». Il n'y a pas plus utile pour cela que de citer les fatwas des imams de la religion et des savants de cette époque. Sous-entendu, euh, les imams euh, donc de, de la tradition euh, anbalite de l'Arabie saoudite. Alors, ce ne sont pas moins, voilà l'ouvrage en question, ce ne sont pas moins de 273 fatwas qui sont proposés dans cet ouvrage. Et qui sont regroupés en 22 chapitres selon un plan et une méthodologie très classique où les textes, que ce soit donc les versets du Coran ou les hadiths du prophète Mohammed, sont pris dans une lecture purement littérale telle qu'on l'a définie ce matin Dans un premier temps, ma recherche s'est portée sur la vision du corps de la femme un corps perçu comme ambivalent à la fois objet d'impureté et de séduction, dans une vision clairement soucieuse du respect de la nature. Dans un second temps, je me suis interrogée sur le territoire social défini pour ces femmes, en analysant l'espace social qui leur était réservé, la façon d'envisager la mixité sociale et, plus largement, le rapport aux autres femmes. Donc, première chose, la femme et son corps entre impureté et séduction. L'image de la femme, issue de ces fatwas, la définit d'abord par rapport à son impureté. La femme est fondamentalement d'une impureté constitutive. Tous les actes de sa vie vont devoir donc être gouvernés par le regard qu'elle porte sur elle-même pour savoir comment elle peut agir à tout instant, enfermée dans un univers normatif étouffant où les interdits concernent autant sa vie personnelle que cultuelle. Elle doit savoir se dérober, se retirer de la vie dans ces moments où sa vie biologique rythme le temps de son impureté. Il n'y a pas moins de 30 fatwas qui portent sur les minstrues. Mais la femme est aussi renvoyée à une autre image, celle de son pouvoir de séduction. Tout en elle est susceptible d'éveiller le désir des hommes et l'analyse des fatwas décrit aussi son corps à travers une géographie corporelle de la séduction. Ses parties intimes, sa voix, son regard, tout peut être tentation et mérite donc d'être voilé, caché, Dérobé au regard. Le gilbeb devient alors la recommandation ultime pour cacher ce corps si menaçant pour l'homme. Un dernier trait euh, tout à fait intéressant qui caractérise l'image de la femme dans ses fatwas est celui de se conformer à la nature. Il faut se conformer totalement à la nature, tant dans la façon de se vêtir, de se parer, dans le souci d'éviter tout toute confusion avec l'autre sexe. Qu'elle soit appréhendée donc à travers cette impureté ou à travers la tentation qu'elle peut représenter pour l'homme, la femme est essentiellement ramenée à sa composante biologique, à cette nature qui la constitue et à laquelle elle est censée se conformer. Du coup, une normativité extrêmement stricte va encadrer ses comportements, définissant le licite et l'illicite dans ses détails les plus intimes. La femme va donc s'inscrire dans deux temporalités, dans deux espaces, obligée de se retirer de la vie sociale, culturelle, culturelle, dans ses moments d'impureté. Elle se doit le reste du temps de se voiler, de veiller à sa voix. À son regard, pudeur oblige et cette injonction permanente va gouverner tout son rapport à la vie sociale limitée donc un territoire exigu où le rapport avec les hommes est toujours vécu sous le mode de l'inquiétude plus encore mais j'y reviendrai ce sont les rapports avec les autres femmes non musulmanes présentées couramment sous le terme de mécréantes qui sont récusées révélant de façon sous-jacente une peur de la modernité et du modèle de femme trop libre qu'elle véhicule. Donc j'aborde le deuxième point, la femme et son territoire social. L'analyse de ces fatwas manifeste donc une peur réelle de la présence de la femme hors de son territoire naturel, celui de la maison. Pour toute sortie, elle se doit d'être accompagnée d'un mahram, c'est-à-dire de quelqu'un chargé de sa protection à plus forte raison en cas de voyage. Et si elle travaille, ce doit être justifié par la nécessité. Il n'est donc pas très étonnant de voir s'exprimer dans ces fatwas une grande méfiance vis-à-vis -vis de toute mixité sociale. Cela se traduit par une codification très précise concernant les usages du salut de la poignée de main et du baiser et par l'interdiction de toute situation d'isolement d'une femme avec un homme. Plus largement, le discours de ces laisse laisse apparaître un monde très clivé entre musulmans et non-musulmans, avec la figure particulière de la femme mécréante qu'il ne convient pas d'imiter. Je voulais juste vous lire, parce que mon, mon propos est très court, et vous n'aurez pas le plaisir d'entendre euh, euh, retransmise une fatwa. Je voulais simplement vous lire une, une fatwa qui me paraît assez exemplaire. Euh, la question est posée par exemple dans la fatwa numéro 166 au cheikh Uthaïmine. Une femme a-t-elle le droit de raccourcir ses cheveux Et la réponse est, euh, si la femme raccourcit ses cheveux d'une façon qui ressemble à la chevelure des mécréantes, cela est illicite car il n'est pas permis d'imiter les mécréantes libertines conformément à la parole du prophète. Quiconque imite un peuple fait partie d'eux. » Donc c'est une citation d'un Hadith. Donc ces fatwas témoignent d'une peur extrême en face du monde occidental, plus largement de la modernité, un monde qui aurait promu la liberté de la femme. Et la violence de la terminologie en dit long sur cette peur de la modernité et sur le danger que pourraient courir les femmes à imiter ce modèle. Il faut prendre la mesure de ce que cette modernité se développe d'abord dans un pays comme l'Arabie saoudite et que c'est au sein des sociétés arabes que cette peur peut prendre forme. Le refus fait aux femmes de conduire une voiture, euh, en Arabie saoudite, en est un signe attesté. Mais alors, la question qui se pose, c'est qu'en est-il dans un pays comme la France, où les musulmans sont minoritaires et où les femmes musulmanes sont en permanence affrontées à d'autres repères Et cela pose une double question, de comprendre pourquoi un tel ouvrage, apparemment si décalé dans ses repères, a été traduit mais surtout dans quelle mesure il a pu être adapté au contexte des pays francophones. Et donc ma partie suivante, c'est la contextualisation et la comparaison avec un corpus, celui des fatwas européennes. L'ouvrage est donc un ouvrage traduit en français. Encore une fois, je vous dis qu'on peut le trouver dans toutes les librairies islamiques. C'est les éditions El Hadis qui l'ont publié, donc avec vraiment le souci visible de mettre à la portée d'un public francophone un certain nombre d'éléments de communication. Pour autant, quand on regarde le livre lui-même, il ne révèle que très peu le souci de s'adapter à ce contexte des pays francophones. Son cadre de référence reste bien celui des pays arabes et en l'occurrence celui de l'Arabie Saoudite. Pour vous donner simplement un exemple, l'une des, des fatwas veut régler le problème d'une femme avec son chauffeur, ce qui est une situation qui euh, peut, peut trouver dans le contexte français. Donc il y a euh, un sérieux décalage qui apparaît dans la façon dont ces fatwas prennent en compte la réalité du cadre de vie du public francophone visé. Pourtant, petit bémol, quelques positions euh, personnelles du compilateur permettent cependant d'assouplir certaines réponses aux questions posées par des notes en bas de page. Je ne vous les citerai pas toutes, elles sont peu nombreuses, mais la plus intéressante m'a paru concerner les méthodes de fécondation in vitro où le compilateur, donc c'est lui qui assume cette parole, reconnaît l'avantage de profiter des connaissances de l'Occident en médecine. Le plus souvent cependant, ce n'est pas dans l'exégèse des textes que l'on va trouver l'assouplissement, mais dans l'appel à l'argument de nécessité, que ce soit pour permettre à la femme de se soigner, ou de pouvoir travailler, ou de faire des études. Ce qui veut dire que par rapport à ce qu'on a dit ce matin, qui est le rapport au texte, on ne, on ne, on ne considère pas qu'il faut contextualiser le texte, mais que la seule façon d'accorder de la souplesse, c'est de ne pas toucher au texte, mais de faire jouer cet argument de nécessité. Donc il est très intéressant de comparer ces fatwas à celles du Conseil européen, qui œuvre depuis 1997 pour produire... Une jurisprudence qui s'inscrivent dans le contexte de la société européenne dans des sociétés où les musulmans sont minoritaires et le propos tenu dans ces fatwas du conseil européen de la, de la fatwa est d'emblée très différent de ce qu'on trouve dans ce recueil traduit tant par les objectifs poursuivis que dans la méthode d'approche alors il déclare de façon tout à fait claire que les fatwas contenus dans le, le Conseil européen de la fatwa s'attachent à fustiger des coutumes anciennes non fondées, notamment celle de tenir les femmes à l'intérieur de la maison ou en dénonçant le regard que les hommes portent sur elles. Vous voyez, le regard, les objectifs sont différents. Il y a une espèce de travail critique qui se fait à l'intérieur de, de ces fatwas du Conseil européen de la fatwa. Et la méthodologie employée est aussi différente, puisque au lieu d'avoir des textes pris dans leur littéralité, on fait jouer d'autres critères qui sont les objectifs de la loi, l'intérêt des individus, masallih, et l'évolution de l'époque et de l'humanité, donc on fait jouer d'autres critères dans l'approche méthodologique de ces textes. Et en même temps, on voit qu'il y a un véritable souci de prise en compte des situations nouvelles rencontrées par les femmes en Europe. On citera les évolutions récentes de la famille, la multiplication des mères célibataires, l'augmentation des divorces, le travail féminin. Donc, une nouvelle tonalité qui apparaît dans ces fatwas. Cependant, on a toujours une espèce de mise en garde de prendre la famille occidentale comme modèle, mais dans un discours qui est beaucoup moins polémique et binaire que dans le recueil des fatouanes balites. Donc c'est quand même une certaine image traditionnelle de la femme qui prévaut et qui révèle cette espèce de souci entre le fait de la protéger mais le fait d'acquiescer aussi à son autonomie. Par contre, on y trouvera réellement l'affirmation de son autonomie personnelle et sociale et c'est là peut-être que les fatwas européennes révèlent le plus grand écart avec les fatwas anbalites. Le reconnaissance, la reconnaissance du travail de la femme, l'équité dans la répartition des devoirs et des droits entre époux, la contribution aux frais du foyer, le droit d'avoir un compte bancaire. Si bien que la question majeure qui va se poser à l'issue de ce travail c'est quelle est la pertinence des fatwas admalites qui n'ont pas été édictées dans le contexte précis où les questions se posent, en France ou dans les pays francophones. Et cela va être l'objet de ma conclusion. Je suis dans les temps Oui, oui, oui. Euh, donc, on peut, on peut voir que le travail du Conseil européen des fatwas va traduire la nécessité de l'adaptation du travail Jurisprudentielle au nouveau contexte d'une présence durable des musulmans en Europe. Il est, ad, il est admis et même recommandé que les avis juridiques que sont les fatwas changent selon le contexte, l'endroit, l'époque et la personne concernée. Et donc on ne s'étonnera donc pas de voir s'élaborer en France et dans les pays francophones un nouveau corpus juridique en référence à ce nouveau contexte européen, où les musulmans sont minoritaires. C'est une élaboration qui est délicate, qui est progressive, qui prendra du temps, mais qui conduit à apporter une vision plus en phase avec les réalités où vivent ces musulmanes aujourd'hui. Et notamment en ce qui concerne donc ces femmes, elle ouvre à une vision beaucoup plus libérale de son statut, de son autonomie, même si celle-ci reste encore marquée par une vision traditionnelle. On comprend donc pourquoi cette tentative des fatwas européennes peut être critiquée par les tenants d'un islam rigoriste, tel celui développé dans les courants Anbalo Wahhabit. Pour ceux qui considèrent l'Occident comme une terre de mécréance et d'infidélité, ces fatwas européennes sont considérées comme des concessions et des adaptations qui bradent la religion musulmane dans ses fondements. La traduction donc en langue française de ces fatwas euh, originaires d'Arabie saoudite indique de fait un véritable projet politique qui est une tentative de reprise en main des femmes musulmanes qui vivent en pays francophone. Alors, ma question, c'est quelle peut être la réception qu'un tel ouvrage peut avoir aujourd'hui avec un tel décalage de fonds, de formes, de méthodes et de type de réponses aux questions actuelles. Il faudrait aller pour cela sur les sites, internet, sur des forums, ce que j'ai fait un peu, mais c'est un travail qui est extrêmement fugace et difficile. Euh, on peut se rendre compte quand même d'un certain débat autour de la réception de ces fatwas. Donc que peut entraîner un tel ouvrage, sinon soit son rejet total par des, des femmes qui considèrent que euh, voilà, c'est trop décalé, ou bien au contraire un renforcement identitaire euh, qui est entendu à, par sa violente critique de la société occidentale avec sa binarité de concept et ses effets de clivage et d'exclusion Comment peut-il permettre à des femmes musulmanes aujourd'hui en France, qui le liraient, de trouver des modalités apaisées pour avoir des repères dans un pays où elles vont vivre durablement Voilà, donc ça ouvre à l'analyse de la réception, mais sur lequel je n'ai pas de réponse. Mais je pense que, alors que les musulmans aujourd'hui sont de plus en plus nombreux à penser qu'un aggiornamento est nécessaire pour refonder l'exégèse et le travail juridique sur de nouvelles bases, l'existence même de cet ouvrage et de ceux qui leur ressemblent, puisqu'il n'est pas le seul, fruit de la puissance d'édition de l'Arabie saoudite, manifeste d'autant plus l'urgence d'un travail dans un dialogue de toutes les composantes musulmanes en France. Je vous remercie.
2: est-ce que vous m'entendez oui alors bonjour au rebonjour bonjour à, à tous euh, merci aux séries et merci à d'avoir pensé à moi pour cette pour ce colloque euh, le sujet qui sur lequel je vais m'intéresser dont je vais vous présenter un certain nombre à propos duquel je vais essayer de vous présenter un, un certain nombre de points est éminemment complexe il, il renvoie à une épaisseur historique est indéniable à des enjeux théoriques qui ne le sont pas moi, euh, ainsi qu'à un certain nombre d'enjeux de, définitionnels par lesquels je vais commencer pour euh, ensuite euh, vous donner, essayer de vous donner un certain nombre de repères histori historiques pardon, à propos de cette question, comment est-ce que, au sein de ce vaste spectre de l'islam militant et ou radical, euh, eh bien, la question dite juive, du judaïsme et par extension euh, la question israélienne ont été théorisées, formulées. À quel débat est-ce qu'ils ont donné lieu et comment est-ce qu'ils ont structuré une forme, de, bien sûr, de mobilisation politique et religieuse, mais avant ça, une forme, j'allais dire, de, de regard sur soi, puisque c'est à l'aune, comme je vais essayer de le montrer, à l'aune de cette question juive, judaïque, israélienne, qu'un grand nombre d'évolutions au sein de ce spectre de l'islam militant et radical euh, peuvent être comprises. Voilà. Euh, je vais commencer, donc, quand je parle de salafisme, je vais, je, dis que je vais commencer par des enjeux définitionnels. Quand je parle de salafisme, je parle de la matrice historique, religieuse, voire le cadre épistémologique dans lequel se pense, ou par lequel se pense le nécessaire retour à l'islam dit des origines, de manière à dans une optique revivaliste, de manière à revivifier le tissu musulman et à le reprojeter de manière victorieuse dans l'avenir, c'est-à-dire ça peut prendre la forme de mobilisation politique, mais plus généralement de mobilisation intellectuelle, revenir à une forme d'essence pour retrouver la gloire passée. Et quand je parle de djihadisme, je parle de ces mouvements, je parle de cette référence développée, promue, déployée par certains mouvements, certains cadres, certains militants, certains théoriciens, eh bien, qui font un usage véhément, politiquement organisée, euh, voire militaire, de cette notion de jihad qui signifie, bon an, mal an, cet effort de mise en conformité avec la lettre, si tant est qu'il y en ait une, de l'islam et de l'esprit de l'islam. Euh, S'intéresser donc à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le champ salafiste passe par plusieurs focales. Si je veux m'intéresser, si je veux vous dire des choses à propos de la question de la vision des Juifs, du judaïsme et d'Israël, il faut m'intéresser d'abord, il faut que je définisse quelques polarités, quelques pôles d'émission. Est-ce que je parle du discours de l'Arabie Saoudite, acteur et promoteur d'un certain, ce qu'on pourrait appeler un salafisme d'État, épicentre et opérateur étatique principal du salafisme depuis au moins la seconde moitié du 19e siècle Est-ce que je parle de mouvements beaucoup plus décentralisés Est-ce que je parle de mouvements quiétistes, qui par exemple aujourd'hui... Du moins en théorie, euh, disent ne pas prêter, pas avoir beaucoup d'appétence pour le militantisme politique organisé. Est-ce que je parle de mouvements qui sont participationnistes, c'est-à-dire qui souhaitent euh, déployer dans la sphère politique, dans le champ politique, leurs références fondamentalistes hein On l'a vu par exemple dans certains pays, le Koweït, euh, on l'a vu en Jordanie, enfin moi en Jordanie, en Égypte et ailleurs, donc des gens qui incarnent, si vous voulez, euh, une nouvelle génération de l'islam politique. Hein vous connaissez les Frères musulmans, hein donc cette, ce mouvement, cette matrice. Euh, qui, depuis maintenant un siècle environ, euh, irrigue le champ politique dans les sociétés musulmanes et au-delà Ou est-ce que je parle des mouvements djihadistes, donc qui sont transnationaux, insurrectionnels, euh, révolutionnaires, et dont l'agenda, dont l'objectif eh est de renverser un certain nombre de régimes, de manière à rebâtir sur leur sang, sur leur décombre, eh bien, une société musulmane dite idéale euh, Ça, c'est pour le salafisme. Maintenant, si je veux m'intéresser à la question du judaïsme des Juifs ou d'Israël par extension, eh bien là, une précision d'ordre théorique s'impose. Euh, puisque je vais essayer d'employer, de vous montrer, euh, dans les limites du temps imparti, à quoi est-ce que, est, est que font référence cette théorisation du fait juif, cette essentialisation du fait juif, ces mobilisations euh, anti-juives, anti-judaïques ou anti-israéliennes, selon les cas, je, je, je serai amené à, à préciser. Eh bien, je vais m'appuyer d'abord et avant tout sur quelqu'un que vous connaissez, je pense, euh, pratiquement tous, voire toutes et tous, Anna Arendt, qui, elle, faisait une, défi, une... séparation intellectuelle, épistémologique, entre ce qu'elle appelait l'anti-judaïsme, depuis la période antique, voire plus en Europe, qui, dont l'opérateur historique était l'Église catholique, n'est-ce pas, qui s'intéressait, qui essentialisait le fait juif, bien évidemment, et qui s'intéressait aux juifs, soit au singulier, soit au pluriel, selon un angle ou à partir d'un angle essentiellement théologique et religieux. Et Anna Arendt, donc, à partir, donc, je, me, je, me, je me réfère ici donc, à son premier tome sur... Euh, ces travaux, le premier tome de ses travaux sur le système totalitaire, les origines du totalitarisme, pardon, elle dit que le XIXe siècle en Europe a accouché d'une autre matrice, d'une autre idéologie, d'autres mobilisations qu'elle qualifie d'antisémites qui, elles, on se cite commun, elles s'en prennent et elles visent, elles ciblent d'abord et avant tout ce qu'elle appelle la judéité, non pas le judaïsme des juifs. En cela, l'antisémitisme est clairement, d'une part, séculier, puisque ce sont les juifs en tant que tels, hein, d'où des discours, par exemple, euh, biologiques hein, sur la nature juive, sur l'essence juive, d'une part, et d'autre part, ce sont euh, des discours qui eh bien, euh, sont nés, euh, se sont structurés, ont été consolidés, se sont renforcés, euh, en grande partie, ça dépend des pays, puisque, bien évidemment, l'Europe occidentale, la France, par exemple, n'est pas la Russie, ça, vous le savez au XIXe siècle, en ce, qui, en ce qui concerne le fait juif, la gestion du fait juif, mais qui découle en grande partie eh d'une forme d'intégration, de banalisation, de normalisation du fait juif. Donc voilà, faut-il parler d'antisémitisme, de judéophobie cette, cette, le, La judéophobie étant un terme qui euh, englobe en général antisémitisme et anti-judaïsme. Voici les quelques questions donc, qui vont, qui vont m'intéresser. Euh, plus particulièrement, euh, ce qui me semble central, c'est de se poser trois interrogations. Je vais commencer par là. D'une part, à quel type d'essentialisation du fait juif font référence les discours et les actions menées par les acteurs du salafisme et du djihadisme historique et contemporain Première chose. Deuxième chose, quel est le rôle du « nouveau fait juif » Si tenté qu'on puisse parler de « nouveau fait juif » au Proche-Orient, à savoir avec, je parle notamment donc de son extension étatique et souveraine, à savoir Israël, à partir donc de 48-49, bien évidemment, mais en réalité depuis la fin du 19e et le début du 20e. Euh, quel est donc le rôle de ce nouveau fait juif, judéo-israélien, et je mets des guillemets, hein, je vais être obligé de mettre beaucoup de guillemets aujourd'hui, vous me pardonnez, euh, dans l'émergence euh, pardon, et dans la consolidation de ces mouvements salafistes et djihadistes, dans leur littérature, dans leur mobilisation, dans leur imaginaire Troisième chose, qu'en est-il aujourd'hui, alors que l'on a pendant très longtemps mis en évidence la centralité symbolique et politique, et bien évidemment religieuse, de la question palestinienne, qui est la conséquence de l'installation judéo-israélienne au Proche-Orient eh bien, pendant, alors qu'on a pendant, pendant longtemps pardon, mis, en, mis, mis en lumière cette, cette centralité, euh, qu'en est-il aujourd'hui à l'aune ou à la lumière des reconfigurations eh bien, qui caractérisent cette région du monde en général et les mouvements de l'islam militant, politique et radical, hein, salafistes et djihadistes en particulier donc cette euh, introduction un peu longue me permet euh, d'arriver à quelques points que je vais essayer d'approfondir. Euh, Tout d'abord, je pense qu'il est indispensable pour euh, vous donner une idée de la, de la manière dont le fait, entre guillemets, encore une fois, juif, israélien, judaïque, a joué sur l'imaginaire des mouvements de l'islam militant, quelques repères historiques, ce sera mon premier temps. Euh, c'est pas assez important parce que ça a des conséquences pour après et j'entrerai ensuite dans le vif du sujet en m'intéressant à la conception et aux mobilisations salafistes, jihadistes euh, quand est soulevée la question euh, de l'identité juive, du judaïsme et d'Israël. Euh, ce qu'il est important de comprendre, c'est que c'est euh, comment dire euh, cette théorisation, cette réflexion, cet intérêt pour le fait juif, judaïque, israélien, enfin, israélien pas encore, mais euh, elle se fait, elle s'observe historiquement avant même la mise en orbite des mouvements de ce mouvement, de cette matrice des frères musulmans à partir de 1927. Donc certes, l'islamisme a joué un rôle extrêmement important, central même dans, la, dans le discours, dans la conception, dans, un certain, dans une certaine mobilisation, dans certaines réactions des sociétés musulmanes par rapport à ce qui était perçu comme un fait halogène, voire un fait colonial, voire un fait inique. Mais ce qui est intéressant de noter, comme je le disais, c'est qu'avant même la, la mise en orbite des frères musulmans, un certain nombre de théoriciens, que je, dont je vais vous donner certains exemples, eh bien, ont euh, proposé, j'allais dire, une analyse, un certain discours, une lecture eh bien, de l'altérité religieuse, puisque vous savez, comme on en a beaucoup parlé ce matin, euh, le fait juif... Eh bien, entre dans cette gestion historique pluriséculière du fait minoritaire au Moyen-Orient. Hein. On parle des Yazidis aujourd'hui, le fait chrétien, le fait juif, le fait druze, euh, le fait nazar enfin, nazarien, c'est des chrétiens, mais le fait pardon, zoroastrien, etc. Ont, eh bien, euh, été théorisés, ont fait l'objet de débats, comme on l'explique depuis ce matin, euh, à propos donc de la meilleure régulation, de la pluralité, ou la, diver la diversité religieuse dans les sociétés dirigées par des musulmans. A ceci près, donc, qu'à la l'orée du 19e et 20e siècle, eh bien, avec justement l'expérience coloniale, hein, européenne notamment, euh, un certain nombre, comme je le disais, au sein de ce bouillon de culture, hein, au sein de cette euh, matrice intellectuelle de l'islam militant, un certain nombre de personnes eh bien, ont été amenées à redéfinir eh bien, ce discours sur l'altérité, l'altérité en général, l'altérité juive en particulier. Avrani, que vous connaissez, Jamal Avrani, par exemple, dans une revue célèbre, hein, « Le lien indissoluble hein, »,« Al-Urwa al eh bien, euh, ne fait presque jamais référence au fait juif qui plus est c'est plutôt les puissances chrétiennes et c'est son, son expression pardon, qui, est, euh, qui est observable, hein, qu'on peut lire sous sa plume les puissances chrétiennes européennes qui n'ont pas beaucoup de respect pour l'islam ce qui explique en grande partie par exemple euh, c'est ce qu'il écrit, c'est ce qu'il dit c'est l'enseignement qu'il professe n'ont pas beaucoup de respect et de, d'estime pour les, pour les pays musulmans c'est une des raisons pour lesquelles il les colonise pratiquement pas, voire pas du tout de référence à la judéité des acteurs Abd al-Kawakibi, un autre réformateur, un autre partisan et acteur de l'idéologie pan-islamique, écrit et publie en 1898 un livre, un livre célèbre, Oum al-Qura, donc la, la mère des villes, euh, donc en faisant référence à la Mecque, n'est-ce pas qui doit, selon lui, être la capitale, non seulement des mobilisations pan qu'il qu appelle de ses voeux, mais également d'une possible structure étatique, après avoir bouté les Européens hors du, champ, hors du monde de l'islam, et eh bien il explique que la Mecque doit rester, donc du fait de l'imaginaire historique, bien évidemment, doit être le lieu, la capitale principale, et ça c'est j'allais dire pour l'idée générale, et au niveau à peine inférieur, un certain nombre de villes au niveau local, au niveau régional du monde musulman, doivent également être des épicentres un peu moins importants que la Mecque, mais importants quand même pour ces mobilisations et il cite la ville de Jérusalem, qui est extrêmement importante. al khotz bien évidemment, pas Jérusalem, mais al c'est étant le nom arabe de Jérusalem, la ville sainte. Donc, euh, voilà. À partir également des années 20, encore une fois avant même la naissance des frères musulmans, euh, la question des limites territoriales et euh, des, la, la, dire, de la matérialité géographique euh, territoriale euh, du monde musulman est posée. Mais à partir donc de la fin bon, de la Première Guerre mondiale et de la fin et de la... De la de la suppression du, du, de l'Empire Ottoman et donc du califat, puisque vous savez que l'Empire Ottoman a été, le Sultan Ottoman était également calife, ne serait-ce qu'à titre symbolique. Donc vous avez un certain nombre de congrès musulmans qui se tiennent par exemple dans différents endroits, différents pays du monde musulman, qui, à travers une réflexion sur l'autorité califale, on a beaucoup parlé de calife, on parle déjà beaucoup de calife depuis un siècle, ça ne, ça ne date pas du, du calife Bardadi, eh bien, insère, théorise, j'allais dire, la place de la Palestine, la Palestine historique, qui fait de manière extrêmement claire, extrêmement explicite, l'objet eh de paragraphes, de, de discours plus ou moins enflammés, plus ou moins longs, et eh bien sûr, sur, sur l'importance symbolique religieuse de la Palestine, et bien évidemment de la ville d'Al-Quds, euh, terre des lieux saints, les premiers saints de l'islam, comme chacun sait. Je vous donne l'exemple par exemple de la conférence congrès musulman sur le califat de mai 1926. à la suite de l'abolition du califat, vous avez des ulamas de la mosquée d'Al-Azhar qui eh bien, font un certain nombre de... Comment dire, de discours et l'une quantité non négligeable de ces discours concerne eh bien la Palestine et la, la place de Jérusalem. Cette initiative d'abord religieuse a également des échos. Euh, en 1926, quelques semaines plus tard, cette fois-ci à La Mecque, le congrès non plus euh, musulman sur le califat, mais le congrès du monde musulman cette fois-ci. Vous voyez un peu la, j'allais dire la. Après la victoire donc dans la région de Najd et du Hijaz de la famille Saoud eh bien, vous avez encore une fois on a retrouvé j'ai retrouvé des, des références à la centralité symbolique et religieuse de la Palestine et de Jérusalem. Le congrès musulman de Jérusalem cette fois-ci en 1931, cette fois-ci bon, les frères musulmans ont été créés. Autour de la figure du moufti, Hajj Amin Husseini, grand promoteur de ce congrès musulman à Jérusalem, qui alerte, hein, je rappelle qu'à l'époque on est dans une phase d'augmentation démographique, démographique de la présence juive en Palestine, commence à alerter eh l'opinion publique entre guillemets musulmane eh bien, sur le fait que les Palestiniens sont en train d'être de son point de vue dépossédés eh bien, de leur terre historique et que ce n'est pas une affaire purement palestinienne nationale, nationaliste, mais bien évidemment une affaire religieuse. Euh, voilà, donc euh, cette, ces éléments... Euh, sont bien évidemment euh, repris, euh, réaccentués euh, avec les frères musulmans, comme, comme euh, chacun le sait, né à partir de 1927 en Égypte. Hassan al-Banna, par exemple, dans ses épîtres sur la question de Palestine, l'engagement pour la Palestine, ce qu'il appelle l'engagement pour la Palestine, euh, écrit, donc on est, en plein, euh, on est en pleine révolte arabe de 36-39. il écrit des textes sur la nation islamique, et il pose ce que j'appellerais les jalons de la souveraineté territoriale et de l'inimité de certains acteurs, euh, face à l'islam et aux musulmans, la Palestine étant bien évidemment décrite comme un territoire de l'islam et des musulmans, et non pas des uniques palestiniens. Elle est un warf, elle est un bien de main morte, un bien symbolique, dont la gestion, la charge et la propriété, politique en théorie, à condition de reconquérir la Palestine et religieuse, appartient non pas à la nation politique palestinienne, mais à la Umm al -islamia, la nation islamique. Il écrit, par exemple, je vous donne un petit paragraphe qu'il a écrit qui est extrêmement éloquent. Musulmans de partout dans le monde, la Palestine constitue la première ligne de défense et la première frappe représente déjà la moitié du combat. Donc il les invite au combat, bien évidemment. Ceux qui combattent là-bas ne font que défendre l'avenir de votre pays, vos vies et vos familles, comme s'ils défendaient leur vie, leur pays et leur famille. La cause de la Palestine n'est pas la cause de l'Orient, ni la cause de la nation arabe seulement, mais elle est la cause à la fois de l'islam et des hommes de l'islam. Il n'y a pas lieu d'épiloguer sur les droits des Arabes en Palestine. Il n'y a pas lieu d'exposer ni d'expliquer ces droits. Il n'y a pas non plus lieu de parler, de faire des discours ou d'écrire des articles. L'heure est à l'action. Protestez en toute occasion et par tous les moyens, Coupez court aux opposants de la cause islamique, quelle que soit leur nationalité ou leur identité. Faites des dons d'argent aux familles démunies, aux foyers sinistrés et aux courageux combattants. Engagez-vous si vous le pouvez, personne n'a d'excuse, car rien n'empêche ici d'agir si ce n'est la faiblesse de la foi. C'est assez explicite cette euh, comment dire ces jalons sur la cette thèse si vous voulez de la souveraineté euh, de la nécessaire souveraineté sur les territoires d'islam a commencé par euh, la Palestine et Jérusalem on la retrouve bien évidemment aussi au niveau de, de Seyyed Roth ben euh, l'un des plus célèbres, si ce n'est le plus célèbre des frères musulmans, qui lui alors va reprendre cet héritage, tout en, j'allais dire, étant de manière encore plus explicite, explicite, pardon, en faisant de manière encore plus explicite référence. Euh, il est un des premiers à théoriser une forme de conspirationnisme juif, et il, il, comment dit, il inscrit la cause palestinienne, et donc la lutte contre Israël. Je rappelle que Krotov écrit l'essentiel de sa... Ces en 50, dans les années 50 et 60, il mourra en 66, dont dans un opuscule du début des années 50, intitulé « Notre combat contre les juifs », il a un commentaire euh, de la Sourate 5 du Coran, qu'il reprend à son compte et qu'il explicite, hein, qu'il « exégétise », euh, selon la formule suivante, hein, « Depuis les premiers jours de l'islam, le monde musulman a toujours dû affronter des problèmes issus des complots juifs ». Et plus loin, il dit la chose suivante, « Leurs intrigues ont continué jusqu'à aujourd'hui et ils continuent à en ordire de nouvelles ». Bien évidemment, l'intrigue, la non moindre des intrigues étant bien évidemment la création de l'État d'Israël qui, comme vous le savez, eh bien a profondément reconfiguré le paysage politique, religieux de cette région depuis maintenant 70 années et quelques. Ces mobilisations, on les retrouve également, et ça je passe maintenant à la question du salafisme avant de passer à celle du djihadisme, au sein, dans cet espace du salafisme d'État saoudo-centré, n'est-ce pas euh, on retrouve ces mêmes mobilisations, ces mêmes thématiques qui agitent hein, de manière, comme, si on pouvait dire, transversale, transversalement à l'ensemble des acteurs politiques et religieux du monde musulman depuis, depuis maintenant presque un siècle. Euh, une conférence de presse organisée par exemple à Amman en Jordanie en janvier 1966 voit le roi Faisal. Donc vous savez que le roi Faisal d'Arabie de, de, Saoudite a été un des grands acteurs du panislamisme euh, étatique. Euh, à partir donc du moment où il a pris le pouvoir, et même avant en réalité. Euh, il définit par exemple le but de cette conférence à Raman en Jordanie selon la manière suivante, je cite, « Il s'agit de susciter un renouveau de la foi musulmane face à la diffusion du matérialisme et aux agressions du sionisme, donc là on parle de sionisme, ainsi que favoriser la coopération des États islamiques dans les domaines spirituels, économiques et sociaux. » Euh, face à euh, comment dire, euh, un élément, un micro-événement mais qui aura une grande importance en 69 le 21 août 69, le roi Faisal enfin je parle de la tentative d'incendie de la mosquée à l'arsa à Jérusalem par un chrétien fondamentaliste australien et eh bien le 25 septembre, un mois plus tard une première, une première pardon, réunion des dirigeants de plusieurs pays musulmans sous égide saoudien eh bien, décident de poser les jalons de ce qui, devient, ce qui est aujourd'hui l'organisation de la coopération islamique et qui a été à l'origine l'organisation de la conférence islamique, dont la réunion à l'Uaraba, on décide que le siège est à Jeddah, mais, petite précision, on précise bien que c'est dans l'attente de, de la libération de Jérusalem, dans les statuts de l'OCI. En 73-74, vous savez donc que le roi Faisal va être un des principaux protagonistes de la réaction arabe et musulmane à la guerre de 73. Donc vous savez, le choc pétrolier, je ne reviendrai pas là-dessus, euh, n'est-ce pas Mais encore jusqu'à aujourd'hui, eh sachez qu'au sein de cet espace de ce que j'appelle le salafisme d'État, saoudo-centré, nous avons encore des mobilisations, des références claires à la place, à la centralité de, de Jérusalem, de la Palestine et des Palestiniens comme peuple coreligionnaire, agressé, opprimé. Euh, qui est donc, dont le sort revient non pas à la responsabilité de certains États en particulier, bien évidemment de certains États, mais plus généralement, euh, c'est une prérogative, j'allais dire, de la Ummah islamia qui doit se mobiliser eh bien, pour euh, mettre fin euh, à la situation dans laquelle est le peuple palestinien. Euh, donc ce qui m'amène, euh, mine de rien, à, comme je le disais, donc on pense les choses en termes transversaux, et de voir ce qui se passe au sein de cette fois-ci du, du champ jihadiste. Donc là, je vais entrer dans des débats un peu plus particuliers, euh, sachant que, bien évidemment, comme je viens de vous l'expliquer, la cause palestinienne, comme j'allais dire conséquence du problème juif, entre guillemets, judéo-israélien, euh, tel qu'il est vu par un certain nombre d'acteurs de la sphère militante et radicale au sein de l'islam, eh bien vous avez aujourd'hui un certain nombre, encore une fois, de, de débats sur le rôle, à la fois symbolique, ça je viens de l'expliquer, mais aussi, j'allais dire, plus organisationnel, plus théorique, plus sociologique, du facteur palestinien dans les mobilisations anti-israéliennes, anti-israéliennes, anti-juives, parfois anti-sionistes. pour ça que j'ai fait un point sur, est-il question d'antisémitisme, d'antijudaïsme, d'antisionisme, de judéophobie au sens large Eh bien, je me... Bon, je me par exemple, repose sur un certain nombre d'articles, de, de travaux. Je pense par exemple à, à Thomas Hégamer qui a fait un travail sur le facteur palestinien. Hein, pourquoi est-ce qu'on a autant de théoriciens originaires de Palestine Quand je dis originaires de Palestine au sens large, camp hein, de réfugiés jordaniens, libanais, etc. Eh bien c'est une récurrence sociologique qu'on retrouve assez souvent. Je vais donner par exemple l'exemple de quelqu'un comme Abdullah Azam, né à Jenin, donc en 1960, qui sera un des principaux acteurs et théoriciens de ce qu'on commence à appeler le djihadisme, qui sera un des maîtres al zawahiri de Ben Laden, qui sera donc le fondateur du Maktab al khidamet en Afghanistan au début de la décennie 80. C'est l'un des parrains, des sponsors, une des figures, comment dire on l'appellera le second de Khotoban. Pour, pour vous donner un peu l'importance qu'il a eue. Eh bien, Azam, par exemple, déjà sur le plan de sa biographie, hein, de sa généalogie personnelle, il est palestinien, bien évidemment. Euh, il, a, il est docteur de l'université d'Al-Azhar, il a été prof à l'université de Amman, et on rapporte par exemple qu'à l'époque où il enseignait euh, en Égypte et aussi beaucoup à Amman, à l'université islamique de Amman en Jordanie, il arrivait en Treilly et que déjà, euh, avant même l'exégèse des sources de l'islam, il parlait de Palestine à ses étudiants. Donc il a été le formateur, si vous voulez, il a été la, la figure de proue, la référence intellectuelle et religieuse d'une génération de personnes dont certains et eh bien certains épigones de ces épigones vont être retrouvés en Afghanistan et encore jusqu'à aujourd'hui tout ça des théâtres du jihad mondial et mondialisé. Euh, Azam donc bien évidemment va être l'un des promoteurs du jihad global d'abord bien évidemment en Afghanistan euh, mais avec ceci d'intéressant c'est que euh, il annonce, il explique plusieurs choses extrêmement intéressantes pour qui veut s'intéresser à la vision du, du fait juif chez les djihadistes. Il explique que le djihad contre Israël n'est pas n'importe quel djihad. Alors ce sont mes termes, mais l'idée est de lui, bien évidemment. Il explique par exemple que le djihad est une fin... En, et qui est à la fois une finalité plutôt et un moyen. C'est un moyen religieux puisque euh, les musulmans. Alors il y a un débat sur est-ce que c'est la totalité de la umma qui doit y aller ou est-ce que c'est une partie, une avant-garde. ça c'est un autre débat. Mais il explique que ce jihad, le jihad par exemple afghan, afghan pardon, euh, eh bien est intéressant en soi. Il est une fin religieuse en soi. Il permet de libérer le territoire et la société majoritairement musulmane, partie de la Oumma, qui est l'Afghanistan, mais il explique également, et il a, on a des traces, on a des gens qui ont parlé, qui ont théorisé, qui ont repris ce qu'il a dit, hein, c'est le contenu de son, de son enseignement, il explique également que c'est une forme de djihad préparatoire, préparatoire, ce n'est pas, pas son expression, mais je, je traduis l'idée, par rapport à ce, ce djihad paroxystique, final, si vous voulez, que doit être le combat contre Israël. Euh, il explique par exemple eh bien, que tous ces djihad sont des fins en soi, mais qu'ils doivent également participer à cette forme, j'allais dire, de djihad paroxystique, euh, qui est censé, non seulement sur un plan eschatologique, parce que dans cette vision de la religion musulmane, eh bien, euh, le combat contre les juifs, entre guillemets, est censé annoncer la fin du monde. Hein, Aujourd'hui, vous voyez les débats, euh, certains, ces débats sont, le champ de l'eschatologie est un sous-champ, si vous voulez, du débat des, des études sur le djihadisme. Donc en Syrie, vous avez également une eschatologie qui est un peu différente. Mais Hazam explique, par exemple, eh bien, que le combat contre les juifs est cristallisé autour de l'État d'Israël, hein eh bien, ne sera pas n'importe quel djihad, pas un djihad parmi d'autres, ou un djihad au cours d'une série de djihad, mais le djihad final, qui annoncera la fin des temps. Et euh, l'Afghanistan, plus tard la Tchétchénie, etc., ne sont, euh, la Bosnie, hein, ne sont au final que des djihad préparatoires, importants certes en soi, mais qui doivent bien évidemment préparer cette avant-garde, dont la finalité, dont la, la mission est, j'allais dire, d'entraîner... De, euh, la totalité de la Ummah musulmane, eh bien, euh, vers ce djihad paroxystique qui est le combat contre Israël. Euh, cette, si vous voulez, cette récurrence palestinienne, ce fait palestinien à l'intérieur des mouvements djihadistes, et plus particulièrement au sein des cadres et des théoriciens, on la retrouve avec d'autres figures bien connues. Hein. On pense à Abu adal al hein, donc l'un des chantres de ce qu'on a appelé à tort ou à raison le Londonistan, euh, encore aujourd'hui vivant, bien évidemment. Hein. On a des traces, on a de ces discours, euh, certaines... Euh certaines traces de ses discours dans lesquels il reprend par exemple un certain nombre de, de récits bien connus sur les faits que les juifs ont besoin du sang des gentils pour se ressourcer, etc. Donc il n'a il a pas fait que ça, mais euh, on a des références d'Abuqat et d'Al-Palestini sur euh, comment dire, ce genre de récits, de narratifs bien connus par exemple dans l'histoire de l'Europe. Euh, Abu mohamed al-Maqdisi, qui est également un palestinien de la région de Naplouse qui est un des, des grands théoriciens, même si aujourd'hui, bon, il, est, il est subit la concurrence de la génération d'erges, comme vous le savez peut-être. Mais Abu Mohammed al-Maqdisi, euh, qu'on a également retrouvé en Syrie et ailleurs, hein, on a retrouvé bien évidemment en Afghanistan à l'époque du djihad contre l'URSS, explique également la centralité de la cause palestinienne et que le combat contre les juifs, les sionistes, les hados euh, les yahoudis, etc., eh n'est pas n'importe quel combat. La Palestine reste la ligne de mire définitive, si vous voulez, le lieu, le, le, le symbole, la lutte paroxystique, euh, bien évidemment, qui doit occuper l'avant-garde islamique, hein, qu'il qu il, qu il se propose de théoriser l'action, de manière, bien évidemment, eh bien, à, sur un plan eschatologique d'une part, et sur un plan euh, politico-religieux, euh, plus concret, plus terrestre d'autre part, eh c'est à l'aune du facteur, du fait israélien que doit se juger le succès, le triomphe eh bien, de, euh, des mobilisations djihadistes. Euh, Israël étant, de ce point de vue, non pas un problème en soi, mais la continuation, le prolongement, si vous voulez, de cette question juive vue et reformulée et redéfinie par les acteurs du djihadisme contemporain. Euh, je vous donne un dernier élément, euh, et ça va me permettre de passer, c'est une transition qui me permet de passer euh, à la génération Daesh. Abou Moussaab al Zarqa, oui, que vous connaissez certainement, qui est mort en 2006, qui était euh, euh, en charge, euh, notamment à partir de l'invasion euh, américaine euh, de l'Irak, de, euh, des mobilisations autour d'Al-Qaïda, qui lui n'est pas palestinien. Les autres sont palestiniens, mais lui est originaire du camp de Zarqa, et on sait qu'il a été socialisé, qu'il a qu'il n'est pas palestinien, j'allais dire, sur le plan de son héritage personnel, mais qu'il est, qu'il a été socialisé, qu'il a été au contact de milliers, voire de, oui, de milliers de palestiniens, et que lui, donc, a toujours également défendu, avec une nuance sur laquelle je vais revenir, a défendu cette centralité, euh, j'allais dire, de, du fait israélien, de l'iniquité israélienne, du combat contre Israël et la judéité, eh pour l'avant-garde islamique. A ceci près qu'à partir de 2003, un théâtre, et ça, ça rejoint des choses... Je vais faire écho à des choses qu'on a, qu a dit ce matin, notamment à propos des chiites. À partir de 2003, entre guillemets, l'espace d'opportunité qui est le sien est plutôt un espace d'opportunité qui ne met pas les Israéliens à portée du, des mouvements djihadistes, plutôt, j'allais dire, les chiites adossés à l'Iran, de son point de vue. Mais il explique, par exemple, dans certains de ses écrits, que pour lui, la question chiite est aussi une question israélienne. Il explique que, alors que Zawahiri, qui est le véritable, j'allais dire, mentor d'Al-Qaïda, le véritable entre guillemets, leader, oui, chef, la figure à la fois religieuse et opérationnelle, stratégique du mouvement, euh, ou de l'organisation, plus un mouvement qu'une organisation. Euh, il explique par exemple que certes les chiites, quand on est un al husunna ou al-Jama'a, un sunnite orthodoxe, bien comme il faut, les chiites sont plutôt des gens adeptes d'un islam largement dévié, voire déviationniste, mais il ne faut pas les prendre par, pour ennemis. L'Irak doit rester un champ de bataille contre les États-Unis, parce que les États-Unis, c'est l'ennemi matriciel, qui, comme vous le savez peut-être, eh nourrit, aide, supporte, j'allais dire, assure la base arrière, euh, le sponsoring eh bien, de l'État d'Israël. Il explique par exemple, et là il y a un débat, il explique que les chiites ne doivent pas, ne doivent pas faire l'objet eh euh, d'opérations militaires, ne doivent pas être attaqués, ce qui est bien, bien évidemment un grand changement par rapport à la, à la génération d'H. Mais Zarkawi, dans, dans leur correspondance, puisque vous, vous savez qu'entre les chefs du jihadisme, il y a une, une correspondance religieuse, Rodot, dont on, rend, on répond à, à une idée, à une analyse, à un point, si vous voulez. Il explique que c'est en, en renforçant l'Irak, en se débarrassant des chiites, en, entre guillemets, Nettoyant, vous comprenez ce que je veux dire. Hein euh, oui, quand je fais ça, c'est des guillemets. Kilomètres de guillemets. Euh, L'Irak et quand le ressunisant, si vous voulez, il sera possible, par exemple sur un plan stratégique, il explique et eh bien qu'il sera plus facile de marcher sur, euh, au sens propre et au sens figuré, sur la monarchie hachimite, corrompue, vassale, euh, bien évidemment des États-Unis, mais aussi d'Israël, de manière et eh bien à rejoindre, et eh bien la génération qui elle est historique, elle, elle est là depuis très longtemps, la génération des mujahidines euh, palestiniens et Ensuite, et eh bien à travers, on parle aujourd'hui beaucoup de croissants chiites, vous savez, entre l'Iran et le Liban. Bah, lui, il avait plutôt, j'allais dire, à l'esprit une forme de, ça donne quoi C'est pas un croissant. Vous voyez ce que je veux dire Voilà, voilà, entre, entre, entre la, Mésop... de la Mésopotamie à la Méditerranée. Donc toujours la Palestine, toujours si vous voulez cet élément structurant et structurel dans l'imaginaire, voire dans les mobilisations militaires stratégiques les plus prosaïques eh bien, de la question palestinienne. Il me reste un peu de temps Oui euh, aujourd'hui, à propos donc, de la génération DH, vous savez qu'il y a un autre débat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, euh, enfin, DH, pas n'est pas DH, je parle de DH parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, avec ce qui se passe en Syrie, en Irak, c'est devenu euh, à tort ou à raison l'acteur, il est vu comme l'acteur aujourd'hui, euh, j'allais dire, central du djihadisme contemporain, mais avec le conflit syrien, le conflit irakien, bien évidemment, euh, un certain nombre d'interrogations, après je parlais de débats historiques, voire historiographiques, hein, euh, sur, et eh bien, à propos plutôt de euh, comment dire... Euh, une possible reconfiguration de l'agenda, si vous voulez, de, euh, du logiciel jihadiste autour, par exemple, aujourd'hui, de nouvelles lignes de tension, lignes de clivage, hein, lignes de conflit, bien évidemment. Euh, sachant que vous avez encore une fois des débats, donc il est extrêmement difficile de trancher. Euh, est-ce qu'on explique aujourd'hui, est-ce qu'il faut d'abord expliquer, eh bien, euh, ce qui passe à tort ou à raison pour un conflit religieux, religieux sunnite-chiite ou chiite-sunnite, par un effet d'opportunité, le fait que le théâtre de jihad les théâtres de jihad principaux que sont Syrie d'une part, Irak d'autre part, sont également des théâtres de pluralité religieuse. On ne le voit pas seulement d'ailleurs au niveau de la dialectique chiite, sunnite, mais au niveau de la, de la manière de traiter certaines minorités comme les yazidis, comme certains chrétiens, etc. Ou est-ce que, par exemple, qu'on le veuille ou pas, la question palestinienne reste centrale, ça reste le point de projection paradigmatique à partir duquel aujourd'hui eh les mobilisations djihadistes continuent de se faire à défaut d'être faite d'être menée sur un plan prosaïque, sur le plan de l'imaginaire, la Palestine, la libération de Jérusalem, la dimension eschatologique, le fait de bouter les Israéliens, Israéliens juifs, bien évidemment, mais euh, également vu, hein, c'est intéressant, comme ils sont à la fois occidentaux et juifs. Donc ils sont à la fois le bras armé, le bras arrogant de l'Occident qui continue de, co de vouloir coloniser le monde musulman, et qui sont euh, le judaïsme, et vu, alors c'est intéressant parce qu'il y a aussi, euh, comment dire, une dimension purement religieuse. Les arguments, si vous voulez, qui ont valu au premier temps de l'islam, comme l'islam comme religion de vérité, religion qui vient euh, prendre la place du judaïsme, du christianisme, vient, qui viennent abroger, annuler, invalider d'une certaine manière... Les religions monothéistes précédentes, et eh bien cet argumentaire religieux rencontre, si vous voulez, une dénomination plus antisémite au sens où on l'entend en Europe. Donc vous avez, encore une fois, c'est pour ça que je me suis permis de faire un point théorique sur Hannah Arendt, cette jonction, si vous voulez, d'un euh, argumentaire, d'un réflexe antisémite au sens « les Juifs sont mauvais parce qu'ils sont ce qu'ils sont » et « anti-judaïque » au sens où c'est le judaïsme eh bien, qui est également euh, responsable eh bien, du sort aujourd'hui fait euh, aux musulmans co-religionnaires, à commencer par les Palestiniens. Euh, sachant qu'à chaque fois, petite digression, qu'à chaque fois qu'on a eu des conflits militaires entre Israéliens et Palestiniens, bande de Gaza en tête depuis plusieurs années, eh c'est une recrudescence, pour, on le voit sur le plan de la production des théoriciens du djihadisme, pour réaffirmer la centralité de la cause palestinienne. Nous n'abandonnons pas la Palestine. Ce que nous faisons aujourd'hui n'a d'autre logique au final euh, que de revenir euh, à Jérusalem et à la Palestine. Et qu'aujourd'hui, on, sait qu on se, comment dire, les, les contingences historiques et politiques du Moyen-Orient font que nous devons d'abord nous occuper des Iraniens, chiites, rawafides, les renégats. Des Haïdis, des Houthis, ça dépend dans quelle configuration on parle. Mais nous n'oublions pas, par exemple, et ça c'est vrai également pour Al-Nusra, euh, eh nous n'oublions pas eh bien, que la mobilisation ultime, paroxystique, ça reste Israël et la question juive ou le problème juif au Moyen-Orient. Petite euh, parenthèse à l'intérieur de ma parenthèse, on a retrouvé, sur le plan des, comment dire, de l'iconographie, si vous voulez, djihadiste aujourd'hui, euh, depuis le début du conflit syrien, Curieusement, on est de moins en moins, mais sur les drapeaux dal nosra par exemple, vous avez bien évidemment les formules religieuses comme l'attestation, la profession de foi, mais vous avez également, on a retrouvé des choses du type Bachar d'abord, Israël ensuite. Euh, donc c'est, euh, voilà, à titre prosaïque, à titre, si vous voulez, factuel, euh, une illustration du fait qu'encore une fois, la Palestine, alors euh, le fait palestinien et par ricochet, par symétrique, le fait israélien, continue ou semble continuer eh bien, de euh, structurer l'imaginaire des djihadistes. Euh, ça, c'était pour le jihadisme. Je vais maintenant, et c'est aussi extrêmement intéressant, j'ai encore un peu de temps, c'est bon, euh, que passe-t-il du, oui, du côté des autres versants du salafisme contemporain. Puisque vous savez que le jihadisme n'est qu'une partie euh, de la matrice salafiste aujourd'hui. Euh, quelle vision du judaïsme, de la judéité, des juifs, voire du juif et d'Israël, bien évidemment, au sein de ce qu'on peut rappeler le, la mouvance ou les mouvements d'ordre ou de dimension quiétiste eh bien, sachez qu'également, vous avez une, un effort théorique, religieux, sur la question de Palestine et la question du rapport à Israël et aux Juifs. Eh bien, par exemple, vous avez des débats qui ont agité depuis maintenant plusieurs décennies hein, au sein de ces euh, clercs euh, eh bien, Vous avez des débats sur la meilleure manière, la manière la plus orthodoxe, si vous voulez, la manière la plus sunnitement légitime et authentique de, de parer à la nouvelle donne qui est représentée par l'installation de l'État d'Israël au, au Proche-Orient, eh vous avez un certain nombre de débats, sachant que l'une des fatwas, l'un des avis les plus célèbres, hein, les plus discutés, voire les plus les plus, euh, les plus enflammés, euh, est celui de Mohamed El Albani, qui est un un clair extrêmement important, influent de cette, euh, ce, cette compréhension quiétiste du salafisme. Et lui, donc, il est connu pour avoir, euh, dans un livre extrêmement célèbre, euh, émis une fatwa. Une fatwa est, une, est un avis religieux, hein, une, une ordonnance. Hein. Il y a la valeur d'ordonnance en théorie, mais elle est d'abord et avant tout un avis, un regard religieux sur une situation donnée. Et Albanier, lui, euh, donc, il est né en 1914, si mémoire est bonne, et euh, mort en 2001. 2000 ou 2001, j'ai oublié. Euh, donc, lui est né à l'époque de l'Empire Ottoman. Donc, c'est quelqu'un qui est né dans la famille, est né dans les Balkans, donc qui a certainement été marqué de sa vie durant par euh, les frontières mouvantes, euh, le déplacement de population, euh, le fait minoritaire musulman à l'intérieur d'une un, société majoritairement non musulmane. Donc, sa famille, notamment, a, donc a, a quitté les Balkans euh, alors qu'il était, qu était jeune euh, pour s'installer au Levant. Et donc, il réactualise euh, donc dans, son, dans son travail, dans sa construction religieuse, un certain nombre d'avis médiévaux, par exemple du euh, 12e 13e 14e siècle, et il explique par exemple que les palestiniens, peuple majoritairement musulman, n'ont plus le droit eh bien de euh, comment dire de rester résider, euh, leur droit à la résidence, iqamat hein, bilad n'est plus autorisé puisque en passant sous contrôle non musulman Isra, judéo-israélien, encore une fois, eh bien, euh, j'allais dire, l'islamité du territoire, elle est toujours historiquement avérée très bien, mais comme il est, euh, est j'allais dire, extrêmement dangereux, attentatoire à votre condition de musulman, de rester, eh bien, comment dire, euh, de rester vivre sous la férule d'une autorité qui n'est plus musulmane, voire qui est vue comme extrêmement inique à l'endroit des musulmans, eh bien, la hijra, la migration, la migration salutaire, eh bien... Il est connu pour avoir euh, eh bien, théorisé et écrit noir sur blanc euh, que les Palestiniens devaient quitter eh bien, euh, la Palestine et aller vivre dans d'autres pays musulmans, puisqu'ils encouraient un risque pour leur foi, pour la pureté de leur pratique, de leur foi, de leur islam, eh bien, de, rester, euh, de rester ancré à la réalité ou à l'autorité ou à la domination israélienne. Il a par exemple des phrases célèbres. Il dit... Euh euh, ces orateurs, écrivains et docteurs, donc ils parlent des autres clercs, hein, des autres théoriciens du religieux, qui ont ordonné aux Palestiniens de demeurer dans leur terre et leur ont interdit d'en émigrer, alors qu'ils savent qu'il y a en cela le façade, la corruption, une source de corruption, hein, d'altération de leur foi, euh, de leur digne donc de leur religion, de leur foi, et euh, eh bien, et de leur dounia, du sens de leur présence sur terre, la mort de leurs hommes, euh, l'avilissement de leurs femmes, la déviance de leurs jeunes hommes et jeunes femmes, conformément aux nouvelles qui parviennent en grand nombre à leur sujet, à cause de la tyrannie de ces juifs israéliens, à leur égard, des descentes qu'ils font dans leur maison, alors que les femmes sont dans les lits, et d'autres tragédies et humiliations. Donc ça resitue bien son cadre cognitif. Donc il a créé bien évidemment cette fatwa restée célèbre à, encore aujourd'hui, très largement débattu, a eu de nombreuses euh, oppositions. C'est vrai pour les djihadistes, c'est vrai aussi pour les frères musulmans. Euh, Youssef al-Kardaoui, dont il a été question ce matin, s'est rendu également célèbre pour un rodeau hein, pour une, une réponse, une riposte, voire une riposte à Sheikh al-Bani. Il dit la chose suivante, Kardaoui étant plutôt proche de la matrice des frères, militante, politisée, il dit la chose suivante, « Et je témoigne que Sheikh al-Bani est sans aucun doute un grand mouhaddis, donc un spécialiste du hadith, les propos du prophète, en témoigne sa, produ sa production abondante dans la vérification des textes de la Sunna et dans le fait de distinguer ce qui, est, ce qui en est authentique de ce qui ne l'est pas. Je rappelle qu'Albanier était surnommé le lion de la Sunna. Il est connu pour avoir fait un grand travail de, de redécouverte du hadith, de réexplication. Il a Il expliquait que, comme ça a été dit ce matin, le hadith doit être un pilier euh, central eh bien, de, euh, de la religion musulmane aujourd'hui et de la redécouverte de la foi authentique. Je reprends la citation. Il a fait à ce sujet des efforts estimables, même si parfois j'ai des avis divergents du sien à propos de son application d'authentification, etc., etc. Cela dit, j'ai des avis divergents de ceux de Sheikh Bani à propos de plusieurs de ses déductions dans le fiqh, la compréhension de l'islam. Et j'exprime ces divergences particulièrement par rapport à ses avis isolés, euh, et c'est pourquoi je n'ai pas été d'accord avec son avis interdisant aux femmes le port d'un bijou en or, etc. etc. Et j'ai également exprimé mon désaccord profond avec sa fatwa rendant obligatoire aux habitants de la Cisjordanie et de Gaza d'émigrer de ce Dar al-Kufr qui est devenu leur terre, puisque maintenant les Israéliens, les Juifs, eh bien, exercent l'autorité légale, politique et étatique sur ces territoires, qui sont historiquement, comme je le disais en préambule, un waqf, un bien, de bien, un bien qui appartient à la Ummah Islamia. C'est un bien, entre guillemets, euh, comment dirais-je euh, oui, oui c'est inaliénable, mais euh, comment dire euh, Le droit de propriété n'appartient pas à un État-nation, mais à une communauté religieuse. Oui, inaliénable au sens religieux, vous avez raison. Euh, ce serait le plus grand service qui puisse être rendu à Israël, vider le pays de ses habitants. Ça rappelle des choses. Bon, euh, au sein également... Euh, Comment dire du spectre au quiétisme cette fois-ci au niveau des militants là je vous parle hein, des gens que j'ai rencontrés euh, durant ma thèse et après il euh, y a également aujourd'hui on reprend ces positions euh, faut-il quelle euh, quel éthique salafiste par rapport à la problématique palestinienne et, et donc israélienne donc j'ai rencontré par exemple quelqu'un qui est extrêmement intéressant euh, avec qui est extrêmement intéressant de discuter Uh, Karim El-Hijazi, qui est un, quelqu'un qui a un site internet qui est francophone, il est belge, de mère belge et de père palestinien, uh, qui est comme uh, où est Laurent Bonnefoy. Donc il, a, uh, il est passé par, le, par Damage, qui est un centre, une ville où il y a un centre, une école uh, salafiste extrêmement influente, qui a formé... Uh, euh, des milliers de personnes euh, au canon du salafisme qui euh, estiste et même pas qui seulement depuis plusieurs décennies, eh bien, je l'ai rencontré, j'ai fait une interview avec lui, il explique par exemple euh, que même lui, alors c'est intéressant parce que lui il est d'origine palestinienne, voire palestinien, donc il a un rapport euh, charnel j'allais dire euh, à cette réalité. Il explique eh qu'il est euh, parfaitement défendable, euh, dans certains cas, eh bien, de justifier la fatwa d'Albanie, voilà. et que le rapport à une communauté juive qui est vue comme inique eh bien, a mis en danger, euh, eh euh, j'allais dire, euh, l'éco-religionnaire, la, la partie de la communauté musulmane qui est établie encore jusqu'à aujourd'hui en Palestine. Euh, un autre élément que je vous donne comme ça euh, quand je faisais ma thèse j'ai rencontré un salafiste français converti d'origine portugaise euh, que j'ai euh, interviewé au moment de l'opération Plomb vous vous rappelez certainement de Plomb décembre 2008, janvier 2009 et vous vous rappelez certainement de ce qui s'est passé ce qui se passe encore de manière extrêmement régulière en France euh, à chaque fois que vous avez euh, comment un temps chaud euh, dans cette partie du monde Donc, euh, vous avez des mobilisations Enfin, dans les deux sens, d'ailleurs, pro-israélienne et pro-palestinienne. Mais là, je vais, à l'époque, on se rappelle peut-être l'effervescence, j'allais dire, qui, qui caractérisait les mobilisations, les manifestations pro-palestiniennes. Lui m'expliquait dans une interview extrêmement... Alors je cite dans mon, dans mon livre, dans ma thèse... Il explique par exemple, oui, d'accord, c'est très bien, tout le monde est pro-palestinien, donc il n'est pas question d'expliquer que les Israéliens font ce qu'ils font, c'est bien. Bien évidemment, ils sont, de son point de vue, contre l'islam, contre les musulmans, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de s'en prendre à l'islam et aux musulmans. Nous devons être solidaires dans nos prières, si on a de l'argent, par exemple, aussi, on peut les aider. Mais il disait, moi, je ne fais ni plus ni moins que mettre en pratique une fatwa, une autre fatwa euh, extrêmement célèbre, qui a d'ailleurs été réactualisée, à chaque fois qu'il y a eu des opérations militaires contre le contre le ham entre le Hamas pour faire vite et Israël dans la bande de Gaza, cette fatwa du grand mufti d'Arabie Saoudite, Abdelaziz Al Sheikh, qui explique que les manifestations pour manifester pour témoigner eh bien son, sa solidarité à l'endroit du peuple palestinien ne sont pas islamiquement euh, comment dire euh, acceptable puisque renforcent la sédition l'anarchie plutôt il dit en substance je traduis rapidement plutôt que de se mobiliser sur un plan euh, sur le plan des manifestations, sur le plan d'une politisation relativement classique, stratégie de présence dans l'espace public, euh, signature de pétition, prier, envoyer de l'argent, euh, sinon vous allez renforcer la Fauda. Euh, Donc, C'est une forme, de, j'allais dire, d'anarchie, au sens, pour faire vite. Et il m'expliquait, par exemple, que l'une des raisons pour lesquelles euh, il n'irait pas manifester euh, pour témoigner de son soutien à la Palestine et aux Palestiniens, c'est que, très certainement, c'était peut-être utile pour certains, mais que lui voyait d'abord qu'il allait qu'il qu allait euh, comment dire, euh, ne pas pouvoir prier à l'heure, pour faire vite. Voilà qu'il expliquait que 2, 3, 4 heures d'une après-midi passées à manifester pour la Palestine et les Palestiniens, ça représentait à ses yeux, il me l'a dit, deux prières euh, dont, euh, j'allais dire, la réalisation ne se serait pas faite à l'heure. Euh, quand on parle d'orthopraxie, par exemple, vous voyez, c'est un, je trouvais très intéressant, dans sa manière eh bien, de euh, présenter les choses. Euh, Sachant, et là nous avons un autre débat, euh, ce, seront, ce sera ma dernière remarque, euh, nous avons un autre débat, c'est que euh, nous avons, j'ai par exemple l'exemple de certaines personnes qui, dont l'engagement palestinien et le rapport à Israël aujourd'hui expliquent des, des changements de chapelle à l'intérieur de l'islam sunnite et fondamentaliste. J'ai par exemple rencontré il y a un an en Tunisie, c'est intéressant parce que lui, je ne sais pas si vous connaissez, Ali Moujahid, le fondateur de, du parti Al-Assala la source, l'origine, en arabe, qui est un parti salafiste, hein, qui, a vu la, qui a vu le jour après, euh, au moment de la Révolution, et, et euh, quand le espace politique tunisien s'ouvrait. Lui, c'est intéressant parce qu'il est tunisien, vous êtes d'accord, mais il est aussi palestinien, il faut le savoir, il a une, une branche de sa famille qui est palestinienne. Il m'expliquait par exemple, dans un très long entretien que j'ai fait euh, il y a à peu près un an, hein, il m'expliquait par exemple que la Palestine a toujours été, lui aussi, hein, pour des raisons familiales et religieuses, et bien évidemment politiques centrale dans son engagement. Il fait partie d'une famille plutôt nationaliste, bourguibiste hein, en Tunisie, est plutôt proche de l'OLP au niveau palestinien. Il m'expliquait également qu'il a été proche de l'OLP dans les années 60, très jeune, il y a, donc, sa famille était engagée dans, dans le combat pour l'indépendance tunisienne, et qu'après l'indépendance tunisienne, il est allé en Palestine au moment où l'OLP, euh, j'allais dire, occupait l'essentiel du champ de la, la contestation et des mobilisations pour la Palestine, et qu'ensuite il est tombé dans une vision plus religieuse, plutôt proche des frères, si vous voulez. Bon, J'ai compris qu'il était quand même assez proche à une époque du Hamas de ce qui allait devenir le Hamas, si vous voulez, parce que le Hamas n'est pas né en 87, hein, comme vous le savez, ça c'est, j'allais dire, c'est la fin du processus, et qu'à partir des années 80, on l'a retrouvé où En Afghanistan. Donc sa ça, ça trajectoire personnelle explique, dire, elle illustre à elle-même, à elle seule, euh, comment dire, j'allais dire, les tendances de fond qui ont touché le militantisme en terre d'islam depuis maintenant de nombreuses décennies. Qu'on l'a retrouvé, donc j'ai compris, il ne l'a pas dit, mais qu'il a été proche de Ben Laden et de Azam, ça on l'a dit en creux, et que, en 90, dans les années 90, on le retrouve où En France début des années 2000, en France. Il fait de la prison, puisqu'il a été plus ou moins proche, de voire très proche de certaines personnes qui, se sont, qui sont passées à l'action violente. Il a été proche de certains réseaux, par exemple algériens, et qu'à partir de 2010-2011, on le retrouve où En Tunisie. Donc sa trajectoire à elle seule, j'allais dire, est passionnante à étudier, puisqu'elle synthétise et elle illustre, si vous voulez, un certain nombre des... Parce qu'il ne faut pas voir le salafisme comme des chapelles qui sont définies, hein, qui sont, euh, où il n'y a pas de porosité entre, entre elles. Et que euh, ça, ça se retrouve au niveau d'autres euh, chers, d'autres clercs religieux, dont euh, sur lesquels je pourrais revenir, si vous voulez, qui également, dans leur engagement, eh bien, on le voit, je parle par exemple, cette fois-ci, je passe au Liban, à Tripoli, je ne sais pas si vous connaissez le Shir Chahal, c'est une famille. La famille Chahal est une famille à Tripoli extrêmement influente, engagée dans la prédication, dans la da'wah depuis les années 50, famille plutôt salafiste, quiétiste, pour faire vite, et qui, à partir de 82, l'invasion d'Israël au Liban devient beaucoup plus proche de ce qu'on pourrait appeler de ce qui est en train de devenir à l'époque le djihadisme. Donc ces porosités qui s'expliquent par de nombreux facteurs, dont le changement de l'environnement géopolitique et donc l'influence, le fait israélien, explique des recompositions au niveau cette fois-ci local. Et l'une des raisons aujourd'hui pour lesquelles la ville de Tripoli au Liban est un laboratoire extrêmement intéressant pour qui veut, euh, qui veut investir, qui veut euh, s'interroger sur le salafisme et le djihadisme, et eh bien l'un des, euh, des facteurs externes qui explique ces recompositions, c'est le rapport à Israël, c'est les guerres régionales, c'est la gestion de l'altérité. Euh, je termine en conclusion. Oui. Euh, donc, euh, quid de la, qualification, de la qualification, si vous voulez, euh, rigoureuse, intellectuelle, théorique, épistémologique, de ce rapport, de cette essentialisation du fait juif au sein des communautés salafistes et djihadistes Antisémitisme, certainement, dans certains cas, antijudaïsme, judéophobie, bon, antisionisme, c'est sûr. Faut-il y voir euh, un faux ami ou au contraire une reproduction, une, un écho clair et certain de ce qui s'est passé en Europe sur le plan de la maturation intellectuelle, sur le, sur le plan des mobilisations à l'endroit du fait juif. Ça c'est un débat extrêmement intéressant. Euh, et je termine sur une dernière idée, euh, sur deux dernières idées. Tout d'abord sur un plan plus large, plus régional, plus géopolitique. Qu'en est-il aujourd'hui en 2016, on est bientôt en 2017 et on verra ce que ça va donner les années les années à venir, euh, de la place imagine sur le plan de l'imaginaire et sur le plan des mobilisations politiques des mouvements djihadistes et plus largement de l'islam radical euh, Dilution, relativisation ou centralité toujours observable de la cause palestinienne C'est une question. Euh, et dernière chose, euh, le rapport à Israël, le rapport au fait juif, comme je l'ai appelé, à ce nouveau fait juif qui, était, qui est toujours Israël dans cette région du monde, euh, eh bien par exemple, sur le plan, j'allais dire, ce discours, ce rapport, ces mobilisations, ce discours sur la judéité tel qu'on entend aujourd'hui, n'a-t-elle pas, tout simplement, ou l'une des raisons pour lesquelles ça s'est renforcé, ça s'est, euh, j'allais dire, euh, euh, exporté au niveau de, des régions euh, du Moyen-Orient, des pays du Moyen-Orient, c'est aussi beaucoup, comme j'ai essayé de le montrer, eh bien, lié à la sociologie de la population palestinienne, dont la majeure partie, comme vous le savez, ou presque, oui, la majeure oui, partie, est réfugiée, n'est-ce pas Puisque les mobilisations pro-palestiniennes ou initiés par les Palestiniens eux-mêmes dans le cadre de ce rapport à Israël, ont accouché d'une variété, d'une palette extrêmement riche de mobilisations politiques dont les mobilisations djihadistes ont été renforcées depuis plusieurs décennies. Ça, on le sait clairement. J'ai essayé de le montrer. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un livre extrêmement intéressant de Hazem el-Amin, El Salafi yatim le Salafi orphelin qui voilà, est sorti en 2010, qui trouve des échos dans ce que fait, par exemple, Bernard Rougier à propos des camps palestiniens du Liban, eh bien, si vous voulez, cet encampement palestinien a accouché, si vous voulez, a structuré, a généré, eh bien, une reconfiguration dans l'imaginaire politique et dans les mobilisations. Puisque le niveau national étant par essence en crise, quand il s'agit de la Palestine et des Palestiniens, du fait de cette, comment dire, de, bah, du, du facteur israélien, qu'on le veuille ou pas, eh bien, euh, le discours salafiste, et bien évidemment djihadiste, eh bien, a trouvé une base sociale extrêmement intéressante, extrêmement importante, qui explique eh bien, en grande partie, ou qui semble expliquer du moins une assez grande partie, une partie non négligeable euh, de cette attrait, attractivité euh, du jihadisme transnational, insurrectionnel, révolutionnaire, qui pourrait expliquer eh bien, pourquoi, tant sur le plan des théoriciens où c'est clair, sur le plan des militants, bon, du fait de la parce que la masse démographique palestinienne est beaucoup plus faible que l'Égypte, que le Maghreb, que le Golfe, mais c'est clair sur le plan, euh, j'allais dire, de l'armature de gens qui s'occupent du discours, hein, qui s'occupent de la production de sens djihadistes, hein, eh bien il est clair qu'il y a une, une forme de surreprésentation palestinienne à laquelle, bien évidemment, fait écho, et je termine là-dessus, ce rapport à cette judéité contrariante euh, euh, pour eh bien, le tissu palestinien, qui a bien eu, eh bien, qui continue, qui continuera encore, je pense, pendant assez longtemps d'avoir des répercussions euh, jusqu'à l'ensemble eh de cette fameuse Oumma Islamia. Je vous remercie.
0: Très bien. Alors nous avons 45 minutes pour des questions, des remarques. Je commence par monsieur, ensuite madame. On va prendre trois questions à la fois. Et puis...
3: oui, euh, vous avez relevé quelque chose qui est important, c'est qu'il y a une évolution de la situation. Alors cette évolution de la situation, il y a un certain nombre de points, si vous voulez, qu'il ne faut pas omettre. C'est que euh, les Juifs étaient interdits en Arabie Saoudite. Le premier qui était là-bas, c'était Kissinger. Ensuite, quand il y a eu la guerre du Golfe, il y a eu des troupes américaines avec des rabbins, des Juifs, des Juives, etc. qui ont été tolérés. Aujourd'hui, il y a un rapprochement entre l'Arabie Saoudite et Israël qui s'est traduit par des visites de délégations saoudiennes en Arabie, vous le savez comme moi. Et d'Israéliens qui ont été euh, en, en Arabie Saoudite. Et ceci est dû à la crainte que l'Arabie Saoudite a de l'Iran. Ce qui fait que nous trouvons un, un rapprochement entre le wahhabisme et l'État d'Israël pour des raisons d'ennemis de, communs, si l'on peut dire, et qui a fait dire à quelqu'un comme l'écrivain Adelbarim Abouan, qui était le rédacteur en chef de Al quds al-Arabi, le prochain État de la Ligue arabe, ce sera Israël. Madame
0: déclaration mm -hmm. ça a été mois. Madame. Ça, c'est un oui. point pour remettre les choses en place. Oui. Très bien. Madame et ensuite Laurent bonne Bonnefoy. Euh, J'ai des questions
4: à poser à Madame et à Monsieur. Euh, alors, là, euh, des détails, je n'ai pas bien compris parce que vous parliez peut-être un peu trop vite. Parce qu'il y a un moment où M. Zarqawi a dit qu'il fallait exterminer les chiites, ne pas que exterminer les chiites. Après, vous dites, oui, euh, j'ai pas bien compris. Euh, et après, euh, donc, euh, je voulais avoir, euh, M. est intervenu à, euh, la, clairement la position de l'Arabie Saoudite. Parce que est, pour moi, ce n'était pas très clair. Et. Une autre question que je voulais poser ce matin, et peut-être que monsieur pourra répondre, parce que vous avez parlé de Faisal, qui avait, avait son pan-islamisme. Alors, il critique souvent le matérialisme, mais je voudrais savoir, est-ce qu'il prononce le terme de capitalisme Quelle est la position des salafistes et tout ça vis-à-vis -vis du capitalisme, pas du matérialisme Ça c'est important pour moi, si quelqu'un pouvait m'éclairer clairement. Euh, parce que je voudrais rapprocher avec mes propres idées à cet égard et j'ai été très intéressée par l'intervention de madame qui était excellente, j'ai appris des choses euh, je suis stupéfaite euh, d'entendre parler du conseil européen de la que je n'étais pas au courant alors ça me pose beaucoup de questions au niveau juridique alors je voulais savoir si vous pouviez m'éclairer parce que quand on parle des bali bon je comprends, on veut aller dans le temps mais maintenant est-ce que ça va dans un sens positif Est-ce qu'on tient compte des droits de l'homme Parce que pour moi, quand on est dans un pays européen, euh, on ne peut pas avoir de femmes, parce qu'il y a de toute façon des, des lois. Et alors, je ne peux pas comprendre qu'on puisse euh, se poser des questions qui est une concurrence entre la charia et les lois de la République, parce qu'il y a des lois, c'est la monogamie. Alors, euh, si vous pouviez m'éclairer. La position, quelle est, quelle est la valeur des pas de au niveau européen Est-ce que ça respecte les droits de l'homme euh, Je suis très intéressée, je vous remercie de votre intervention.
0: Laurent, et puis.
5: Non, moi j'avais une question pour, pour ami, euh, sur euh, l'idée d'une spécificité, parce que de, de, de toute la, la, la trajectoire que tu, tu traces là, euh, elle me semble pas spécifique en fait,
6: euh, la, le rapport à euh, Israël, le rapport à la Palestine, puisqu'il si. s'agit essentiellement de ça, et assez peu du rapport, en fait, euh, aux Juifs en tant que minorité ouais. ou en tant que, en tant que religion. Euh, là, il euh, n'est pas, pas spécifique, il est commun euh, à, au mouvement nationaliste, au mouvement de gauche. Euh, Quels seraient, pour, pour selon toi, le, le, les éléments spécifiques d'un discours salafi ou d'un discours djihadiste um...
0: Peut-être on commence par Madame, et puis ensuite...
1: Oui, alors, euh, il faut savoir un peu l'histoire de ce Conseil européen de la Fatwa. C'est intéressant. Kardaoui, euh, dont on a parlé, euh, en est l'animateur. Le, le, il est composé d'une quinzaine de spécialistes du droit religieux dont 10 européens et 5 extra-européens. Voilà. Donc il y a un équilibre entre euh, ceux qui pensent à partir du contexte européen et ceux qui lui sont euh, liés, mais plus extérieurs, qui n'y vivent pas. C'est quand même un travail qui est fait à partir du, du droit religieux, hein, ça c'est clair. Euh, voilà, donc les, les, le travail qui se fait que j'ai présenté, qui est en fait un travail mesuré d'adaptation mais qui conserve encore quelques prudences très clairement et reflète la vision traditionnelle d'une femme, c est, c est un, ça fait partie du corpus du droit religieux. Ça s'inscrit dans un travail très traditionnel dans le monde musulman qui est celui de donner des avis juridiques. Donc c'est présenté sous forme de questions particulières auxquelles on apporte une, une réponse à l'aide du matériel, soit des, des, des versets du Coran, soit des hadiths. Voilà, si vous voulez consulter, j'ai donc l'étude là, je ne peux pas en parler dans le détail, j'ai essayé de la résumer à travers cette comparaison qui montre quand même que c'est un travail très favorable par rapport à, à ce qu'on peut trouver dans le, comme avis juridique, comme travail jurisprudentiel dans les fatwas anbalites qui sont venus d'ailleurs. Et alors le problème, pour moi, c'est aussi la, la façon dont un certain nombre de musulmans, plus ou moins jeunes, se réfèrent à des fatwas par Internet. Et ce qui est très combattu par un certain nombre d'imams qui, euh, voilà, qui essayent de, de, de parer à cela, parce que ces fatwas sont faites par des gens qui sont extérieurs au, au contexte français. Et donc euh, là, on n'a pas de contrôle. Et voilà. Donc ça, il y a une véritable inquiétude par rapport à ces lieux de production de fatwa extérieurs euh, au, au milieu européen et au milieu français.
2: Alors merci pour vos questions. Dans l'ordre, euh, sur Israël et l'Arabie saoudite. Euh, oui, alors il euh, y a plusieurs choses. Euh, entre le moment où euh, autour de l'État d'Arabie saoudite euh, se structure une forme de, de résistance à Israël, enfin, vous voyez ce que je veux dire, enfin, de, une forme, de, pardon, vous êtes là. Euh, une forme de, de réaction, si vous voulez, euh, à Israël et à sa politique, ou les deux, souvent c'est les deux, euh, et bien, aujourd'hui, vous avez clairement une, un changement, euh, je ne dis pas tectonique, mais vous avez un changement structurel profond, euh, une question qu'on peut poser, c'est quels sont les deux pays au Moyen-Orient qui ont le même allié, les États-Unis, et le même ennemi, l'Iran ben Israël et l'Arabie Saoudite. Donc si vous voulez, la, log la logique étatique, euh, entre guillemets, faut qu'il appeler réaliste si vous voulez, semble pousser aujourd'hui eh les deux acteurs, euh, je ne dis pas dans les mains de l'un de l'autre, mais il y a une convergence d'intérêts, pour, pour employer une expression que tout le monde connaît. Ça ne veut pas dire... Pardon alors attendez, oui. Alors attendez. Alors en même temps, en même temps ça c'est, euh, si vous voulez, c'est euh, si enfin, eu égard à, à, au, à la perception de la menace iranienne, parce que l'Arabie Saoudite se voit. Alors, vous imaginez si vous êtes à Riyad, vous avez perdu l'Irak, l'Iran entre guillemets, dans votre dos, vous avez le Yémen, vous avez les soulèvements, les mobilisations sociales, vous avez les frères musulmans qui ne rêvent que d'une chose ou pas loin, c'est d'établir une république et non plus une monarchie en Arabie Saoudite. Euh, petit, euh, petit détail en passant, vous avez un prix du baril qui est en train de s'effondrer, du moins qui décline. Euh, L'alliance américaine, elle semble vaciller, etc. Donc voilà. Donc vous avez, des, si vous, des similarités. Ce qui ne veut pas dire que les deux vont travailler la main dans la main, puisque euh, par exemple, par rapport à l'Iran, on a est Wikileaks, on a les, les, un certain nombre de, de discours officiels de l'ancien roi d'Arabie saoudite qui explique qu'il faut, qu faut, par exemple, sa fameuse déclaration sur couper la tête du serpent iranien. Donc ça, j'allais dire, ça n'a pas surpris grand monde, mais il explique qu'il y a quand même deux pays qui n'ont pas le droit d'exister, c'est l'Iran et l'Israël. On est en, en 2000, euh, déclaration de 2000... Euh, 12, 13, un truc comme ça. Donc vous avez une convergence d'intérêts, clairement. Est-ce que ça va... Jusqu'où ça va aller Voilà, c'est plutôt la question que vous posez, que vous semblez poser. Euh, il est clair qu'il y a un changement structurel, pour ne pas dire autre chose, si on veut comparer la période, par exemple, du roi Faisal à celle d'aujourd'hui du roi Salman. N'est-ce pas Donc vous avez J'allais dire, la, la et plus généralement, vous posez la question de la pertinence encore aujourd'hui de la ligne de clivage et de l'opposition israélo-arabe. Voilà, parce qu'à l'intérieur du corps entre guillemets arabe, vous avez aujourd'hui des failles, des tensions qui, pour certains, semblent redéfinir et prendre le pas sur euh, ce, cet antagonisme structurel. Voilà, qui avait pendant. Et rapports, et entre, euh, et Nusra, oui. Tout, tout le monde a vu les, les gens de Jabhat al-Nusra il y a 1500, 1700. Oui, les combattants de Jabhat al-Nusra sont soignés de l'autre côté de la frontière, voilà. moyennant 1000 shekels par jour quand même. Oui. Ça, oui, mais vous avez aussi maintenant une, des échauffourées entre Daesh et, et Israël. Oui, enfin bon, passons, passons. Enfin, bien malin, celui qui pourra vous dire de quoi, comment ça va se terminer, mais voilà. Euh, ensuite, Zarqawi, non, je n'ai pas dit que Zarqawi... Euh, alors Zarqawi n'avait pas une grande appétence pour le chiisme et les chiites, ça vous l'avez compris. Euh, il était clairement, il avait un agenda anti-chiite, euh, depuis, enfin, avant en réalité, mais euh, bien évidemment à partir, de, à partir de cette opportunité offerte par, cet espace d'opportunité offert par le entre guillemets, ce nouvel Irak, l'Irak post-2003, eh bien, il a eu les moyens de son, de son idéologie. Et quand euh, vous avez eu des débats, qui sont d'ailleurs, d'une certaine manière, encore aujourd'hui, euh, observables, au sein, des, au sein des djihadistes, si vous voulez, euh, oui, mais c'est toujours, vous savez, ce bon vieux débat qu'il y a chez les djihadistes, oui, mais qui est l'ennemi Alors, il y a beaucoup d'ennemis chez les djihadistes, vous êtes d'accord. Mais la hiérarchie de l'inimité, euh, la hiérarchie de l'action, l'action militaire, le Yémen, on en a parlé ce matin, les États-Unis, Israël, est-ce que c'est pareil euh, les sunnites, entre guillemets, traîtres, comme les gens à la tête des monarchies euh, marocaines, saoudiennes, etc. Ou peut-on travailler avec eux euh, Quid des chiites Zawahiri disait la chose suivante. Non, les chiites ne sont pas l'ennemi, ce n'est pas l'ennemi principal, loin s'en faut. On doit rester focalisé sur notre objectif, qui est le combat contre les États-Unis. Parce que les États-Unis, c'est euh, euh, le grand argentier des ennemis de l'islam, d'Israël d'un côté, et des régimes, entre guillemets, corrompus, d'autre part. Ce à quoi al Zarqawi lui répondait « Oui, mais euh, très bien, mais on n'est pas, si pas forcément en désaccord sur la finalité. Mais en récupérant l'Irak, en sunisant l'Irak, en mettant la main sur l'Irak, pour le dire de manière extrêmement claire, nous pouvons revenir sur nos fondamentaux que sont la lutte contre Israël, puisque nous allons gagner un pays au cœur du, du Moyen-Orient, que nous allons bien évidemment gérer, que nous allons transformer en rampe de lancement. Si vous voulez, pour la reconquête de la Jordanie d'abord, de la Palestine d'après. Voilà. Donc vous avez ces débats-là. Est-ce que j'ai été clair Ça va euh, Ensuite, euh, monsieur, vous parlez d Abdel Bari Atwan euh, qui explique qu'Israël sera. Alors je n'irai pas jusque-là. J'irai pas jusque-là. Alors je sais, parce qu'il y a quelques temps, vous savez, j'ai parlé. Il euh, a fait une déclaration. C'est
3: l'ancien directeur.
2: Oui, oui, je connais bien. Oui, oui. oui alors non, mais il euh, y, y a une chose aujourd'hui. Plus, plus généralement euh, on a dit aussi que la Russie allait intégrer l'OCI, vous le savez. Ça, enfin, euh, alors non, mais là il y a un, plus généralement, mis à part Abdel Bari il euh, y a quand même une, quelque chose de l'ordre aujourd'hui du sentiment d'abandon palestinien, si vous voulez, euh, puisque les pays arabes n'en sont plus, si vous voulez, à se, beaucoup d'entre eux du moins, n'en sont plus à se projeter pour défendre leurs frères c'est leurs frères, ils en sont aujourd'hui à assurer leur propre survie. Donc, la thématique de l'abandon palestinien, euh, qui d'ailleurs participe pour certains de la relativisation du conflit israélo-palestinien. Il y a un an et demi, je crois que j'avais parlé à. Connaissez Azmi Bichara Il m'avait dit clairement euh, oui, non, mais le conflit à la Palestine est devenue une cause secondaire. Hein Il l'a dit clairement, je veux dire, s'il me l'a dit, donc c'est pas. Comment Selon Azmi Bichara, bon après, le débat est ouvert. Donc voilà, donc ça fait partie d'un comment dire d'un débat, un, un, un énième débat si vous voulez sur ces questions. Euh, Laurent, merci pour ta question. Euh, alors, y a-t-il une spécificité du djihadisme et du salafisme dans le rapport aux Juifs euh, Alors, il y a deux choses rapport aux Juifs d'une part, et Israël d'autre part. Oui, sur un plan, euh, sur un plan, euh, sur le plan politique, sur le plan narratif, il y a eu, il a des, des similarités, des, comment dire, des sujets transversaux, des arguments transversaux. Euh, c'est une cause arabe dans un cas, c'est une, une cause holiste en fait, soit pour les, au niveau des arabes dans un cas, au niveau des musulmans d'autre part, dans un autre cas. Donc il faut s'unir contre l'ennemi, qu'aujourd'hui l'identité arabe euh, n'a de véritable valeur et de véritable sens que dans son combat, c'est là qu'elle va trouver un exutoire, c'est en se frottant, en ayant raison d'Israël, que nous allons redécouvrir notre arabité dans un cas, notre islamité dans l'autre. Donc il euh, y a des similarités sans être des, des éléments, euh, comment dire, euh, exactement euh, sans être pareil, euh, mais quand même sur le plan des mobilisations, il y a quand même des différences. C'est-à-dire que les djihadistes sont dans le transnational, euh, il n'y a aucun pays arabe aujourd'hui qui est dans le transnational, il faut être sérieux. Il n'y a aucun pays qui appelle, au-delà des symboles, hein, mais il n'y a aucun pays qui a une politique étrangère à destination d'Israël et de la Palestine, qui est de l'ordre, de la coopération, euh, j'allais dire, dire, dans le holisme transnational, ce n'est pas vrai. Les djihadistes sont encore les derniers, même les frères musulmans aujourd'hui ne sont plus là-dedans. À Mais on l'a vu avec Morsi à la tête de l'Égypte pendant à peu près un an. On le voit avec Narada en Tunisie. Quand Rachid Ranouchi, on lui demande s'il euh, y a des gens qui poussaient pour que dans la constitution tunisienne, on mentionne noir sur blanc le fait que la Tunisie est un pays frère avec la Palestine, il dit non. Ça veut, bien évidemment, ça ne veut pas dire que Rachid Ranouchi n'est pas pro-palestinien, on est d'accord, hein, pas ça. Mais le fait, le fait de reformuler une nouvelle, euh, comment dire, euh, un nouveau discours, un, un nouveau positionnement. Il n'y a plus aujourd'hui, je, enfin, je peux me tromper, laisse-moi réfléchir je réfléchis en même temps que je parle, il n'y a plus que les djihadistes qui sont dans le transnational. Enfin, non, il y aurait qui Donc le fait est qu'aujourd'hui, la, la, la désétatisation euh, comment dire, de la lutte contre Israël, eh bien, euh, oui, elle n'est plus que chez les djihadistes. Enfin, je crois que c'est relativement clair. Donc encore aujourd'hui, on en est les débats, c'est est-ce que les djihadistes ont oublié la Palestine ou pas et eux régulièrement, comme je l'ai expliqué, bah, ils réappellent, ils réaffirment. Le fait est que ça reste, Israël reste en ligne de mire. Que c'est en réglant nos affaires d'abord au niveau syrien, au niveau irakien, voire ailleurs, que nous serons en meilleure meilleure position pour eh bien en finir avec Israël. Euh, voilà. Mais il y a des similarités, c'est clair. Donc euh, la cause palestinienne est transversale par définition. Elle concerne des mouvements religieux, politiques, nationalistes, séculiers. Euh, int les intellectuels, enfin, y a, en théorie du moins, il n'y a pas plus consensuel. C'est la cause, ce qui est intéressant, c'est que je termine là-dessus, la cause palestinienne, c'est la cause apolitique par excellence, au sens où c'est la cause qui ne devrait pas, du moins en théorie, ne fait pas intervenir le facteur partisan, et c'est la cause politique par excellence dans cette région du monde, puisque c'est par la Palestine et Israël que, eh bien, c'est j'allais dire, le but ultime, le but paroxystique, est-ce que j'ai été clair Oui
0: Très bien. Alors j'ai quatre questions, même cinq. Euh, je vais prendre les trois premières, puis ensuite... Euh... Alors monsieur d'abord.
7: Merci oui, monsieur Andraoui, euh, oui. Chez les nouveaux penseurs de l'islam dont on a parlé ce matin, oui. qui essaient d'insuffler justement la, la <coughs> raison. Y a-t-il dans, dans ce mouvement des gens qui distinguent euh, l'antisionisme, donc qui seraient d'accord avec un certain lutte contre Israël et, et, et euh, la Palestine, et puis une lutte franche contre l'antisémitisme. Est-ce que dans le milieu des gens ce... de qui pensent l'islam aujourd'hui, on M -m. distinguerait mm. l'antisémitisme de l'antisémitisme sen... La lorsque... Il y
2: a de nouveaux penseurs de l'islam.
7: dont on a parlé de ce matin, est-ce point Et puis j'ai une petite question pour madame Lélie Chafaud. Concernant le, le, le Conseil européen de vous avez donné beaucoup de crédibilité, vous n'avez pas indiqué, je voudrais savoir si je me trompe, euh, en tout cas, on dit, on dit qu'il s'agit d'une émanation directe des frères musulmans.
0: Euh, il y avait Alain Dikoff et ensuite Francesco.
7: Euh, moi, j'avais
6: euh, oui, une question aussi sur le, sur le Conseil européen de la Est-ce qu'on a une idée de de, de, de l'audience qu'il a voilà, C'est-à-dire, est-ce euh, que ces fatwa, bon, c'est bien d'en faire, mais quel écho elles ont euh, euh, Est-ce qu'on a un peu une idée du, 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 de, 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 de la légitimité finalement qu'elles ont dans, 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 dans les comportements qu'elles peuvent induire Voilà, parce que ça évidemment c'est un point extrêmement important. Euh, et, et alors là, c'est peut-être euh, à mon que je voulais demander une, une, une précision. Moi, j'ai eu le sentiment, euh, dans, dans ce qui a été très bien présenté, je crois qu'en effet les, le salafisme, c'est une constellation en fait. Il y a, il y a, il y a un peu de tout là-dedans. Euh, c'est presque un peu comme les indices, il y a 800 000, donc on en a, on a pas autant, mais enfin on en a quand même beaucoup. Mais juste dans la... Je pense aussi qu'il y, y a un effet de porosité qui, qui, qui a été bien montré. Mais moi j'étais frappé par une chose, mais je voulais être sûr d'avoir bien, bien entendu, c'est pour ça qu'il faut peut-être revenir à la citation, il me semblait que dans la, dans la position que par exemple quelqu'un comme Albanie a, 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 quand il demande aux, finalement, aux palestiniens de finalement vous ne pouvez plus rester sur place et vous partez à l'étranger, que dans le fond il y avait quand même en sous j'ai perçu assez fort, une, une motivation religieuse, c'est-à-dire que ce qu'on leur demandait en fait, euh, vous ne pouvez pas rester parce qu'il y a des soldats qui rentrent la nuit, qu'il y a des femmes qui sont dans les lits, etc. Alors ma question, la situation était rapide, mais ma question c'est, euh, si c'est ça, c est, c est, on, on, on voit vraiment que dans le fond, ce, cette modalité du salafisme est en effet assez quiétiste, je dirais assez peu sensible politique. Mais peut-être que j'ai mal... Enfin, peut c'était peut-être pas tout, mais c'est ce que moi j'ai perçu dans ce qui a été dit. Donc, en ce sens-là, il y a une porosité, mais il y a en même temps une différence, ne serait-ce que dans le type de légitimation qui est mise en œuvre. C'est-à-dire que je pense qu'un djihadiste n'aurait pas utilisé ce type d'argumentaire, en tous les cas. Il aurait eu, il aurait eu un, un argumentaire certainement beaucoup plus politique, en ce sens-là, que... que enfin, bref, voilà.
8: Peut-être un exercice si
0: pour mm -hmm. Francesco Chabotti. C'est une question pour moi, mon
8: avis. Euh, c'est au sujet de deux documents que, sur lesquels je suis tombé, bien évidemment, sur Internet, parce que tout ce qu'on peut savoir du djihadisme ou du Daesh aujourd'hui passe par Internet. Euh, le premier, c'est une vidéo, une vidéo dans laquelle trois combattants, c'est une vidéo vraiment bien tournée en Syrie, trois combattants déclarent les habitants de Gaza oufars et les menacent et ils annoncent qu'ils vont s'occuper de, de Gaza. Après, après, c'est tourné en Syrie, c'est en Syrie, c'est étonnant. Et le deuxième document, c'est une déclaration faite par ça circulait dans la presse après, je ne peux pas moi-même juger la véridicité de ce document, mais le deuxième document, c'est une déclaration d'un djihadiste toujours engagé avec Daïch, un tunisien qui disait que Israël, ce n'est pas leur priorité. Et ce qui m'intéresse, c'est sur ça que je voudrais être ton avis, c'était plutôt la justification. Il disait que euh, parce qu'eux, ils procèdent par l'ordre de le c'est-à-dire que d'abord on s'occupe des de, 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 de nafirkoun donc des hypocrites et après des juifs, en fait dans l'histoire de l'islam, c'est tout à fait le contraire la, la question juive se pose de suite et au contraire, il y a une espèce de, de, de voile qui protège l'ombre de l'hypocrisie c'est-à-dire du, du croyant qui, qui est pas un vrai croyant, donc il y avait une inversion mais vulgaire, quasiment de, de ce que tout le monde sait alors est-ce que pourra nous faire un commentaire sur deux documents qui vont avoir, euh, par un peu pas en compte de, de la thèse que l'Israël reste prioritaire dans l'agenda géhadiste de Daesh.
0: Très bien, donc les deux autres questions, on les prendra ensuite, non Madame Alors,
1: pour répondre pour le Conseil européen de la FATFOAC, euh, je voudrais vous raconter comment on a travaillé, donc je vous invite à lire cela parce qu'effectivement, probablement beaucoup d'entre vous ne connaissent pas ou peu euh, ce travail et que c'est quand même tout à fait intéressant. Euh, quand nous avons euh, choisi de travailler sur les FATOA en Europe, nous avons choisi euh, de travailler avec l'un des représentants français du Conseil européen de la FATOA en dialogue dans notre équipe de recherche. Et ça a été très intéressant, c'est-à-dire que nous n'étions pas simplement extérieurs dans l'analyse des discours, mais que nous avons aussi travaillé un peu en partenariat, notamment avec Ahmed Jaballa, euh, qui est un des, des membres français de ce Conseil européen de la Fatwa, qui écrit d'ailleurs un article dans le fameux numéro. Donc sur la démarche, je trouve que c'est déjà très intéressant. Alors sa proximité avec les frères musulmans, c'est tout à fait vrai. Euh, ce n'est pas forcément inquiétant, c'est même compréhensible d'une certaine façon, puisqu'on sait qu'on a une évolution des frères musulmans euh, qu'on juge très réformistes, et qui s'occupe beaucoup de l'intégration des Français euh, en France et en Europe plus largement. On leur reproche même parfois leur côté trop réformiste, enfin, au plan politique. Voilà, donc je, je dirais que ce n'est pas étonnant si euh, ce Conseil européen euh, travaille pour développer un outil qui permette à des musulmans de vivre mieux. Ça, ça fait partie de leur, de leur démarche. Euh, ce qui me paraît intéressant, c'est que ça développe euh, ce qu'on appelle un droit des minorités, ce qui est une chose quand même assez nouvelle intellectuellement dans le monde musulman, un, un fic de minorité, alors que pendant longtemps on a considéré euh, qu'il y avait d'une part les pays musulmans qui étaient et islam et d'autre part les autres pays qui étaient les pays de la guerre, dar el harb et que ce travail précisément institue une brèche intéressante en essayant de penser ce que peut être un fic de minorité dans le contexte d'un pays où les musulmans sont minoritaires. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça fait évoluer les catégories. Voilà. Sur la question de la réception... Alors, ça, c'est difficile à savoir, puisque c'est ce que je vous disais. On ne on, on peut pas avoir encore les outils de la mesure de, de cela. Mais ce qui est quand même intéressant de savoir, c'est que, par exemple, je vais vous donner un exemple très précis. Les femmes musulmanes sont très attentives, par exemple, à, euh, au plan alimentaire, à la méfiance vis-à-vis -vis des additifs alimentaires, qu'ils comportent de la graisse de porc ou... Euh, des, de, de l'alcool, etc., eh bien, de façon intéressante, les fatwas du Conseil européen tendent à libérer ces femmes de cette inquiétude en leur disant « Mais de toute façon, ne regardez pas euh, ces additifs parce que le, le, le fait de les produire industriellement les transforme. Euh, » voilà. Et donc, il y a, y a euh, étonnamment, pas simplement des fatwas restrictives, mais au contraire des fatwas qui aident les gens à se libérer des peurs qu'ils peuvent avoir, et Dieu sait si elles sont importantes dans la situation de l'immigration. Voilà.
2: Mais... Alors, merci. Il euh, y avait deux questions, donc, j'en ai, j ai raté une. Euh, oui, sur les nouveaux penseurs de l'islam. Alors, euh, alors, les nouveaux penseurs de l'islam, déjà, il, un, il faudrait définir de qui on parle, mais euh, on va parler de ceux qu'a priori on connaît. Alors, alors, ça dépend de qui vous parlez, parce que si, si, par exemple, on parle de Rachid Benzine, à ma connaissance, il y a un discours... Enfin, déjà, les questions politiques font souvent l'objet, je ne dis pas d'une un, mise au second plan, mais c'est véritablement un discours sur une nouvelle forme de normativité islamique, là, qui, qui caractérise, si vous voulez, qui leur raison d'être, c'est-à-dire... Euh, bah, ce qui a été dit ce matin, l'islam est la libre conscience, l'islam est les femmes, l'islam est la diversité d'une société, l'islam est les droits de l'homme, l'islam est la démocratie. Donc vous avez clairement des discours normatifs, oui, non, il n'y a, a pas lieu, si nous savons relire nos sources, il n'y a pas lieu de prêcher la thèse, d'une, comme ça a été dit, d'une exception musulmane ou islamique. Les questions politiques, au sens euh, on l'entend, sont en général, elles sont-elles volontairement ou involontairement, si vous voulez, est-ce que c'est leur travail de le faire, déjà, d'une part et à supposer qu'ils s'y intéressent, force est de constater que ça ne, ça ne constitue pas, loin s'en faut, le cœur de leur travail. Donc Palestine, euh, islamophobie, enfin... alors c'est Alors, un, si, vous avez des, des références. Enfin, c'est le problème, oui et non, parce qu'il y a plein de choses. Mais... Euh, alors, si vous voulez, c'est traité, d'après ce les lectures que j'ai pu faire, les, les gens que je connais en plus, donc j'ai eu l'occasion le de, eu de les, les interviewer, mais par, j'allais dire, par ricochet. Non pas qu'il théorisent ces catégories sur le plan d'abord et avant tout moral. L'antisémitisme, c'est mal. Si nous avons la conviction que l'islam, c'est de l'ordre du bien, nous devons arriver à, j'allais dire, réprimer, refouler, endiguer tous les comportements qui vont contre notre morale. Donc en termes de catégorie morale, oui, vous avez raison. L'antisémitisme, c'est mal. La violence contre les femmes, c'est mal. L'intolérance, c'est pas bien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, en termes de catégorie politique... À ma connaissance, il n'y a pas de discours de théorisation politique sur le conflit israélo-palestinien. Enfin, je n'ai jamais entendu Rachid Benzin dire je suis pour ou contre la solution à deux États. Il enfin, y a peut-être un avis sur la question, si vous voulez. Mais ça ne constitue pas, si vous voulez, le cœur de leur travail intellectuel, qui est un travail. Je, enfin, euh, comment dire Qui est d'abord et, et avant tout un travail que je, dirais, que je qualifierais de normatif, si vous voulez. Voilà, Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que l'islam du bien, si vous voulez Donc l'islam du bien, c'est. Euh, on, met de côté, enfin, on combat tout ce qui est de l'ordre du mal euh, au sens moral du terme, mais qui ne débouche pas, qui ne génère pas un positionnement politique. Ou même avant même de parler de positionnement politique, qui ne génère pas une forme, j'allais dire, de, de discours intellectuel au sens politique, au sens où peuvent l'avoir d'autres intellectuels. Il voilà, n'y a pas de tribune faite sur euh, l'islam et la Palestine, il n'y a pas de tribune faite sur l'islam et, euh, et euh, Al-Qaïda. Donc condamnation morale, euh, travail sur les sources. Bon, Dirais c'est leur raison d'être en un sens, mais ça n'a pas, j'allais dire, d'incidence sur un positionnement public politique spécifique sur ces questions. Voilà. Et ça, si vous me permettez, c'est plutôt d'ailleurs une, je dis pas une spécificité, mais quelque chose qu'on retrouve de manière assez assez allègrement chez certains prédicateurs, d'autres intellectuels qui eux pensent l'identité musulmane comme devant aujourd'hui et eh bien avoir un discours sur la Palestine, sur l'islamophobie, sur voilà. Donc vous avez des, des polarités comme ça. Voilà. Ensuite, euh, les habitants de Gaza, ce sont des coups... Alors ça, très franchement, je n'ai jamais entendu dans ce que, tout ce que j'ai pu trouver euh, de stigmatisation des Palestiniens et plus particulièrement... Vidéo, euh, vrai, non, vous la avez la des choses sur de le Hamas. Vous avez des choses sur le Hamas comme oui, mouvement traître, comme oui, là, mouvement trop... trop... j'allais dire trop... trop lâche. Comment
8: C'est de
2: Gaza. Mais au nom de quoi Ça m'intéresse. Quel est l'argumentaire Non, franchement, si je sais qu'il y a des choses, bien évidemment, d'Ash contre Hamas. Bon, ça, vous avez, j'allais dire, une lutte pour le leadership, pour l'hégémonie. Euh, D'ailleurs, aussi, c'est une chose qui est extrêmement intéressante. C'est plus généralement les mouvements de l'islam politique au sens canal historique et les mouvements djihadistes. Il y a aussi une tension entre les deux. Vous avez des similarités, une matrice qui peut être plus ou moins commune, parfois, et une concurrence, bien sûr. Bien sûr. Intéressant, si je vous me permettez une petite digression, quand je parlais de al c'est Liyatim, Salafi Orphelin, bon, aujourd'hui. On, dit, on, voilà, on fait l'hypothèse que le salafisme et le djihadisme sont les religiosités islamiques les plus, euh, dire, les plus universelles, enfin, les plus représentées, les plus transfrontières. Ouais, sauf à Gaza, parce qu'à Gaza, on ne peut pas entrer. Donc le, le, comment dire, le, à Gaza, ce sont les salafistes et les djihadistes, sont des Palestiniens. Ce qui est par exemple très différent si on prend le cas syrien. Donc c'est ce intéressant parce que la Palestine est terre de djihad. Comme je le disais, c'est même la terre entre guillemets, par excellence. C'est la cause par excellence, structurelle et structurante alors que c'est sur un plan sociologique la moins universelle, parce qu'il y a des frontières. L'une des raisons pour lesquelles on a un djihad syrien aussi, aussi représentatif de la diversité des pays musulmans et des sociétés musulmanes dans le monde, c'est qu'on les laisse aller là-bas, on les a laissés passer. On dit, la Syrie, oui, euh, il oui, y a un changement de nature, ce qui se passe en Syrie, peut-être, mais il y a aussi le fait qu'on prosaïquement, on, les a dit, on leur a dit, allez-y, hein. on leur a mis des armes dans les mains, on leur a donné l'argent, on a ouvert les frontières, je veux dire. Voilà, donc, euh, alors, très franchement, habitant de la bande de Gaza Kofa, je ne sais pas. Je n'ai jamais entendu ça. Euh, pardon Vous me l'enverrez, bah, avec plaisir. Ensuite, j'ai à Israël n'est pas la priorité. Oui, ça c'est plus compliqué. Euh, ouais. Oui et non, ça j'ai entendu. Et ça, ça, je sais à quoi vous faites référence. Mais il y, y a plusieurs interviews, plusieurs prises de position. En fait, quand on dit que ce n'est pas la priorité, c'est une priorité en fait, mais euh, il faut en général euh, aller plus dans le détail. C'est-à-dire que c'est bien évidemment une priorité, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui, il euh, y a encore une demande, parce qu'on on, étudie l'idéologie depuis ce matin euh, top-down. Donc, euh, euh, j'allais dire ce sont les, les grands ponts du djihadisme qui... Euh, mais vous avez, ça marche dans les deux sens. Donc, vous avez également aujourd'hui des gens qui disent euh, comment dire, que la Palestine, ça reste... Vous avez des débats, vous avez des personnes qui disent que la Palestine reste importante. L'une des différences, il y en a un certain nombre, entre la génération dite Al-Qaïda et la génération des Daesh, c'est la Palestine en grande partie. C'est le rapport aux états unis Alors que, euh, un, la construction étatique et la, la re-territorialisation sur un territoire à cheval entre l'Irak et la Syrie, c'est une innovation, entre guillemets, de Daesh. Euh, de la même manière qu'il semblerait, du moins jusqu'à un nouvel ordre, et ça, je ne suis même pas certain, euh, que ne serait-ce que parce qu'il y a une frontière, je veux dire. Si vous, voulez, si vous avez la, la prétention de renverser Assad et d'exercer votre autorité sur l'ensemble du territoire syrien, à moins d'être très naïf, euh, va se poser la question de... la la porosité, la, la question de la, de la proximité israélienne. Donc, ce n'est pas possible, dire, je ne vois pas. À mon avis, ceux qui pensent que Israël n'est pas la priorité, font, enfin, prennent leur désir pour des réalités, pour, pour des... Euh, pardon, leur... Euh, enfin, vous comprenez. Voilà. Donc, euh, si vous voulez, j'introduirai une dimension de temporalité. Donc, oui, jusqu'à preuve du contraire, pendant encore quelques temps, à supposer qu'ils y arrivent, ça va être Assad, ça va être les chiites, ça va être certaines minorités, très bien. Mais enfin, structurellement, je ne vois pas pourquoi il y aurait, si vous voulez, un aggiornamento euh, qui, euh, qui, euh, comment, qui placerait Israël en dehors du champ de la contestation et de la mobilisation. Euh, et en, pardon Oui, je vous en prie. Et euh, Alain, alors la, oui, salafisme, constellation, euh, oui, vous avez raison. Euh, Porosité, oui et non, c'est ça, c'est tout le débat. Hein. Est-ce que le salafisme conduit au djihadisme Est-ce que le djihadisme conduit au kétisme Au passage, c'est aussi une bonne question. L'Algérie des années 90, c'est beaucoup de djihadistes du maquis qui sont revenus à entre guillemets, la raison quétiste. il faut le savoir. Euh, 2011, l'Égypte, 2012, c'est des gens qui n'étaient pas forcément très politisés au sens institutionnel, qui s'engagent dans la voie euh, la participation électorale. Alors, Albanie, euh, en fait, vous avez absolument raison quand vous dites que les djihadistes auraient certainement eu une, une, un argumentaire différent, certainement plus politique, alors la question quest ce qui est politique ou pas, la hija est politique, puisque là, c'est une stratégie... Euh, pour parler comme Hirschman de, de défection. La hijla, c'est de la défection. Euh, sachant qu'Albanie avait été extrêmement attaquée pour cette, pour cette fatwa. Donc, euh, une question, enfin, qu il y avait un débat à l'époque qui existe toujours, hein, mais qui était... Euh, D'accord, mais admettons qu'ils partent, ils vont aller où C'est intéressant. Quel est le pays arabe qui va les accueillir Et On, 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 on dit qu'il aurait, qu aurait répondu ils peuvent essayer le Soudan. Non, mais c'est... Euh, non mais c'est intéressant parce que, admettons, non, mais lui résonne, enfin, c'est comme ce que dit la question de tout à l'heure, lui résonne avec des catégories transnationales, j'allais dire la Oumma. donc il dit, ils sont musulmans, donc les autres sont musulmans, il y a moyen de s'entendre. Euh, D'autres personnes ne résonnent pas forcément avec ces catégories, donc ils seraient allés où En Jordanie C'est déjà plein, vous allez me dire, mais, euh, la Syrie, l'Égypte, euh, le Golfe, où ça Donc bien évidemment, au passage, en termes de... Oui, pourquoi pas. Je ne suis pas sûr que les Saoudiens soient preneurs, mais bon. Oui, d'ailleurs, même, c'est la même, comment dire, petite parenthèse, la même, la même remarque se fait à propos des réfugiés syriens aujourd'hui. Hein. Pourquoi est-ce que le Golfe n'a pas de. Voilà. Euh, donc, euh, en fait, oui, il a une catégorisation morale. Il explique que euh, les Israéliens font, grosso modo, de la vie des Palestiniens un enfer. Euh, ce sur quoi beaucoup de gens sont d'accord à la fois au sein du spectre de l'islam militant, mais même au-delà. Mais la question, c'est que lui, euh, faire de la vie des Palestiniens un enfer, ça prend la forme, euh, il réveille les femmes pendant la nuit, il les dérange, euh, c'est de l'ordre même, comme vous le disiez, c'est de l'ordre du privé. Un djihadiste lui aurait dit, euh, non mais attendez, ce sont des juifs, ce ne sont pas des musulmans, un État qui n'est pas musulman qui, dit, qui exerce une autorité. Donc clairement, il faut, là, y a, ça, ça a été fait d'ailleurs, c'est l'argumentaire la, la, religieux mobilisé d'une part par les djihadistes et les quiétistes d'autre part, euh, il est assez sensiblement différent. D'ailleurs, petite euh, quand je parlais donc de la ligne de tension entre frères musulmans islamistes et djihadistes, en général, ils sont beaucoup plus proches des islamistes hein, pour ça que des quiétistes. Les quiétistes disent bon, c'est plus une terre d'islam, donc l'islamité de la présence, le caractère, euh, euh, la permission de rester sur place est en question, est, est remise en question. Les djihadistes, non, non, il n'y a pas, pas d'autre issue pour régler la question palestinienne que de renverser les Israéliens et de les chasser. Voilà, s'ils sont pas contents, j'allais dire. D'où l'état de guerre permanent, au passage. Hein. La question aussi se pose avec DH aujourd'hui, je veux dire, c'est toujours la question de « who's next ?» Quel est l'ennemi d'après C'est la question de la progressivité, de la hiérarchie de, de, de l'ennemi. Donc oui, vous avez absolument raison. Maintenant, est-ce qu'Albanie euh, fait aussi de la politique au sens où il a un discours sur un enjeu, un enjeu politique Donc euh, le mode, j'allais dire, le, le, ce qu'il pro, qu propose ne relève pas de la politisation au sens classique, loin s'en faut. Lui, c'est déplacement, c'est euh, exil volontaire, mais c'est un discours religieux sur une situation. Il qualifie politiquement une situation au nom de sa vision religieuse. Euh, Est-ce que j'ai répondu à votre question Voilà. Merci.
0: Très eh bien. Et donc, je... encore un, deux, trois, quatre... quatre questions. Alors, on va les prendre en effet toutes ensemble et ce sera les dernières. Monsieur Pierre. Deux
5: petites questions. Une pour les du chapeau. Est-ce que tu as rencontré au glané des réactions de femmes musulmanes françaises ah, C'est pas toi, parce qu'elles sont quand même concernées au premier chef. Est-ce que. Ah bon La question de tout à l'heure. Est-ce que ça suscite quelque chose à... Et, et à Mohamed Ali est-ce qu'il s'est trouvé des intellectuels musulmans qui s'intéressent au judaïsme Je veux dire, qu'ils s'intéressent à étudier le judaïsme, à étudier le Talmud, à étudier l'histoire juive Ou bien est-ce que le discours, enfin, vous entendez, c'est exclusivement la littérature musulmane concernant les juifs depuis les origines hum, Oui. Après. Alors, j'ai
0: deux questions. La première
9: question. défi de votre intervention c'est le statut j'allais dire attribué aux ou juifs aux ou israéliens et le statut euh, violent, agressif, à peu près, et agresseur de ces mouvements salafistes. La réalité des choses montre que la Palestine a été spoliée. Euh, ce que certains appelaient l'entité sessionniste est devenu un État qui annexe tous les territoires. La question à qui a finalement profité cette prolifération de ces mouvements et quel est le rôle de l'état d'Israël de façon directe ou indirecte dans l'état actuel des choses car les se déroulent, <coughs> ou vioûment se déroule en terre d'islam et engendre des millions de victimes est la question. ma deuxième question pour madame Bénédicte Duchapot. vous vous intéressez aux conséquences de ces tatouages sur les femmes musulmanes surtout en Occident et en, en Europe comme victimes pourquoi dissocier le sort de ces femmes de celui des hommes musulmans Car en <rire> termes d'islam, aussi bien les femmes que les hommes sont victimes des, des régimes hérités de la période coloniale. Et comment expliquer cette schizophrénie ou cette hypocrisie occidentale qui d'un côté dénonce ces violences faites aux femmes à travers les voies <rire> par les tenants du wahhabisme surtout les saoudiens et les Atari, et en même temps, on protège ce pouvoir et on le soutient et on lui vend des contrats à plusieurs milliards de dollars.
0: Monsieur Derrière. Alors, oui.
3: question, c'est que ça va, je pose la question monsieur. On ramène une réponse sur le rêve. Est-ce que dans le monde musulman, arabe, est-ce qu'il y a des penseurs, des écrivains, qui sont convaincus que l'avenir du monde, c'est dans la diversité religieuse parce que si vous voyez le monde asiatique, je même appris que tu un qui vient reconnaître toutes les religions minoritaires de ce pays. Et dans les pays asiatiques, vous-même vous enseignez en Singapour, que je connais bien, comme c'est que je suis de indienne, donc il y a
9: la vie Et la diversité culturelle est acceptée, respectée.
6: Et aussi en Malaisie, aussi, que j'ai envie. A... Alors je voudrais savoir, parce que moi,
3: je pense, est-ce qu'il y a des écrivains d'origine arabe qui prend des philosophes de qui disent voilà l'avenir du monde c'est la diversité religieuse
9: et culturelle. Si et vous euh, permettez, j'ai cité un penseur ce matin je vous donnerai son nom, et c'est lui qui a parlé de, de la diversité, euh, comme il parle de, de, de l'Asie, comme exemple extraordinaire. Euh, Alors je n'ai pas lui ce qu'il a.
3: Nous allons un colloque sur l'ancien président de la République indienne, Arthur Kalam, qui était à la fin un grand philosophe un très bon musulman, un très grand scientifique, c'est l'un des pères de la fusée indienne.
0: Très bien. Alors, excusez-moi, mais nous avons peu de temps. Une dernière question, donc, la monsieur. La
10: question s'adresse à madame Duchafaud. Vous nous avez dit qu'il était très difficile de savoir quelle était la pénétration des mm -hmm. idées que vous avez présentées dans la société française, notamment en ce qui concerne la libération des femmes d'un certain nombre de messettes mm -hmm. qui ne sont pas adaptées à la situation de notre pays. Or, pour quelqu'un qui comme moi, vu au contact de populations musulmanes dans une lieu parisienne, euh, on s'aperçoit qu'il y a une pénétration euh, d'idées inverse euh, et que les femmes font de plus en plus attention à ce, à ce qu'elles achètent dans les magasins euh, pour, pour ne pas avoir de banque, d'alcool, etc. comme vous l'avez dit tout à l'heure. Euh, euh, ce n'est exemple parmi d'autres Et une question qui y a derrière tout ça, c'est qu'il y, y a une pénétration de certaines idées. Et je m'étonne que personne n'ait encore parlé de l'argent d'où vient l'argent, qui facilite la pénétration de ces idées qui ne sont pas euh, 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 adaptées à euh, des idées qui permettent aux, aux musulmans de s'adapter à la société.
0: Alors, deux minutes chacun, si c'est possible, parce qu'après, sinon, on va... Trois, alors, voilà. Le chef a dit trois, madame donc... <rire> euh,
1: Bon, sur la, la réception, j'ai dit limites donc je peux m'appuyer que sur des, des, des rencontres très personnelles, mais ce n'est pas significatif. Euh, sur ce que vous dites, je vais euh, sur la libération des femmes et les femmes dont vous avez l'impression qu'elles sont de plus en plus sensibles à des achats, etc. Je pourrais faire toute une dissertation importante sur la, le halal et l'évolution du halal qui tient de moins en moins compte des préceptes originaires, c'est-à-dire porc-alcool, on en tient compte. Mais le halal est une façon de marquer euh, une, une appartenance identitaire et on voit que l'évolution du halal se fait sur une série de, de, de plats culinaires qui n'ont plus rien à voir avec la la cuisine d'origine immigrée mais qui peut se porter sur des pizzas sur des, 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 des hot dogs etc. et que c'est une façon d'investir euh, la nourriture de façon à l'élargir aux propositions qu'elle peut apporter au niveau du monde, mais avec le, le saut, le marqueur identitaire du halal. Voilà, je développe ça extrêmement rapidement, mais c'est intéressant de, de voir un petit peu comme Samira Amrar le, le disait ce matin qu'il y a une subjectivité qui joue et qu'il y a une créativité qui, qui se fait dans le jeu par rapport à ces normes. Voilà. sur euh, Oui, pourquoi dissocier les femmes euh, des hommes euh, Je crois que l'analyse le, le, des discours, euh, que ce soit les fatwas ou l'analyse des statuts personnels euh, des États euh, musulmans, montre bien quand même que si le Coran a marqué dans l'esprit l'égalité de l'homme et la femme, dans la réalité... Euh, ce n'est pas le cas et je voudrais prendre l'exemple de la Moudawana qui me paraît tout à fait intéressante en 2006 donc avec la conjonction de l'arrivée de Mohamed VI mais aussi de l'effort des mouvements féministes au Maroc il y a eu une révision très importante de, des statuts personnels qui s'est fait avec le double référentiel non seulement la référence religieuse mais aussi la référence des droits universels et avec des gens qui n'étaient pas simplement des religieux, mais on y a adjoint des gens qui étaient compétents en sciences humaines et plusieurs femmes, ce qui était quelque chose de tout à fait nouveau. Et ce que je veux dire simplement, c'est que cette Mudawana a mis au moins dans la loi, je n'ai pas dit qu'au niveau des mentalités ça changerait vite, mais au niveau en tout cas de la loi, elle a éliminé presque toutes les formes de polygamie elle a rendu euh, possible le, le divorce pour la femme. Et c'est vraiment une victoire commune des, des, phéna, des féminismes laïques et islamiques. Donc moi, c'est ça mes, mes curseurs. Regardons les textes, analysons.
2: Alors Merci pour vos questions. Alors, la question sur les intellectuels, il y en a-t-il qui s'intéressent à la diversité religieuse et culturelle Ah oui, trois fois oui. Euh, il, faut, il, faut avoir, enfin, il faut les écouter. Alors, sur Internet euh, euh, le marché de l'édition, c'est intéressant à étudier dans la langue arabe aujourd'hui. C'est vrai que les, les penseurs religieux ont une place prépondérante, mais vous, avez, vous pouvez être penseur religieux et accorder de l'importance à la diversité culturelle et religieuse au passage. Mais il y en a, et je dirais de plus en plus, et d'ailleurs les événements aujourd'hui poussent certainement certaines personnes à sortir de l'ornière et, voilà, et à, je ne dis pas s'improviser, mais à comment dire, prendre la parole en public et à jouer le jeu ou jouer le rôle de l'intellectuel public. Donc oui, clairement. Bon, je suis Singapour, vous connaissez. Hein. L'islam d'ailleurs a religion statut de religion protégée, voilà, faut le savoir. Euh, ensuite, les intellectuels musulmans s'intéressent au judaïsme. Euh, J'allais dire tous s'intéressent au judaïsme à partir du moment où vous avez un intérêt ou un désir de théoriser l'islam, puisqu'il faut expliquer, ne serait-ce que généalogiquement, d'où vient l'islam maintenant au judaïsme en tant que tel. Alors quand vous dites intellectuels musulmans, vous, vous incluez les penseurs religieux les... Oui, il y a des choses, il y a des travaux. Vous avez des travaux comparés ou comparatifs où vous avez souvent, ne serait-ce parfois même euh, au sein des courants les plus observants, si vous voulez, voilà, comparaison entre judaïsme, christianisme, islam, de, au sujet de, je ne sais pas moi... Euh non, 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 non. Euh, comparatif, c'est-à-dire ou comparatiste, euh, au sens où vous avez, euh, exégèse, ils s'improvisent eux-mêmes parfois, exé euh, exégètent du Talmud, euh, du droit canon, etc. Voilà. Euh, mais c'est certainement des choses qui, je pense, vont avoir de plus en plus de surface euh, publique et médiatique. Voilà. Euh, ensuite, le statut victimaire attribué aux Israéliens. J'ai été amené à parler de la vision, de la manière dont les djihadistes et les salafistes voyaient la problématique israélienne et juive, si vous voulez. C'est l'objet de mon intervention. On pourrait faire l'inverse. Euh, pourquoi pas d'ailleurs, hein, avis aux vocation euh, Non, je ne dis pas qu'ils sont victimaires ou pas. Je traduis le point de vue d'un certain camp, voilà, d'un certain euh, acteur par rapport à une problématique. Mais vous pouvez bien évidemment parler de la manière dont les Palestiniens sont traités. Hein, ça, je, je pense que personne ici n'ignore ce qui se passe en Palestine. Je veux dire, il faut être sérieux. Euh, donc, vous avez vu d'ailleurs que, pas au niveau de l'État, mais récemment, selon un sondage, 62% des Israéliens interrogés sont favorables à l'expulsion des Arabes. Hein. Donc, il euh, n'y a pas... pas C'est violence et contre-violence. Hein, C'est croisé. Il faut raisonner. Voilà ce que je veux dire. Donc, voilà ce que j'ai répondu à votre question. Voilà. Mais euh, toutes les questions sont bonnes. Voilà.
0: Merci beaucoup encore à tous les deux. Et donc, euh, on se rejoint dans une dizaine de minutes à 5h15. Je vous invite à regagner vos places, s'il vous plaît, pour qu'on puisse commencer, parce que nous avons moins de temps pour cette deuxième session. Et, pour, et toujours autant de choses à dire. <rire> voilà, oui, oui. Voilà, si vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît. Donc, nous reprenons avec... Euh... Deux intervenants. À ma gauche, Pierre-Jean Luizard, qui est directeur de recherche au CNRS et qui est membre du laboratoire Société, Religion et Laïcité. Et à ma droite, Francesco Chiabotti, qui est euh, maître de conférence à l'INALCO. Donc, euh, vous avez chacun une trentaine de minutes et ensuite, on prendra les questions. Euh, Pierre-Jean
11: Bien. Merci, Laurence. Donc, euh je n'ai que 30 minutes et voilà, je commençais à m'inquiéter parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de, de synthétiser. Alors euh, voilà, la, la question euh, renvoie au titre euh, qu'on m'a demandé de traiter. Chiisme au singulier et chiite au pluriel vu par les salafismes. Les avec des s", euh, entre parenthèses. Alors euh, ça va nécessiter euh, un certain nombre euh, de définition ou de redéfinition, euh, parce qu'il faut savoir, effectivement, qui est salafiste chez, chez les sunnites. Alors, pour cela, euh, j'invite toujours à un retour en arrière hein, et, et notamment euh, à l'apparition du salafisme euh, au XIXe siècle comme une idéologie euh, moderne et un courant dominant du réformisme musulman. Euh, je rappelle que l'idée maîtresse du réformisme musulman, était euh, que euh, la faiblesse des pays euh, d'islam face à une Europe conquérante n'était pas due à la religion, mais bien au contraire à l'éloignement euh, euh, des dirigeants musulmans en place, hein, euh, sultans, calife ottomans et Shah d'Iran, euh, à leur éloignement euh, de, euh, de l'islam. Euh, donc on a un certain nombre de grands penseurs, hein, bon, je remonte jusqu'à Rifa Tartawi qui a été venu à Paris, euh, donc, comme vous le savez, envoyé par El Hazard et qui est le premier, voilà, avait dit son admiration de la civilisation européenne pensant en même temps que c'était un géant au pied d'argile parce qu'il lui manquait l'essentiel, à savoir donc une religion instituée et institutionnalisée, comme il semblait l'appeler de ses voeux, pour les pays dont il était originaire, là en l'occurrence l'Égypte. Donc il y a eu un courant salafiste qui était un courant dominant au sein du réformisme musulman et qui, laisse, qui a laissé de côté d'autres courants euh, comme par exemple ceux représentés par euh, abdelrahman El-Kawakibi euh, qui euh, voilà, avait une vision euh, beaucoup plus sécularisée et euh, panarabiste euh, par rapport à d'autres penseurs euh, dont la lignée donc, est connue euh, Jamaleddin el afrani Mohamed Abdou Rachid Erida et on a vu à partir des années 1920 euh, face à ce que j'appelle une offensive laïque avec évidemment l'abolition du califat en 1924, euh, bon, ce que j'appelle peut-être à tort une dégénérescence fondamentaliste du réformisme musulman avec euh, la scission euh, de ce mouvement donc euh, issu du réformisme musulman en deux euh, tendances et c'est là que je vais me permettre une redéfinition euh, de la redéfinition de certains termes deux tendances, une tendance que je vais pour ma part appeler islamiste et une autre tendance que je vais appeler euh, salafiste. Alors islamiste, euh, c'est une façon euh, pour moi de, euh, de remettre en cause une acception euh, courante hein, du mot islamiste qui euh, est devenu, j'ai encore vérifié dans le dictionnaire, dans le Larousse, et on, voilà islamiste c'est l'islam politique. Euh, ça ne correspond ni à ce que disaient ceux qui ont euh, euh, remis à l'honneur ce, né, ce néologisme, enfin bon, qui avait déjà été utilisé par Voltaire, mais pas évidemment dans le même sens. Euh, voilà Bruno Etienne et, et Gilles keppel qui ne pointaient pas du tout un islam politique par rapport à un islam qui ne le serait pas, mais qui mettait en avant une idéologisation euh, de l'islam, donc avec un processus de sécularisation euh, à la clé. Et euh, c'est précisément donc, à ce là que je veux me référer c'est à dire que euh, je vais employer le mot islamiste euh, pour désigner cette mouvance issue du réformisme musulman euh, qui euh, euh, donc euh, s'est engagé dans un qui a fait donc de l'islam une idéologie de combat à la fois anticoloniale et contre les pouvoirs en place euh, tout en finissant et c'est là que c'est important par accepter dans leur majorité donc euh, à travers des mouvements comme les frères musulmans, les principes de L'ennemi, bon, ce sont les démocraties occidentales. Quels sont ces principes Le droit de la majorité, les élections, la constitution et le système parlementaire, dont on sait que même si il y a eu des tendances qui refusaient une telle alternative, les frères musulmans ont été de façon majoritaire donc favorables à la participation à un jeu politique donc sur ces bases-là. Donc face aux islamistes, euh, donc, euh, il y avait un courant dont on a très peu parlé pour une bonne raison, c'est qu'il se tenait à l'écart de la politique, que euh, c'était un courant quiétiste et piétiste à l'écart de la politique jusque dans les années euh, 1980. Et lorsqu'il en est sorti, euh, il s'est déclaré euh, hostile à ces mêmes principes. Hein. Bon, Aujourd'hui, l'État islamique euh, ne reconnaît pas le droit de la majorité ni euh, le principe des élections qui, à son, à son avis, euh, remplace la souveraineté de Dieu par la souveraineté populaire. Et euh, donc, on va voir hein, euh, ces deux mouvements, Mouvement concurrent, donc islamiste et salafiste dans, dans l'acception moderne hein, du salafisme, parce que finalement, euh, historiquement, tout le monde est salafiste. Euh, le, le mot salaf a été euh, mis à l'honneur par euh, Mohamed Abdou, euh, le premier, et donc euh, les frères musulmans, comme les salafistes, se rattachent donc à un tronc, euh, à un tronc commun. Donc, euh, J'en viens maintenant après cette euh, mise au point euh, sur les, les définitions euh, au sujet qu'on m'a demandé de, de traiter. Donc, et, voilà. Donc, je euh, je vais anticiper euh, euh, mon développement en, en disant que ce qui caractérise aujourd'hui les relations entre salafistes et chiites. Euh, C'est qu'elles sont marquées par une, une radicalisation. Elles ont été marquées par une radicalisation croissante au cours du XXe siècle, avec un antagonisme sans précédent depuis 2000, qui rappelle à bien des égards les premières fitnas, donc euh, les grandes discordes opposant euh, le parti de Ali euh, aux autres euh, musulmans. Cet antagonisme accompagne des dogmes en trajectoire de plus en plus divergentes, même si ce sont les événements politiques qui ont précipité donc le conflit. Euh, le conflit euh, actuel. Alors, il faut, euh, il faut maintenant euh, faire un peu l'histoire de ce conflit est, qui est un conflit euh, moderne, hein, euh, donc, euh, même s'il a des racines euh, anciennes et notamment même si le dogme sert euh, de point d'appui euh, pour euh, les euh, oppositions. Euh, on voit que, par exemple, les relations ont toujours été conflictuelles entre les mouvements fondamentalistes sunnites et les chiites du berceau du chiisme, à savoir euh, l'Irak. Euh, cela s'est illustré par euh, des raids sanglants des wahhabites, enfin des irouanes wahhabites, euh, à partir du 19e siècle. Euh, des raids sanglants qui se sont répétés contre les, champs, les campagnes chiites de basse Mésopotamie et euh, qui en, en ont fait des champs de, de dévastation. Et euh, ces attaques se sont répétées, euh, notamment euh, tout au long de euh, du e siècle euh, contre les villes saintes hein, en même temps donc, euh, contre les campagnes euh, chiites donc il s'agissait euh, de l'antagonisme euh, séculaire entre euh, les tribus nomades et des tribus euh, sédentarisées qui étaient majoritairement euh, chiites et habitant donc, euh, la, la vallée du Tigre et de l'Euphrate mais il y a eu avec euh, l'émergence des premières institutions wahhabites et l'émergence des Irhwan euh, euh, une une connotation religieuse qui s'est euh, manifestée par des attaques régulières des villes saintes euh, d'Irak, notamment Najaf et Kerbela, qui sont en bordure de désert. Et ces villes étaient euh, systématiquement l'objet de pillages. Ça a été le cas de Kerbela en 1801, qui a été totalement pillé par les Irkwanes. 1803-1806, une attaque de Najaf, où le mausolée de l'imam Ali a été mis à sac. En 1911, attaque de Najaf et, et de Kerbela par ces mêmes Irkwanes, et la dernière en date a été en 1922, euh, l'attaque de Kerbela, ce qui a eu pour euh, euh, aboutissement euh, le fait qu'aujourd'hui, le wahhabisme est perçu comme l'ennemi héréditaire de nombreux. Euh, irakiens chiites euh, ennemi héréditaire à la fois d'un point de vue religieux et comme je l'ai dit parce que euh, voilà, c'est un mouvement qui euh, puisait aux sources du conflit euh, je dirais de, 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 de longue date entre euh, tribus euh, sédentarisées et euh, tribus euh, nomades ou, 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 ou semi nomades si on, si on, on va euh, plus près nous, donc, on voit, je vais maintenant traiter des rapports entre les mouvements islamistes, donc essentiellement représentés par la mouvance des frères musulmans et les chiites. Donc, ces rapports entre frères musulmans et chiites auraient dû être particuliers dans la mesure où les chiites sont normalement englobés, englobés dans le projet fondamentaliste d'union des musulmans au-delà des rites et des sectes. Pourtant, cette propension des frères musulmans à vouloir unifier les musulmans. En fait, euh, on verra que ça n'a pas marché parce que c'était une vieille attitude sunnite visant à assimiler les non-sunnites plutôt qu'à les reconnaître. Euh, donc euh, cette volonté s'est vite heurtée euh, à la réalité et euh, cette opposition entre les mouvements islamistes sunnites et chiites euh, s'est exacerbée au moment de l'éruption de l'islamisme chiite sur la scène politique dans les années 1990. 1950. Pourtant, il faut reconnaître qu'il y avait eu des tentatives de rapprochement entre chiites et frères musulmans. Elles visaient, comme je l'ai dit, l'unité musulmane et l'intégration du chiisme comme cinquième rite comparable aux quatre écoles du sunnisme. Il faut rappeler qu'au milieu du XVIIIe siècle, Nadir Shah, le souverain de la Perse, avait été le premier à faire une telle proposition. Il s'agissait de faire accepter par les Ottomans l'imamisme duodécimain, donc euh, le, le rite très majoritaire parmi les chiites, comme rite Jafari, hein, c'est le nom qu'on donne au rite du haut Cimins, du nom de l'imam Jafar el-Sadek, aux côtés des rites sunnites, mais il avait dû abandonner son projet avant d'être assassiné par des, des partisans des ulémas chiites. Plus près de nous encore, il y a eu dans les années 1940 un projet similaire dans son objectif œcuménique. Les promoteurs en étaient des oulémas chiites iraniens et des personnalités religieuses égyptiennes. Et là, il est très intéressant de noter qu'à l'époque, les frères musulmans furent partie prenante à cette entreprise qui allait dans le sens de l'unité musulmane. Un, re, un chef religieux chiite iranien, l'ayatollah Mohammad Khoumi, a rendu visite aux frères musulmans à leur siège au Caire, tandis que le leader religieux du bazar iranien, Ayatollah Khoshani, euh, rencontrait donc Hassan el-Banna, l'un des fondateurs des frères musulmans, lors du pèlerinage de 1947. Et dans les années 1950, on voit la participation active de Hassan el-Banna à une association qui est restée célèbre et qui montre à quel point... Les choses ont changé et cette association s'appelait l'Association pour le rapprochement des confessions musulmanes où on voit donc Hassan El-Banna aux côtés de Mahmoud Shaltout, le chef de l'Azhar de l'époque, de Sheikh el razali donc un grand prédicateur musulman égyptien, et de l'Ayatollah Khomeini et tout ceci donc procédait de la même idée unifier Hanafite, Malikite Shafaite, Hambaliite, dhouhdecimane, mais aussi euh, Zaydite au sein d'une même Communauté euh, religieuse. Euh, C'est l'époque, il faut le rappeler, où les docteurs de la loi sunnite affirment qu'il n'y a pas, je cite, d'Ijma, c'est-à-dire de consensus, s'il n'y a pas de consensus entre l'ishtihad sunnite et l'ishtihad chiite. Ceci a amené une certaine coopération entre les frères musulmans et les chiites, qui a abouti à la visite de Nawab Safavi, le chef des Fédayons et islam iranien, qui était en lutte contre le régime du Shah, au Caire, en janvier 1954, une visite qui a suscité l'enthousiasme des frères musulmans. Lors de la visite de Nawab Safavi en Syrie, il a déclaré à mustafa Sabahi, qui était à l'époque le chef des frères musulmans syriens, qui veut être un vrai jahfari, donc qui veut être un un vrai chiite, doit rejoindre les frères musulmans. On mesure donc à quel point les rapports ont radicalement changé depuis. Pour les frères musulmans comme pour les chiites, il s'agissait à l'époque de lutter en commun contre l'influence grandissante des États-Unis représentée par le régime du Shah en Iran, mais aussi contre les idéologies socialistes et laïcisantes comme... Par exemple, l'illustrait le régime assyrien ou l'influence croissante des, des idéaux communistes dans les communautés euh, chiites, notamment en Irak et au Liban. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que cette volonté œcuménique a fait long feu avec la disparition des protagonistes alors que la situation n'avait pas radicalement euh, changé. Et en fait, on le voit au moment de la révolution islamique en Iran, l'enthousiasme des frères musulmans pour cette révolution islamique qui se faisait au nom de l'islam a vite cédé la place à un divorce consommé quelques années après la chute du régime du Shah. Dès 1981, il y a un changement notable de ton des frères musulmans vis-à-vis -vis de la République islamique d'Iran. Et dans la guerre entre l'Iran et l'Irak, les frères musulmans vont d'abord adopter une neutralité ambiguë, puis une dénonciation claire et nette de l'alliance euh, conclue entre Téhéran et Damas. Les frères musulmans rejettent également assez vite la constitution iranienne, et notamment la théorie de oulayet el-Faqih comme étant euh, anti-islamique et euh, se mettent à dénoncer le nationalisme persan euh, qui est très vite taxé de Shah Shaoubiya, c'est le mot utilisé euh, souvent par, dans l'arsenal anti-chiite des sunnites euh, pour dénoncer ceux qui remettent en cause la primauté des Arabes euh, dans l'islam. Et ça vise notamment, évidemment, les... Les Iraniens. Donc cet, cet antagonisme euh, est assumé quand le régime de Hafez al-Assad réprime les frères musulmans en Syrie, à Hama, Alep, en 1980 80 et 1982, au moment donc, où se noue l'alliance euh, entre la République islamique et le régime bassiste euh, de Damas. Les frères musulmans, de façon générale, prennent parti entre guillemets, pour le laïc Saddam Hussein, contre l'Iran islamique à partir de 1982-1983, et ceci très clairement au nom d'une solidarité sunnite. Et on va voir très vite que l'islamisme sunnite et l'islamisme chiite, bien loin de se rencontrer, vont au contraire exacerber les divisions. Cet antagonisme est réédité en 1990 et 1991 lorsque les frères musulmans dénoncent la fatwa de l'institution religieuse saoudienne sous l'autorité du grand mufti Ibn Baz en faveur de l'installation de troupes non musulmanes en Arabie après l'invasion du Koweït. En 1990, les fondamentalistes sunnites se divisent entre, entre pro- et anti-saoudiens. C'est notamment le cas des frères musulmans égyptiens et saoudiens qui euh, se divisent assez gravement sur la question. Mais, on va le voir très vite, ces divisions n'atteignent pas l'antagonisme qui va séparer islamisme sunnite et islamisme chiite. Après avoir mollement condamné l'annexion du Koweït par l'Irak, les frères musulmans, jordaniens, palestiniens et soudanais, certains frères musulmans égyptiens et les islamistes maghrébins de la mouvance des frères musulmans choisissent très nettement le camp de l'Irak. » Lors de la conférence populaire islamique qui réunit à Bagdad entre le 9 et le 11 janvier 1991 plus d'une centaine de délégués des mouvements islamistes sunnites, on dénonce l'agression contre l'Irak et au même moment donc, les partis islamistes chiites dénoncent à la fois Saddam Hussein fauteur de guerre avec son annexion du Koweït tout en dénonçant aussi les préparatifs d'agression occidentale contre l'Irak ». Sans exclure les chiites de l'islam, les frères musulmans dénoncent à nouveau la, la Shah'oublia, un discours qui était, il faut le noter, devenu celui de Saddam Hussein au plus fort de la guerre Iran-Irak, puisque Saddam Hussein réislamise et ressunitise ré -suni, ré son régime au courant de cette guerre. Mais on peut dire que c'est en février 1991 que la violence se déchaîne entre les deux camps. En effet, les islamistes chiites se font les porte-parole du soulèvement généralisé de la population chiite irakienne contre le régime irakien, là où les islamistes sunnites dénoncent le mouvement sécessionniste et confessionnel euh, manigancé par euh, l'Iran. Alors, Je vais maintenant rapidement euh, euh, parler du mouvement salafiste hein, dans l'acception que j'ai donnée de ce mouvement, c'est-à-dire un mouvement qui, à partir de la guerre d'Afghanistan dans les années 80, sort de son quiétisme pour se révéler donc les plus radicaux dans l'antichisme. La plupart des salafistes aujourd'hui qu'ils soient quiétistes, euh, djihadistes ou euh, non-djihadistes excluent les chiites de l'islam euh, ce qui euh, est illustré par les mots utilisés par les uns et les autres donc, euh, notamment euh, le terme de Rafida Renéga renégra", euh, pour désigner les chiites euh, ce à quoi les chiites désignent ceux qui les excluent euh, comme Takfiri, c'est-à-dire excommunicateurs et et euh, cette, euh, cette, ce consensus, à, à, à quelques exceptions près des salafistes, dans une vision euh, très anti-chiite, euh, est illustré par euh, l'hostilité euh, envers la République islamique d'Iran, à l'époque où Al-Qaïda noue des, une alliance avec les talibans, donc, euh, notamment dans les années 90 à l'époque, le plus virulent parmi les dirigeants d'Al-Qaïda dans sa haine envers les chiites est le jordanien Abu Musab al-Zarqawi, qui assimile euh, assez rapidement euh, après l'invasion américaine de l'Irak la lutte contre les États-Unis à celle contre leurs alliés chiites donc on voit que pour la mouvance salafiste notamment en Irak les chiites sont des agents américains et d'ailleurs cette diabolisation réciproque va trouver un écho dans la population chiite. Lorsqu'on va en Iran aujourd'hui ou dans la zone chiite d'Irak les gens sont sincèrement persuadés que l'état islamique est une création américaine ou voire euh, sionistes, donc euh, contre euh, l'islam et notamment contre, contre les chiites. Alors cet antagonisme va monter en puissance euh, à la faveur de la lutte contre l'occupation américaine et Al-Qaïda engage une première guerre confessionnelle meurtrière contre les chiites en Irak entre 2003 et 2008, euh, à un moment où l'organisation salafiste-djihadiste euh, noue des relations avec les ex-officiers de l'armée de Saddam Hussein. C'est le moment euh, où euh, les villes saintes chiites et les, les pèlerins, les quartiers majoritairement chiites de Bagdad euh, sont atteints quotidiennement euh, par euh, des attentats euh, très meurtriers. Euh, il n'y a évidemment pas de, de chiffres, mais euh, les, les estimations euh, pour cette, guerre, cette première guerre confessionnelle entre 2003 et 2008 euh, varie entre euh, 500 000 et 800 000 morts, euh, essentiellement euh, des chiites. C'est un mouvement de terreur qui a commencé euh, le 29 août euh, 2003 avec euh, l'attentat contre le mausolée de l'imam Ali à Najaf euh, au cours duquel l'ayatollah euh, Mohamed Bakr al-Hakim a été tué et ensuite ça a été une, donc une, une euh, lancinante litanie hein, qu'on peut répéter à l'envie puisqu'il euh, y a eu euh, quotidiennement euh, plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de morts durant euh, cette période avec des événements Notamment euh, l'attentat contre la mosquée euh, qu'on appelle la mosquée d'or de Samarra où sont enterrés les 10e et 11e imams chiites en 2006 et euh, en euh, 2007. Cette première guerre confessionnelle va aboutir à une première dans l'histoire de la Mésopotamie ou de, de l'Irak, c'est-à-dire une territorialisation des répartitions entre sunnites et chiites. Euh, ces deux confessions qui avaient vécu euh, côte à côte et souvent, euh, même s'il y avait eu des conflits euh, dans des quartiers euh, mixtes, euh, euh, se retrouvent euh, claquemurées euh, dans des villes confessionnellement euh, pures ou dans des quartiers euh, identiques. Les chiites, hein, euh, au prix de centaines de milliers de martyrs, vont gagner la bataille de Bagdad, euh, donc dans la seconde moitié de, des années euh, euh, 2000, qui va devenir une ville essentiellement chiite. Euh, Bagdad, qui était une ville multi-ethnique et multi-confessionnelle, se transforme donc en une ville essentiellement arabe et euh, chiite avec quelques quartiers sunnites donc, euh, protégés par euh, les célèbres murs de béton qui euh, voilà, séparent euh, donc, les communautés. La seconde guerre confessionnelle débute en 2013 avec l'échec du printemps euh, arabe et notamment l'échec des islamistes. Thank avec l'événement majeur qui a constitué la, le coup d'État du maréchal Sissi contre le premier président égyptien démocratiquement élu qui était issu des frères musulmans et tout ceci va donc être illustré aux yeux de beaucoup l'échec de, de l'islamisme et va au contraire conforter les salafistes dans leur vision, les salafistes affirmant aux islamistes, vous voyez nous vous l'avions bien dit, ils ne croient même pas à leurs principes ils organisent des élections et quand le résultat des élections ne leur plaît pas ils organisent un coup d'état que tout le monde avalise puisque bon, comme vous le savez nous avons reçu en France officiellement le maréchal Sissi pourtant très mal élu démocratiquement aux dépens d'un président démocratiquement élu qui lui est en prison et condamné à des à des, des centaines d'années de, 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 de prison. Donc, cette seconde guerre confessionnelle va avoir un, une succession dans les. Dans les acteurs salafistes, l'État islamique succède à Al-Qaïda et l'État islamique engage cette fois-ci une politique de la terre brûlée contre les chiites. Cette politique de la terre brûlée va être relativement moins meurtrière que la première guerre confessionnelle pour la simple raison que chacune des deux communautés vit désormais séparées les unes des autres. Mais il va y avoir la constitution sur le territoire de l'actuel État irakien de trois entités à prétention étatique. Et l'État islamique euh, s'impose euh, euh, dans les régions à majorité arabe-sunnite comme leur, le protecteur de ces populations face à un régime euh, installé par les Américains à majorité, à majorité chiite. Donc on va voir la, la haine euh, anti-chiite euh, décuplée, euh, notamment... Euh, qui va être illustré par des par des épisodes particulièrement tragiques où des soldats irakiens euh, à la, au début de, du mois de juillet 2014 se font arrêter par des combattants de l'État islamique et comme vous le savez, les, les prières chiites diffèrent des prières sunnites, on ne fait pas, la, la gestuelle n'est pas la, la même et donc les, les combattants de l'État islamique demandent aux soldats de faire leurs prières pour détecter les chiites, qui est chiite et qui est sunnite et bon, probablement euh, dû à l'émotion, les, les chiites se trahissent et ils sont immédiatement euh, exécutés donc, en tant que renégats, en tant que, que rafida. Euh, donc cette seconde guerre confessionnelle, même si elle est moins meurtrière, va, va marquer un paroxysme euh, dans les relations entre les deux communautés, paroxysme qui, euh, en contexte chiite, va aboutir à quelque chose qui est sans précédent, c'est-à-dire l'appel au djihad d'Ayatollah Sistani en juin 2014 contre l'État islamique. Je rappelle que bon, le, le djihad est, est quelque chose dont les grands ayatollahs usent très euh, avec beaucoup de parcimonie. Et le dernier en date, merci, euh, je suis presque fini. Le, le dernier en date euh, est celui de 1914-1918 contre l'invasion euh, britannique. Euh, donc euh, pendant la, la, la Première Guerre mondiale. Euh, L'ayatollah Sistani ne se contente pas euh, d'appeler au djihad, il appelle euh, à la formation de milices. Euh, chiites, pour aller combattre l'État euh, islamique. C'est la formation de cet immense euh, mouvement euh, armé euh, à la fois par les Iraniens et par les Américains euh, sous le nom de « Hachad al », c'est-à-dire de mobilisation populaire et qui va intégrer peu à peu les, les, les milices chiites les plus importantes. Euh, Voici pour l'Irak, il y a dans ce conflit entre chiites et salafistes une dimension régionale, dimension régionale qu'on peut... Euh, voire euh, à l'œuvre en Syrie euh, bon les chiites du -e euh, sont très minoritaires en Syrie mais ils, a, ils ont quand même quelques villages notamment dans la région d'Idlib euh, et deux villages sont restés euh, tristement célèbres les villages chiites de Kefraya et d'Alfoy donc euh, parce qu'ils ont été assiégés euh, par des salafistes djihadistes euh, Djabet al nosra donc la section euh, syrienne d'Al-Qaïda et Ahra Recham donc qui ensemble Ahra Recham, voilà ce sont des salafistes non djihadistes on va dire mais qui ont euh, uni leurs forces dans un groupe qui s'appelle Jaish al-Fatah donc l'armée la, de la conquête et euh, ces deux organisations salafistes euh, ont assiégé euh, les deux villages chiites qui ont pu finalement au terme d'une famine terrifiante et de, de mois de de siège, être évacués contre euh, l'évacuation au sud dans la région de Damas de combattants euh, salafistes qui étaient euh, assiégés par l'armée euh, syrienne. Euh, Régional, je disais, ça ne se limite pas au Moyen-Orient, puisqu'au Pakistan, il ne se passe pas de semaine sans qu'un groupe, notamment nommé l'Ashkar et Jahangi, donc fondé entre 1994 et 1996 et qui est proche des talibans, multiplie les attentats sanglants, notamment contre la communauté chiite de Karachi. Donc, on le voit, les salafistes, qu'ils soient djihadistes ou non, sont aujourd'hui à la tête de la croisade anti-chiite dans le cadre de cette nouvelle grande discorde entre les deux communautés, et je terminerai là-dessus en disant qu'il euh, y a un élargissement, euh, une globalisation, un élargissement du, du terrain du conflit, une globalisation euh, qui se manifeste également par euh, euh, une confessionnalisation qui intègre des communautés euh, chiites, si l'on veut, mais séparées du rameau central du haut des Simins depuis, euh, très, euh, depuis euh, très longtemps. Donc euh, il y a l'exemple évidemment des Alawites, hein, euh, des Alawites de Syrie, euh, qui euh, pour certains euh, ne sont pas très sûrs d'être musulmans, mais qui euh, sont depuis euh, le début du XXe siècle l'objet d'attention euh, très, très serrée de la part des oulémas chiites du notamment du sud Liban, euh, qui tentent de, les ra de ramener ces euh, brebis égarées dans le du rameau euh, du haut des Cimins, euh, central et euh, aujourd'hui on le voit les, les alawites même s'ils sont très divisés même si c'est une une religion qui est très euh, marquée par le sceau du secret sont euh, qu'ils le veuillent ou non entraînés par la tourmente confessionnaliste et euh, qu'on soit euh, partisan ou adversaire du régime euh, de bachar el assad un alawite aujourd'hui euh, voilà ne se sentira pas en sécurité en dehors des zones tenues par le gouvernement central. Et dernière illustration de cette guerre confessionnelle à l'échelle mondiale, il y a donc l'intégration des Zaïdites du Yémen. Zaïdites du Yémen qui, je le rappelle, sont un rameau du chiisme qui, d'un point de vue dogmatique, s'est toujours beaucoup plus proche des sunnites hein, que des duos des, que des, duos des cimains, et qui n'avaient jamais eu de rapport ni avec l'Iran chiite ni avec les communautés chiites euh, arabes de rapports spécifiques on le voit aujourd'hui euh, il y a une intégration euh, des, des différents rameaux du chiisme euh, dans euh, le cadre de cette euh, grande fitna, de cette grande discorde euh, qui euh, se manifeste par euh, la création d'une coalition anti houthiste anti-chiites du Yémen, dirigé par l'Arabie Saoudite, Arabie Saoudite qui tente de reprendre le flambeau d'un du, euh, marqueur sunnite après les échecs subis face aux salafistes et après le, la perte de tous ses relais avec la défection des, des frères musulmans. Et on, on mesure, et ça sera mon, le mot de la fin, on mesure le chemin parcouru et, et, et les, cette effrayante confessionnalisation. Si on on se souvient qu'en 1962 euh, l'Arabie saoudite wahhabite soutenait le camp royaliste au Yémen qui était chiite on dirait aujourd'hui haussiste contre les républicains soutenus par Nasser alors qu'aujourd'hui l'Arabie Saoudite mène une coalition sur une base confessionnelle, une coalition à laquelle sont conviés tous les pays sunnites du monde arabe et même au-delà. Voilà, je vous remercie.
8: Oui, tout d'abord, merci aux organisateurs de cette conférence importante. Alors, voilà. Je vais faire recours à un petit PowerPoint parce que je voudrais partager avec vous des documents, des documents qui, 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 qui m'interpellent. Je voudrais commencer cette communication... En rappelant, en partageant avec vous euh, l'étonnement d'un collègue, euh, donc j'enseigne à l'INALCO, on, on enseigne beaucoup de langues, beaucoup de langues qui, qui font partie d'aires géographiques qui, qui ont eu à voir avec l'histoire euh, de la civilisation islamique. Donc, c'était un collègue de littérature euh, malaisienne et indonésienne qui, 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 qui m'a posé une question dérangeante. Euh, comment ça se fait que je retrouve les mêmes versets? Les même hadith sont cités dans un poète soufi du XVIe siècle, de langue malaisienne, et dans les, fond, dans les, dans, dans les opuscules politiques fondamentalistes de, de, du XXe siècle. Il, il a cherché auprès de moi une explication que je n'ai pas pu lui donner. Et, et, mais pour moi, ça, ça résumait cette, 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 cette confron confrontation dramatique entre, euh, d'une part, le soufisme qu'on va traiter aujourd'hui et l'islam politique, l'islam armé, mais, un bon islamologue, je me pose une question un peu plus philosophique, c'est-à-dire, à la fin, le texte, c'est lui qui a l'autorité en islam ou c'est l'homme Donc, quelle relation entre l'homme et le texte Et c'est un peu autour de ça que je vais essayer d'organiser... Organiser cette modeste présentation qui par contre portera sur des figures donc, euh, qui, qui se sont engagées dans la, dans la réfutation de, 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 de la violence en islam euh, mais avant de faire cela c'est avec ça que je vais commencer euh, je voudrais dire deux mots sur, sur, le, sur, sur comment le wahhabisme à partir du, du, voilà, du début du XVIIIe siècle a vu et a, et a changé la perception du soufisme dans l'espace islamique donc c'est une question, la question du, du soufisme, euh, le soufisme qui dérange, le soufisme euh, refusé en fait, euh, il ne commence pas avec euh, Mohammed Ibn Abdel au début du XVIIIe siècle. Elle est aussi ancienne que le soufisme lui-même et c'est une question à laquelle donc euh, une recherche collective a été consacrée. Donc c'est qui est paru en 99, euh, justement qui essaye de, de traiter de 13 siècles de controverses et polémiques, 13 siècles, c'est-à-dire toute l'histoire du soufisme. C'est-à-dire qu'on peut réécrire l'histoire du soufisme à travers l'histoire de ses opposants, de ses oppositions. Euh, pourquoi parce que, euh, parce que depuis la manifestation dans l'espace public et dans la littérature religieuse, le soufisme ne fait que continuer à représenter une, une espèce de, de double, de doppelganger, à la fois du sunnisme et du schisme. C'est-à-dire que euh, renvoie à une altérité qui se veut intégrante de, de l'orthodoxie, et, et, et dans beaucoup de cas euh, c'est vrai, et fait partie de l'orthopraxie et de, de l'orthodoxie de ortho, islamique. Euh, des fois non, donc on a aussi un sophisme antinomique qui se dégage, se libère euh, de, 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 de la charia, mais c'est minoritaire quand même. Et donc il euh, y a une, alterni, une altérité qui est, qui est à l'intérieur de l'islam lui-même, qui renvoie à quelque chose d'autre. Donc, euh, c'est une recherche qui, 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 qui brasse tout, toutes les époques et toutes les aires géographiques. Donc, quasiment 1000 pages d'articles. De, 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 à l'intérieur de ce texte, je, vais, je, 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 je le cite parce que c'est une source importante. Donc, il y a déjà un, un article, un chapitre qui, qui est consacré euh, à la question de, de, du wahhabisme et du soufisme. Donc, c'est ma source. Je vais m'appuyer sur, sur cet article d'Esther Peschkes, de Wahhabien et de Soufisme. Donc, le, le wahhabisme et le soufisme qui en fait, elle développe de façon un peu plus approfondie des questions qu'elle avait traitées de façon non organisée dans son, dans un, dans son premier ouvrage consacré donc, à Mohamed euh, euh, ibn Mais c'est à Mohamed ibn wahhab euh, en discussion. Donc, parce que euh, justement, elle propose des recherches, donc, au pluriel, sur la reconstruction de l'histoire primitive de la Wahhabia. Parce qu'on est face à un problème épistémologique. Qu'est-ce qui se... On ne sait pas ce qui s'est passé. On a deux historiographies et on a du mal à saisir la réalité entre les opposants et la géographie où habite elle-même. On a quand même des, des traits communs. Donc, si si l'historiographie euh, saoudienne ou habite se vante d'un fait que les autres accusent, on peut, on peut penser que la chose s'est vraiment produite. Mais donc, pour ce qui concerne donc, de la critique au soufisme, euh, chez, chez, dans la pensée de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Euh, donc euh, avant tout, il faut, il faut, faut remarquer qu'il n'est pas le premier donc, à remettre en cause euh, le soufisme aux, aux certaines de ses doctrines. Bien évidemment, euh, on sait qu'il y a eu des moments importants de, cette, de la construction de ce, de ce refus euh, de, de la mystique sunnite. Euh, on a parlé de Mutaimi. Hein, euh, on a justement dit que euh, sa critique était, 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 était circonstancielle, c'est-à-dire qu'elle elle, s'adresse à certaines pratiques, à certaines, à certaines doctrines. Euh, on a eu plus tard, au cours du XVIIe siècle, le, à Istanbul, surtout le mouvement de Khadiz Adeli, euh, qui était de matrice plutôt hanafite, qui, qui, qui critique, certains, encore une fois, certains aspects, certains, certains, certains aspects inacceptables, selon, selon leur, leur, leur théologie du soufisme. Et, euh, mais un peu, plus avant, un, peu, un peu avant la, 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 la naissance, un peu, un peu après la naissance de, de Mohamed Ibn al-Wahhab, euh, au Caire éclate une révolte anti-soufie très violente, donc euh, une émeute populaire qui, 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 qui critique, si, si vous voulez, l'establishment dans la société du soufisme, euh, son pouvoir affectif au sein de la société ottomane de l'époque. Et, et donc, la naissance de Mohamed ben Wahab certes dans, un, dans, un, dans, un, dans une ère assez éloignée hein, des grands capitales de l'Empire ottoman euh, quand même récente de tout cela il a été démontré dans un article récent que le, ses écrits de Kadiz Adéli pénétraient même dans le Najd, dans, dans cette région désertique euh, de, 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 dans laquelle Mohamed Abdel Wahab est né et dans laquelle il a commencé sa prédication donc il y a, il y a, quand, même, il y a quand même une filiation qui, qui, qui aujourd'hui est documentée euh, pour quelques quelques points donc il faut tout d'abord il faut il faut comprendre que la critique du soufisme elle n'est pas exclusive c'est-à-dire que le soufisme fait partie d'un tout et c'est ce tout là qu'il faut réformer dans la pensée de, de al-Wahhab donc c'est une réforme totale de l'islam qui, qui est prenait pas seulement du soufisme euh, en ce qui concerne par contre des, des, des aspects plus plus pratique, plus, plus concret euh, de la mystique musulmane. musulmane. Donc, euh, dans ce texte, il s'adresse surtout à, à lutter contre les manifestations dites, entre, entre guillemets, populaires euh, du culte des saints et des prophètes en islam. Euh, donc il y a une petite citation, euh, la croyance en les hommes saints est euh, idolâtrie. Donc il y a une, tout, le fait de croire que la sainteté existe en quelque sorte, et idolâtrie, et quiconque commet cela est un infidèle. Donc la phrase arabe est très, très circoncis très directe. « Koufra, takfir » Cela donc a des conséquences précises dans l'action d'Ibn Abdel Wahab. Euh, la destruction avant tout de cimetières et mausolée. Euh, mais encore une fois, il faut se rappeler que le, le sophisme n'est pas la cible exclusive. Cette destruction peut, peut bien s'adresser contre des mausolées sunnites, des tombeaux de, de prophètes, il y en a plusieurs dans la région de l'Arabie Saoudite, ou contre les chiites. Donc le soufisme rentre à l'intérieur de cette critique qu'en fait il existe un espace sacré hein, de rencontre entre l'homme et le divin. Euh, et on commence à voir que c'est contre cet espace de rencontre que l'action Ibn al Ahab est menée. Et Bien évidemment, il y, a une il y a une théologie qui accompagne ces actions. Elle est et les complexe, elle est éparpillée dans tous les traités les, 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 les épîtres qu'il qui a composés. Mais il y a un concept qui, qui est important, c'est que cette reconnaissance de l'unicité divine, le tawhid, qui est à la base de, de l'islam, sunnite, chiite, euh, chez Mohammed Abdel Wahab, euh, prend une déclinaison Particulière, donc il, il forge une terminologie qui lui est propre. Euh, il nous parle de trois niveaux du Tawhid, mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce que lui appelle le Tawhid al-Uluhiyya. Donc la, c est, c est le c'est la divinité. Donc, Qu'est-ce que ça veut dire Et c'est en fait l'affirmation de la divinité absolue de Dieu, mais dans la mesure où elle euh, donc, euh, implique des contraintes à la fois individuelles et collectives. Donc ce n'est pas une innovation. Le Tawhid doit toujours être. Un, accompagné par une action mais là donc la critique à ce type de manifestation de, 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 de culte de saint ou de, de vision visions différentes du sacré en fait elle est un peu un peu mieux déterminée. Et, et donc encore une petite citation pour voir comment comment il adresse comment il adresse la question sur surtout de l'ouïa il nous dit oh « ô homme, ce, ce type de tawhid qui, qui est prôné par ses écrits inclut vos actions telles les invocations, les, les doigts, la peur, l'espoir, la confiance en Dieu, le repentir, le désir de Dieu et sa crainte, le fait de prêter serment, demander le pardon de, pardon de Dieu, rechercher l'intercession auprès de Dieu par l'intermédiaire de quelqu'un, la shafar, ou d'autres actions en lien avec l'adoration, c'est-à-dire tout ». Mais surtout, c'est un ibada qui est intérieur. Parce que s'il nous parle de doigts, de s'adresser intérieurement à Dieu, de, de la peur ou l'espoir, ce n'est plus quelque chose qu'on fait. C'est des actes intérieurs, ces actes du cœur, comme on, comme on dit. Et, et ça aussi, ça fait partie du tawhid. Et, et donc, les hommes sont en devoir d'imposer cela, aussi dans la sphère des émotions, et donc de, de, de la relation individuelle de l'homme à Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas avant. Ce qu'on voit avant, c'est que tous ces termes qui sont, qui sont cités, qui sont, qui sont mobilisés, donc dans, dans le cas du wahhabisme, impliquent une séparation entre l'homme et Dieu. Mais vous pouvez trouver des chapitres dans tous les manuels soufis qui vont nous parler du kha'uf, de la peur, du dua, du tawakul, du, du repentir. Donc, dans le soufisme, les mêmes termes impliquent une rencontre, un, rappro un rapprochement entre l'homme et Dieu. Donc on est vraiment face à un renversement de, de vision totale. Euh, C'est une dichotomie qui, qui traverse l'histoire islamique entre la tra transcendance de Dieu, son immanence, mais pour la première fois, il y a un rejet total de l'immanence de Dieu, ou au, au moins de certains aspects de cette, cette immanence, de cette proximité divine. Et cela, donc ça, j'essaye maintenant de, de, de de, 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 de schématiser euh, ce changement qui qu'on qui, qui retrouve dans, dans, dans ces textes, dans ces actions, euh, de, selon donc, la relation de l'homme avec Dieu, avec Dieu, avec les hommes, avec l'histoire et avec la mort. Donc, le, la réforme de Mohammed Ibn Arab avec Dieu, on, on vient de le voir, c'est cette idée de transcendance divine, tawhid al uluhiyya Mais, son action de réforme, donc, euh, il va toucher surtout la relation entre les hommes dans l'abolition de toutes les institutions religieuses de son temps. Donc, il abolit un totaux tout. Donc, il, ne, il ne reconnaît plus aucune école de droit, aucune école théologique, hein, aucune institution de moufti, de, de légale. Pour le, soufisme, pour le soufisme, cela implique l'abolition de tout, tout la, toute la sociabilité que le soufisme avait développée dans les siècles. Les confréries, les, les turouks, les confréries les les soufis, mais aussi le prestige dignitaire dignitaires alide dignitaire donc de, de, de descendance euh, sharifienne, et surtout la relation maître-disciple qui avait façonné l'histoire du soufisme pendant des siècles. Euh, la relation homme-histoire, en fait, c'est un régnement total de, de toute institution historique, parce que ces institutions sont abolies, parce qu'elles ne font pas partie de l'islam originel. Hein, c'est des choses qui sont manifestées après. Et donc, pour, venir à, pour, 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 donc autant, pour revenir au temps du prophète, on doit bien évidemment idéaliser ce temps et abolir toute l'histoire. Donc, l'histoire n'a plus aucune poids, elle n'a aucune autorité. C'est juste le produit d'une erreur et il faut l'effacer. Et c'est aussi, bien évidemment, un règlement politique, parce que c'était une, une zone de l'Empire ottoman dans laquelle les Ottomans n'avaient pas vraiment d'autorité. Et maintenant, un point un peu plus subtil, la relation de l'homme avec la mort. C'est un point subtil, parce que la doctrine de la sainteté, telle que s'est se, se développée hein, dans, dans la mystique musulmane, euh, implique une vision particulière euh, de la mort et qu est-ce est que le saint est vraiment mort, oui ou non Est-ce que le prophète, le prophète Mohammed est-ce qu'il est vraiment mort, oui ou non Ou est-ce qu'il a un statut particulier À partir du Moyen-Âge, on a des traités qui, qui, stabilisent, qui, qui stabilisent une idée euh, médiane, le fait que le prophète et euh, est aussi les saints, hein, le culte des saints, euh, ils ont un statut particulier qui est appelé Barzakh, un isthme entre la vie et la mort. C'est un état intermédiaire hein, entre, entre la mort et la, la résurrection des corps. Euh, et c'est par cela qu'on peut s'adresser aux morts. On peut avoir une relation. Bien, bien évidemment, la critique que, qui est encore aujourd'hui courante, c'est qu'on invoque les morts. On, on adore les morts. En fait, dans, dans, dans le soufisme, non. C'est plutôt le fait que on se rattache à eux parce qu'ils ont, ils ont une place particulière. Pour ce qui concerne le prophète, par contre, oui, on s'adresse au prophète comme s'il était vivant, parce qu'il peut nous entendre il peut nous répondre. Euh, C'est bien évidemment l'ensemble de croyances qui se base sur, sur des hadiths, surtout, dont la validité est remise en discussion. Donc la question du hadith et du texte est fondamentale. Euh, pour l'histoire du soufisme, cela implique l'abolition du rôle du saint intercesseur, mais aussi de sa visibilité dans l'espace. Donc, les mausolées, euh, on brûle les livres de littérature mystique, euh, on, on empêche, on interdit toute pratique dévotionnelle comme la célébration de la, de la naissance du prophète, le maulid, euh, ou les moulouds, c'est-à-dire les, les, des fêtes euh, en relation avec un saint particulier dans un espace particulier. Voilà, j'ai essayé de résumer, c'est très schématique, euh, sur la base de l'article de. Pesquès, mais je pense que c'est pertinent. Euh, elle souligne d'abord que c'est inédit, c'est nouveau, une telle, une telle violence dont, dont, dont le reniement de l'histoire est nouveau, parce que Ibn Taymi, ni, les, ni, ni Ibn quasi ni les Kazideli, ils avaient, ils, avaient, ils avaient atteint cette, ce, ce niveau. Et en même temps que le hambalisme dont on a. On a entendu parler ce matin, donc c'est dommage que Emmanuel épisode ne soit plus là, parce que selon ses recherches, ce n'est pas tant l'hambalisme qui a engendré ça, parce qu'il y a toujours eu un courant très mystique de l'hambalisme Le plus grand saint de l'histoire de l'islam, il était hanbalite, Abdelkader Al-Jilani, dont la kattarika la qui, 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 qui fait référence à lui comme euh, maître éponyme, est diffusée des états unis à l'Indonésie en fait aujourd'hui. Donc... Euh, il était invalide donc il n'y a pas dans l'embalide quelque chose en soi qui empêche non c'est quelque chose d'autre c'est quelque chose d'autre c'est plutôt au niveau de la théologie et pas de, et pas de la loi euh, et donc tous les hadiths que Ibn Hanbal a pu transmettre et qui permettent, et qui permettent une, une certaine vision de la sainteté sont remis en, en cause il y a une remise en cause qui commence ici et qui continue aujourd'hui jusqu'à Nassiruddin Al Albani dont on a parlé plusieurs fois aujourd'hui et euh, je fais un saut dans le temps je viens aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe On le sait très bien, on l'a observé dans les dernières années, les mausolées sont détruits. Donc à partir du moment où les, cette révolution arabe a commencé à déstabiliser les pouvoirs, les pouvoirs dans le monde arabe, il y a un phénomène commun de, de la Tunisie, le Mali jusqu'à l'Irak. Euh, le Pakistan depuis longtemps la destruction, on s'attaque aux au lieux saints entre guillemets, c'est-à-dire souvent c'est des centres dans les, euh, soufis dans lesquels un, un, maître, un maître éponyme tarika est intérêt ou un saint est intérêt c'est parmi les premières cibles de, euh, dans un moment de, de, de crise euh, je prends le cas de la Tunisie parce qu'il euh, est bien attesté malheureusement euh, la, la Zawiya de Sidi Bou Saïd al beji ou la Zawiya de Aïcha Al-Mandoubi. Donc, deux sites qui ont été vandalisés, brûlés. Mais malheureusement, la liste, j'ai liste, elle est, elle est, il y a des dizaines, 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 dizaines de sites détruits avec des tractopelles euh, qui ont fait sauter à la dynamite. Donc une, une violence une, très symbolique, très symbolique. On veut se débarrasser de tout cela. Euh, bien évidemment, on fait référence à ce que Mohamed Ibn al-Arab a fait dans son temps. Euh, le cas de la Tunisie, c'est euh, un cas quand même euh, assez heureux parce que tout de suite, ces sites ont été restaurés. Il y a un observatoire qui a... Ça, c'est un ONG, Conseil international des monuments et des sites, euh, basé en France. Mais euh, il y a beaucoup d'architectes de, 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 tunisiens qui travaillent pour cette ONG. Donc, ils ont, ils ont mappé ils ont, tous les sites qui ont été détruits. Il y a des, il y a des programmes de reconstruction. On peut, malheureusement, on ne peut pas dire la même chose pour les autres... Euh, pour les, autres, pour les autres pays, comme la Libye, où ça a été très violent. Donc les, 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 il y avait le mausolée d'Ahmad Azarouk, un saint du XVe siècle. Euh, on veut violer les, 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 les ossements du mort pour montrer aux gens qu'il n'y a aucune baraka, y a aucune bénédiction. De... Au Mali, c'était la même chose. Un défi vers ces croyances populaires, mais qui en fait, en fait c'est la mémoire du lieu. Pour ce qui concerne encore la Tunisie, donc je voudrais citer par exemple... La réponse de, de, aussi de, du monde de l'académie, hein, que Nelly Amri, qu'on connaît très bien, donc spécialiste de la santé à Nifrekria, en, en, en Tunisie, et, et il a consacré deux ouvrages aux deux saints intérêts dans ces deux Zawiyahs qui ont été détruites. Euh, donc Aïch Almanoubi, -Man, Al euh, l'ouvrage est paru avant, hein, mais il travaillait déjà pour sauvegarder cette mémoire. Hein, euh, et après Sidi Abou Saïd al-Baj euh, malheureusement le livre est sorti justement ap, ap, juste après la destruction et ça nous montre qu'il y, y a une réponse il y a une réponse aussi du monde académique à cette, à cette menace parce que ce n'est pas que des lieux ce n'est pas que des pierres c'est un bagage culturel euh, il y a eu récemment aussi cet été un congrès à Grosny et là j'arrive à, à la réponse des autorités religieuses face aux violences que l'on observe. Il y, eu, il, y eu, il y a eu un congrès à Grosny, vous avez sûrement entendu parler de ce, ce, ce congrès, dans lequel euh, on, on, on a dit clairement que le wahhabisme et, et aussi le salafisme sont une dissidence, un fitna, et ne font plus partie du sunnisme. Donc c est, c est, ça a été quelque chose de, 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 une déclaration très forte. Bien évidemment, on veut, on veut sauvegarder le soufisme dans cela. Donc, je cite un extrait de, de cette déclaration. Ils définissent euh, donc les, 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 les membres signataires de cette déclaration, essayent de signer, donc, signer une déclaration commune. Ils, ils, ils veulent définir qu'est-ce que c'est le dîn, la religion. Classiquement, on lui attribue trois niveaux. Le troisième niveau, celui de l'excellence, Ihsan, donc à propos de l'Ihsan, ils disent la sincérité, traduit ici les sunnites sont ceux qui sont sur la voie de la morale et de l'amélioration de soi spécifiés par les grands savants à commencer par les imams soufis, donc Junaid Abdel Qadir al-Jilani donc le saint Kadi, euh, Ambalit dont je parlais, Mohamed Khawjabahadine al-Nakshbandi et les orientations de leur juste héritier donc tout de suite on met les soufis devant devant pour le niveau de l'excellence dans la religion, pas pour le niveau, au niveau de la pratique, mais au niveau de ce travail sur soi. Euh, il y a un article qui, qui, qui fait son revue d'hypothèses, qui fait une analyse critique de cette déclaration, surtout par, au fait, par, par rapport au fait qu'elle a été quand même poussée par la Russie. Donc c'est quelque chose qui veut rallier les, les musulmans à leur cause. Ça fait partie de ce, ce cette nouvelle, euh, nouvelle, nouveau programme, nouvelle vague de. de, de Nouvelle sphère d'influence russe qu'on qu le voit. Il y a aussi ça et on s'est posé beaucoup de questions pourquoi euh, des autorités soufis comme euh, Ali Al-Jifri ou Ali Gouma euh, sont allées là-bas. C'est clair que c'est un peu un piège, prendre parti dans le conflit syrien. Je n'ai pas une réponse moi-même. Ça fait partie de. Des, on essaye de faire bouger les choses et on essaye de dire que le wahhabisme ne fait plus partie du sunnisme. Mais parce que cette alliance historique et militaire entre l'Arabie saoudite, les Américains posent problème. En même temps, les soufis se retrouvent là-dedans. <rire> et c'est problématique. Alors, euh, je passe une troisième partie de, de mon exposé qui, qui, qui traite plutôt de deux travaux, de, de deux personnages qui ne sont pas invités. Donc, <rire> ils ne font pas partie de cet establishment qui a signé le, euh, ce document. Et que je vous les présente, Mohamed Abul Houdal Yaqubi qui est né en 1963 à Damas, et le cheikh Muhammad Toirul qadiri qui est né en 1951 au Pakistan, et qui, a, qui, a, qui a travaillé à Lahore, mais il a, il a une vie très complexe. Donc, le cheikh Mohamed Abul Houdal Yaqubi c'est le fils d'un grand savant muhaddis donc expert, expert, en, expert en tradition prophétique de Damas. Euh, dans un lier familial de, de, de soufis, chadilite et, et il a toujours été très actif à Damas euh, dans, dans la mosquée de Ibn Arabi, le, un des plus grands saints de l'islam sunnite, où il enseignait régulièrement des textes soufis et le hadith. Il était, il dirigeait dans une mosquée, une grande mosquée de Damas, la prière du vendredi avec la khutba. Euh, il, il, a, il a toujours eu des relations très tendues avec euh, le pouvoir politique, mais pas pour des questions politiques, mais sur, surtout pour, pour des points de, de théologie. Par exemple, euh, j'ai oublié la date, mais avant, avant la révolution, donc, euh, il s'est opposé au mufti Hassoun, qui est encore en service aujourd'hui de Damas, parce qu'il avait... Dans une délégation européenne, il avait formulé euh, son respect par les religions, par les religions donc, euh, bibliques, le christianisme et le judaïsme, dans des termes qui, qui, étaient, qui étaient effectivement un peu forts. Donc le, le, le Mufti Hassoun dit que si le prophète Mohammed lui aurait ordonné de ne pas croire à Moïse et à Jésus, il aurait, lui, il n'aurait pas cru au prophète, mais il aurait cru, il aurait cru à, 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 à Moïse et, et à Jésus. Alors, dit comme ça, ça semble banal, en arabe, c'était très fort. La kafar tout Muhammadan, il utilise la kafar to Muhammadan. Je n'aurais pas cru, j'aurais mécru. Hein Donc il a, il a formulé d'une façon un peu, je pense qu'il s'est peut-être un peu emporté par la balade, la rhétorique. Il a dit ça pour faire plaisir à son audience européenne, mais ça a déplu fortement aux autorités syriennes, parce qu'effectivement c'était formulé dans des termes, selon le canon de la rhétorique arabe, inacceptables. Euh, rhétorique et théologie hein, qui vont ensemble. Euh, donc il commence à avoir euh, des problèmes, à rester sur place. Il commence beaucoup à voyager. Il avait déjà fondé des instituts en Angleterre, en Suède, aux États-Unis. Euh, quand la révolution éclate, il quitte le pays. Il est obligé. Et il devient un des plus plus, forts, plus, 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 plus engagés euh, opposants du régime. Donc un maître soufi. Mais il est euh, totalement engagé avec... Euh, avec les, la première phase de la révolution, dans laquelle, effectivement, c'était les, les jeunes Syriens qui, étaient, qui, qui avaient l'espoir de pouvoir renverser le, le régime. Et beaucoup de ses disciples, de son entourage de Damas, étaient engagés dans, des, dans les katibades, dans, dans, dans les brigades. Et donc, c'est pour, pour eux qui, qui rédigent cette, euh, ce, ce texte. À partir du moment où, quelques années plus tard, fond de Daesh, donc, euh, je vais le montrer, euh, je vais y revenir, donc, et c'est pour eux, c'est dans un contexte de, de lutte locale à Damas, qu'il va, et, 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 va formuler sa, sa réfutation de Daesh, d'ISIS. De donc juste quelques mots pour le cheikh Mohamed Al-Qadiri, euh, c'est une figure beaucoup plus internationale dans le sens qu'il euh, a une vie politique au Pakistan très active et très, très difficile, donc je, je, je ne suis pas un expert de, du monde pakistanais, mais je sais que le mélange entre politique et religion est très complexe. Le sophisme fait partie des ingrédients de ce, de cette, de, de ce mélange. Euh, C'est un vrai réformiste, oui. Donc je vais passer vite à vous présenter donc, les, les, les textes. Euh, ils ont tous les deux écrit des réfutations d'Isis. De le texte de Toiro Kaderi, il est, il est beaucoup plus récent, donc il est plus, plus ancien. Donc, il fait C'est plutôt un fatwa contre le terrorisme et les attentats suicides. Le texte de Cheikh Yacoubi est contextuel, donc c'est une réfutation de l'ISIS. Ils ont une structure similaire, donc une réfutation théologique des actes et des croyances du terrorisme. Et, deuxième partie, la nécessité de lutter contre le terrorisme, appelé ici les Khawarij. Donc, je n'aurai pas le temps de développer cette notion. Tous les deux défendent. Défendre un modèle démocratique, c'est écrit dans les textes. Il y a un chapitre pour dire que non, ce n'est pas du coufre de la, de la mécréance d'appuyer ou défendre un modèle occidental, de s'allier militairement avec eux. Hein? Mais dans les deux textes, il n'y a aucune référence au soufisme. Donc là, je ne vais pas avoir le temps de développer le, la question, mais c'est parce que, j'en je, je réponse c'est parce qu'on ne veut pas isoler le soufisme pour répondre aux détracteurs. Comme le détecteur fait, on le sort. Non, on ne l'isole pas. C'est un tout, c'est des savants, c'est des mouhadistes, c'est des juristes. Donc leur réponse est globale. Hum, c'est des textes avec... Donc la taille, ce n'est pas la même, mais la structure est similaire. Euh, le sophisme ne, ne peut pas être euh, isolé pour répondre donc, je ne vais pas avoir autant développer mais je vous montre quand même, euh, il est où le, le, le soufisme donc, dans ces deux personnages Je le trouve, euh, ils ont écrit, ils ont des ouvrages de soufisme, hein, ils sont, tous les deux c'est des maîtres soufis. Mais c'est surtout dans la façon dont ils traitent justement la question du hadith. Il y a un hadith qui est critiqué, qui a été réformé par Nassiruddin à l'Albanie, certes, appelé lion de la sunna, mais pas ses amis. Les autres l'appelaient l'ennemi suprême du hadith parce qu'il a voulu réformer à l'intérieur le, 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 le hadith avec une méthodologie qui était très rationaliste. Donc il a voulu, sans avoir de maître, c'est la vraie critique, il n'avait pas d'hijaz, il n'avait pas d'autorisation à le faire, réformer le corpus euh, du hadith, un générant, donc un supra-sahih, un méga, un, un, un texte sahih, c'est-à-dire de, de narration authentique, mais le critère c'était lui. Et, et c'est aujourd'hui les jeunes aujourd'hui, euh, même salafiétistes, qui se réfèrent à lui. Donc on a confiance que lui. Il faudrait faire. Y a, y a, on n'a pas une recherche même sociologique qui nous dit pourquoi la à l'Albanie a pu s'affirmer de telle façon. Donc c est, c est, mais eux luttent contre cette vision du hadith, parce que c'est dans le hadith qu'on trouve les fondements du soufisme le fondement d'une vision différente de la relation à l'autorité. Et sont, dans des séances comme ça, il y, a des transmis, il y a des transmissions, donc les doshikhs transmettent des hadiths avec des chaînes très complexes, dans, le, dans lesquelles il y a une vraie spiritualisation de la transmission. Donc c'est des vidéos en arabe, je ne serait pas intéressant de les montrer. mais Et ils ont aussi écrit des ouvrages sur le hadith, c'est des recueils de hadiths, mais dans lesquels, par exemple, j'ai je, je ce, ce, encore une minute peut-être euh, le Sheikh qadri euh, rassemble, donc, va extraire des hadiths qui sont par contre cités dans un traité de mystique. Donc, il, il fait une opération particulière. J'ai un traité de soufisme. Chaque chapitre va s'ouvrir avec un hadith, un verset du Coran et un hadith qui nous donne cette, cette indication spirituelle. Par exemple, la tauba repentir. Ces hadiths ont été, ça c'est tous les ouvrages, un hadith que j'ai pu trouver ici à Paris en arabe, parce qu'il écrit en quatre langues, ourdou farsi, arabe, anglais. Donc ça, c'est tout ce que j'ai pu trouver en arabe ici à Paris. Donc il a écrit des centaines d'ouvrages. Et, et il, il, il transmet donc, les, il a extrait tous les hadiths contenus dans un ouvrage mystique avec un, instinct, avec un isnad. Donc c'est comme si le fait que le, le maître Sufi transmet le hadith, donne à ces hadiths, une aura particulière, hein, une efficacité particulière, parce que c'est sur la base de ces hadiths-là qu'on a, qu a fondé une voie spirituelle. Et donc, lui, il se rattache à ce maître avec des isnads, avec des isnads que ça ne dit rien comme ça, mais en réalité, c'est des, des personnages très importants. Très importants. Donc, le prophète, le maître soufi qui a écrit la risale, après Ibn Arabi, Ibn Hajar al-Askalani. Après, on arrive dans l'époque moderne et on a les grands, les grands défenseurs du sunnisme traditionnel, traditionnel face à à la Salafia, par exemple, Nabahani, Katani, donc c'est des isnades qui ont une histoire très 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 prégnante de, derrière eux. Voilà ce que je voulais dire, c'est que, ça c'était un autre exemple, mais c'est très complexe, je ne peux pas le jeter, euh, parce que le Cheikh Yacoub, en fait, il habite au Maroc maintenant, donc il est, il est invité par le roi, et il, il a dédié, une prière au prophète mais au roi, c'est très complexe on, on pourra parler à un autre moment mais ça montre qu'il qu y, y a toujours une relation avec le pouvoir mais dans ces maîtres là euh, cette relation, on peut la décodifier c'est un peu ça notre rôle en tant qu'islamologue si je pourrais venir sur un point de méthodologie si on arrive vraiment à décodifier toutes ces références qui sont très difficiles très difficiles et très cachées, pas explicites elles sont implicites voilà, voilà euh, j'espère que ça a été clair je vous remercie merci Merci beaucoup. Donc,
0: nous avons une demi-heure et peut-être même un petit peu plus. Euh, on peut déborder vu qu'on a commencé en retard pour les questions. Alors, oui, monsieur et monsieur ensuite. Oui, je
3: voudrais d'abord qu'elle monsieur Mizar, comme d'habitude, il est brillant et, et remarquable dans son exposé. Mais juste quelques précisions. En 1950, euh... Hassan Elban avait déjà été assassiné en janvier précédent 1949. Donc, il n'a pas eu tout la personne, qui, la dignitaire chérie qu'il a rencontrée, il a dû la rencontrer un peu plus tôt. Autre chose, à l'époque du pouvoir de Mossi, il y a de nouveau une tentative de reprise des relations avec l'Iran. On a repris les relations diplomatiques qui ont été rompues depuis 80, on a rétabli une ligne aérienne avec l'Iran, euh, et euh, il y a des services de police iraniennes qui sont venus en Égypte pour essayer de soutenir le régime islamiste qui va et qui d'ailleurs a fini par tomber. Euh, et surtout, c'est assez extraordinaire, j'avais lu dans un un article qui était fait par un frère musulman et qui disait qu'on pourrait essayer d'interpréter de façon sunnite le principe de Willa et trapri". ça C'est une surprise extrêmement étonnante. Malheureusement, je n'ai pas gardé l'article, mais c'était très étonnant de lire ça de la plume d'un frère musulman. Autre chose, euh, ça va peut-être vous choquer, mais euh, quand, le, le, quand le président euh, Morsi n'a pas été élu démocratiquement, il a été imposé par l'armée au bout de deux semaines de discussion entre l'armée et Anne Patterson, qui était l'ambassadrice des États-Unis, aujourd'hui on veut vous le vendre comme président démocratiquement. Et enfin pour finir, j'aurais voulu vous poser une petite question. Les chamas sont une tribu qui était des sunnite et des shi'inite. Qu'est-ce qu'il en advient avec la rupture dont vous parlez Merci. Monsieur
0: oui, j'ai une question
5: à, à Francesco. Euh, oui. je vous dis, oui. Concernant le texte qui est sur un traite-lecteur de Baghdadi, vous connaissez sûrement, je pense, ce oui. euh, texte. En quoi ce texte est-il proche ou différent de, de reflecting ISIS oui. ou de oui. la
0: fatwa de, de Kadhafi Peut-être Pierre-Jean, tu peux commencer,
12: ensuite Francesco.
11: Euh, et effectivement, j'ai été très surpris lors de récents séjours en Égypte de voir la, la virulence du discours anti-saoudien qui s'est développée et le fait aussi que l'Égypte ne s'est pas laissée entraîner dans la, dans la croisade anti-chiite dirigée par, par l'Arabie saoudite. Bon, Je crois qu'on peut l'expliquer par la rivalité historique pour le leadership du monde sunnite entre l'Arabie enfin, saoudite d'un côté... Et, euh, et l'Égypte euh, de l'autre. Et ça se traduit notamment par une, une amélioration des relations avec euh, l'Iran, euh, ce qui évidemment n'est pas du goût des, des Saoudiens en ce qui concerne les... Les Chamars, euh, donc les Shamar sont cette euh, grande confédération tribale euh, chassée par les Saoudiens et qui s'est euh, sédentarisée pour partir en Irak, en Jordanie, en Syrie. Euh, voilà pour l'essentiel. Les, pour euh, cette confédération euh, s'est convertie au chiisme euh, lorsqu'elle elle était en contexte majoritairement chiite et elle est restée sunnite euh, pour ce qui est euh, de ceux qui étaient plus au nord, euh, notamment dans la région de, 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 de Mossoul. Euh, donc les, on, on remarque d'ailleurs la même chose chez les Kurdes que c'est toujours euh, le clivage confessionnel qui l'emporte. Euh, par exemple, les kurdes de Féili, qui sont des kurdes de chiites, euh, sont dans les mouvements chiites, à euh, majorité arabe. Et, et donc, euh, cette identité chamar, euh, aujourd'hui, euh, n'existe plus que comme une, un référent euh, euh, lointain, mais n'a pas de, de traduction pratique, puisque les uns et les autres se retrouvent... Euh, alors, est, il est vrai que les chamars sunnites se sont... Euh, illustré dans la lutte contre l'État islamique hein, notamment dans la région de, de Tikrit euh, mais euh, ça n'en fait pas pour autant une réunification sur une base euh, d'ailleurs qui n'a qui, qui a, qui jamais véritablement existé puisque le référent euh, Chamar était quand même très euh, vaste et concernait des groupes euh, et des, des hiérarchies sociales au sein du monde tribal qui n'ont pas entraîné de... Euh, bon, les choses auraient été peut-être différentes s'il y avait eu un avenir à l'émirat euh, de Haïl hein, avec euh, donc cette majorité chamar mais là les, les choses ont été différentes donc l'identité chamar ch chacun s'en revendique avec euh, nostalgie plus chez les sunnites que chez les chiites mais voilà, hein, encore une fois c'est souvent l'appartenance la, confessionnelle qui, qui l'emporte
8: oui. à euh, lettre de Bagdadi, je ne euh, connais pas le détail de, de ce document. Donc je l'ai vu, je l'avais lu. Euh, je ne saurais pas vous dire euh, s'il y a des différences euh, substantielles entre les arguments évoqué dans refute in et dans cette dans, dans l'autre document il euh, y a une différence principale c'est que c'est la lettre, cette lettre c'est collective donc il y a plusieurs gens qui ont plusieurs dignitaires musulmans savants qui l'ont qui ont signé entre autres Mohamed Al yakoub qui je ne sais pas si c'était c'était lui qui, qui l'avait qui avait qui était à l'origine de cette initiative je me rappelle plus euh, mais ce que je ne pense pas que dans, dans cette dans cette lettre on trouve les, les, le, le temps violent qu'on peut retrouver dans dans ces deux fatwas parce que dans ces deux fatwas donc il y a cette réfutation initiale mais après il y, a, il y a un véritable appel à la violence c'est à dire que il faut il faut il faut lutter contre eux. Euh, les Khawarij, les Kharijites. Et ceci, c'est très problématique dans la réception de ce type de document, parce que, en fait, le problème de la violence, il n'est pas évacué. On, on doit faire recours, recours à la violence pour se débarrasser de, 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 de ce mal qui sont anciennes, hein, parce qu'on commence avec Ali à parler, parler des de Kharijites. Et, et donc, il y, y a un problème dans la réception de ce texte. Et je, et je pense que dans l'autre document, je, pense, je suis pas sûr qu'on puisse euh, voir cette, ce même problème. Par exemple, je vous donne... C'était dans mes échanges avec euh, l'association de, 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 du, du chef pakistanais sur Paris. Donc euh, je suis rentré en contact avec eux pour, pour avoir le document et pour, pour poser des questions euh, dans mon en fait. Et ils me disaient que euh, le texte ne se vend pas. Dans le sens que la, cette, la fatwa du Cheikh Toirou, elle, elle n'arrive même pas à rentrer dans les, dans les, dans les librairies, dans, dans le marché du livre islamique euh, parisien. Alors, ils se sont posés une question tout d'abord, est-ce que c'est parce que l'éditeur, il a fait une couverture horrible en fait avec la fin du monde, avec la tour Eiffel, la tour de Pise, le Taj Mahal, tout, tout, tout est détruit donc, euh, ça fait un peu peur. Et, et en fait, ils, ils ont pensé ça. Mais en fait, après, ils ont demandé au, 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 au groupe de Londres, donc l'édition de Londres beaucoup plus sobre, donc la couverture bleue, euh, ils ont le même problème. Pourquoi Parce que le marché du livre est, est dans les mains surtout d'éditeurs salafites, surtout à Londres, d'Al-Salam. Et, et, et il y a un problème, je pense, anthropologique. Le, 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 le marchand de livres ne veut pas avoir ce problème dans sa boutique. Le client ne veut pas voir qu'il y a ce problème dans la communauté. Il y a un vrai refus de, de voir la, la réalité. Donc ce texte ne se vend pas. Par le contre, le, le, le texte de, de Cheikh Yacoubi, plus petit, « Refuse ISIS », vu qu'il est beaucoup plus concentré sur un problème local, il a eu une diffusion, une diffusion en Syrie et en Turquie. Parce que c'est lui qui a payé et qui les a distribués. A, pour, pour diffuser, diffuser son, son avis juridique au sein des Syriens. Donc, il y a des différences quand même dans les typologies textuelles et dans leur, dans leur diffusion. Je n'ai pas complètement répondu, je m'excuse, mais.
0: Pierre Lorigne
5: Je remercier Francesco Cavotti pour cet exposé très dense, très complet. Mais on avait quand même savoir avoir quelques éléments sur les arguments utilisés par la OBI. Parce que pour arriver à inciter.
8: Oui, merci. Euh, c'est des arguments classiques, c'est ça la chose. C'est qu'on on, on va citer tous les fatwas anciennes qui obligeaient le musulman à lutter contre le kharijisme. Donc on y, on n'innove pas. Le khariji, on, on appelle ISIS kharijit. Donc on a déjà à notre disposition une littérature de fatwas qui qui nous autorise à faire référence. Oui, oui, oui. On, on explique ce que c'est le kharijisme. Alors, euh, le, 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 au début de l'islam, on est, on est à l'époque du quatrième calife Ali, qui, qui, qui n'arrive pas à faire valoir son autorité sur l'ensemble de l'Empire. Le, le, le gouverneur de Syrie, Mouaouia, s'oppose. Et, euh, et pour résoudre ce, cet affrontement violent entre les deux camps, les, les, les partisans d'Ali et les partisans de, de Muawiyah, euh, il y a des batailles, mais à un moment donné, on arrête à un moment donné la, la violence et on cherche de, trouver, donc, de faire un arbitrage. Un arbitrage, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va être arbitre et va arbitrer entre nous. Cette, cette décision est, est, est refusée par un groupe de d'alides qui vont sortir, donc, Harajou, de ce, de, 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 du groupe d'alides et qui vont commencer à lutter contre lui et, et Ali sera assassiné par un kharijite. Mais le kharijisme représente un paradigme dans l'histoire islamique. On a des hadiths dans lesquels le prophète annonce la venue des kharijites, donc il repr représente en quelque sorte un traumatisme très ancien et aussi violent que le, que le schisme. Et je pense encore plus, parce qu'il est à l'intérieur du sunnisme lui-même. Cette violence contre tous ceux qui, qui ne la pensent pas comme moi, en fait. C'est simple, le kharijisme. Et donc on a des documents, parce que le kharijisme a survécu, il y a eu, il y a eu des mouvements kharijites qui sont, qui sont réapparus de façon un peu classique dans l'histoire musulmane, et donc on, il y a une littérature juridique qui existe déjà et qui autorise plus, plus que ça, qui oblige euh, le musulman à lutter contre les kharijites. Alors le, le cheikh Yacoubi, il commence toujours par un cas particulier. Il s'adresse à eux, euh, vous avez fait ça, 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 une atrocité, deux atrocités, trois atrocités, Cela sont type, sont le propre du charisme et donc il faut vous lutter parce qu'on est, est dans une lignée juridique qui, qui existe déjà. Et ils citent chaque fois, euh, mais les documents existent lui-même, d'Abir, euh, leur publication, ils n'inventent pas. Ils citent pas les autres, ils citent leur... Euh, alors, quatre questions, à avant...
0: moi.
6: Non, c'est pas Enfin, si, j'ai une question pour Pierre-Jean. Mais, mais sinon, c'est aussi une remarque euh, qui, qui, qui m'est venue et qui, qui revient sur des choses qui ont été d'ailleurs dites un peu tout au long de la journée à des moments différents. C'est la question de la contextualisation. Parce qu'on voit bien, à travers euh, ce que Pierre-Jean a dit euh, euh, autour de la guerre en Irak, qu'un un événement, disons, géopolitique... Euh, va être lu et, 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 va, et va servir finalement à renforcer des, 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 des différents finalement euh, qui sont euh, légitimés de façon théologique si je puis dire, hein, dans l'opposition euh, euh, chiite, euh, euh, sunnite, et je, je pense que c'est en fait c'est en fait cette articulation globalement à laquelle il faut, il faut toujours penser, c'est à dire que l'opposition avec euh, la, la position qui existe en 62 est intéressante justement vous voyez l'Arabie Saoudite soutenir finalement un régime, disons, chiite, pour faire dite, hein, euh, euh, alors qu'aujourd'hui, il est dans une logique d'opposition. Donc, qu'est-ce qui, qu qui a changé fondamentalement, c'est le contexte. Ce n'est pas, pas de l'opposition théologique qui existait déjà, qui, quelque part, n'était pas activée, parce que, dans le fond, elle n'avait pas de sens à ce moment-là, elle ne servait à rien quelque part, alors que là, tout à coup, elle sert à quelque chose. Et donc, je pense que c'est la dialectique entre, finalement, un, un, un différent théologique qui peut toujours être là, mais qui, pendant longtemps, ne peut poser aucune espèce de problème, mais qui, à d'autres moments, va pouvoir être réactivé. Et Donc, c'est ça qui est intéressant et, 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 et qu'on voit, d'une certaine façon, aussi, à travers le Congrès, dont dont, dont, dont Laurent m'avait évoqué attiré mon attention sur ça il y, a, il, y a, il, y a, il y a une quinzaine de jours, qui est assez intéressante. Là aussi, on voit finalement la logique politique aussi derrière, qui va permettre important. de, 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 de s'opposer au, au wahhabisme en, en mobilisant certainement de, de sunnites et en particulier... De, de, de Donc je pense que cette question de, de dialectique, encore une fois, est, est, est tout à fait intéressante. Peut-être deux, deuxième commentaire rapide à propos du wahhabisme sur la question de la réforme radicale. J'ai trouvé que le, le, le petit effort là de. de, de, de le schéma était. Non, non, mais c'était assez intéressant. Mais moi, le point euh, que j'en retiens, euh, et, et, qui, et qui évidemment, à mon avis, est un élément essentiel de, 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 de la problématique, disons, du fondamentalisme sunnite aujourd'hui, c'est la question à la fois de la déculturalisation, si je puis dire, et de la déhistorisation. C'est pas très joli, mais enfin, non, ça, non. Je que ça, ça, comprendra. ça, je pense que c'est un problème fondamental, hein, si je puis dire. C'est un problème essentiel parce que euh, c est, c est, c est, c est, qui pose évidemment, et on, on l'a vu à plusieurs reprises, je crois dans la journée, un problème à l'intérieur même de l'islam, hein, du, du monde islamique. disons, ont pour faire vite un hein, peu. Et, et, et je pense que c'est ce problème qu'il faut, qu faut essayer d'affronter de, de, de euh, euh, à, à la base et, et, et donc il faut essayer de, de, de sortir. Alors ma petite question pour Pierre-Jean, c'est justement dans la logique de la globalisation euh, de l'affrontement sunnite chiite pour toutes les raisons qui ont été dites, et, et dans la volonté par exemple de, 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 des groupes dissidents finalement, euh, euh, qui, qui, qui ne sont finalement ni chiites ni sunnites stricto sensu comme les Alawites mm -hmm. ou, ou les, les Haïdites, est-ce qu'on sait, ou pas d'ailleurs, est-ce euh, qu'il y a un rapprochement, je dirais, euh, au, au niveau du, du corpus, euh, y compris peut-être rituel ou théologique euh, est -ce, Autrement dit, est-ce que les Alawites sont reconnus, ou commencent à être reconnus davantage, comme des chiites euh, plus proches des lieux du Sénat, ou non Est-ce qu'il y a des mouvements dans ce sens-là, ou est-ce que c'est purement tactique, en fait C'est ça ma question. Est-ce que c'est un rapprochement purement tactique qui fait qu'ils se retrouvent un peu de ce côté de la barrière, ou est-ce que ça va au-delà Est-ce qu'il y, est qu y a une volonté de, 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 de ré ré récupération, de réintégration, y compris dans le corpus général du chisme Voilà, c'était ça. J'espère que j'ai été assez clair dans ce que vous avez formulé. Madame Je vous
4: remercie. Je vous remercie, madame. Euh, je m'appelle Garbagi. Comme j'ai l'ai dit, j'écris un livre sur l'islamisme. Alors, j'ai une question à monsieur Luizard et une question à monsieur Chia Boti. Alors, à M. Bizarre, votre intervention est très intéressante, mais elle était un peu inquiétante. Alors, j'ai une question euh, un peu directe à poser, parce que euh, je mentionne dans mon livre les propos d'un ancien ministre des Affaires étrangères, où il disait euh, « c'était très bien euh, que les chiites et les sunnites s'entretuent. il y aura toujours des musulmans en moins ». Alors, euh, il a carrément dit ça, hein, oui, j'ai oui. noté, je ne le cite pas maintenant, euh, mais je l'ai oui, cité dans mon livre. Alors, euh, après, j'ai été intéressée, parce que j'ai écrit, bon, il y a des livres qu'on qu n'a pas envie de dire, mais qu'on lit parce que pour voir qu'est-ce qu'ils disent, et Pillon, il a une position très intéressante, il dit, on n'a pas à prendre de euh, position pour les chiites contre les sunnites, la France a pris euh, clairement une position... Pour les sunnites contre les chiites. Alors, je veux voir, parce que bon, c'est des valeurs occidentales pour le rapprochement, la diversité culturelle, tout ça, l'UNESCO, les organisations internationales. Et j'ai l'impression parfois que l'Occident, au lieu d'essayer de calmer, de soutenir ses valeurs, au contraire, ça les arrange un peu d'en de, de rajouter. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce qu qu que votre sentiment et est-ce qu'on peut espérer qu'il y ait un climat d'apaisement au lieu de, de rajouter. Et ma question à Monsieur Francesco consiste à savoir j'ai beaucoup aimé ben, j'ai pas pu noter les références que vous faisiez sur le guide. Alors, parce qu'hier soir je lisais et il y avait un tableau dans le esprit sur les motazélites. Euh, sur le Togi. et j'étais intéressée de voir ce que vous avez fait le même tableau mais pour les euh, pour le warabisme alors j'aurais bien voulu pouvoir avoir accès à votre tableau mais je voulais, voilà sur ça 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 m'intéresse je, je sais pas si je pourrais avoir une copie mais je voulais savoir pourquoi vous n'avez pas mis pour le Sunit pour voir quelle est la différence entre les deux est-ce que vous avez vous pouvez donner quelques informations à cet égard ça m'intéresserait de savoir comment si la vision est différente sur le toïde entre les, euh, entre, entre les soufismes et les wahhabis. Je vous remercie. Alors, monsieur Oui.
7: Pour euh, bon, monsieur Gavotti, qu'est-ce qui inquiète tant euh, dans le soufisme Est-ce que c'est au fond euh, une sorte de liberté de conscience que vous avez très bien décrit euh, combien finalement, à la faveur de la séparation extrêmement transcendantale entre l'homme et Dieu récuse au fond à la personne au croyant d'avoir une certaine autonomie et bon, est -ce que, quel est au fond le, le noyau de, de ce qui inquiète beaucoup et par ailleurs quelle est la, la destinée aujourd'hui du soufisme Il séduit beaucoup en Occident euh, ça rassure aussi beaucoup euh, mais par ailleurs a-t-il vraiment un impact euh, vraiment dans, dans, dans les pays on dit que Maroc c'est une toute petite minorité par exemple c est, c est, c est, en pourcentage peut-être 2% en fait. donc quel est le poids statistiques du soufisme, est-ce que le poids spirituel ou intellectuel du soufisme a un avenir dans, 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 dans ce débat d'aujourd'hui, au fond, contre le, le fondamentalisme Ou est-ce que, finalement, on est là, encore une fois, dans, dans, dans un processus de réassurance très occidental, où on dit, bon, il y a du soufisme Eh voilà. mmh. bien. Bon, je propose qu'on réponde à ces
0: trois questions, on aura encore du temps pour les, les autres. Euh,
11: Alors, euh, en ce qui concerne euh, l'OPA, entre guillemets, que les chiites euh, tentent euh, envers les, les brebis euh, égarées, à la Ouite et Zaidite, euh, ça fait déjà... D'un siècle que les notamment les, les oulémas chiites du, du Liban euh, inondent le pays alaouite de manuel euh, pour apprendre, euh, voilà, c'est sous-développé d'alaouite ce qu'est un bon dogme chiite, euh, mais euh, je dois dire que ça n'a pas vraiment rencontré beaucoup de succès. Euh, les alaouites hein, sont très divisés, euh, donc une partie s'est laissée tenter euh, parce que aussi euh, ça les mettait sous la protection d'une puissance euh, importante. Euh, et ça allait dans le sens euh, du régime. Mais la majorité des Alaouites hein, reste, euh, reste euh, à mon avis, irrécupérable. Euh, irrécupérable hein, parce que la religion Alaouite est, est très secrète. Euh, C'est très difficile de savoir. Il euh, y a une, une caste d'initiés et ces initiés, euh, visiblement ne sont pas très enclins à se soumettre à, à un clergé euh, constitué. En ce qui concerne les Haïdites, euh, bon, euh, euh, les relations euh, dénoncées quotidiennement par l'Arabie saoudite entre l'Iran et les rebelles haussistes euh, sont plus du domaine du, du fantasme. Il y a peut-être eu quelques livraisons d'armes, mais, mais les, les, les deux branches sont séparées depuis tellement longtemps et ont de telles différences. Euh, je n'ai pas eu euh, le vent de d'une entreprise de, de prosélytisme, décimant vers les Aïdites de façon, de façon spécifique. Euh, donc je, je, je réponds en, 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 rapidement sur, sur le, 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 le positionnement des pays occidentaux dans le conflit entre sunnites et chiites. Euh, bon, je, je, c'est vrai que la France et notamment un ministère hein, euh, euh, on, Historiquement, un tropisme sunnite hein, qui s'explique par le fait que la France, a, à part le Liban, a été confrontée surtout au sunnisme dans ses expériences coloniales. Il y a eu aussi les attentats euh, donc attribués au Hezbollah dans les années 80 euh, au Liban contre des soldats français. Et il y a aussi très probablement une culture anticléricale française qui fait qu'on ne supporte pas tellement euh, les, le clergé, les enturbanés. Hein. Je me souviens, quand j'ai amené pour les premières fois des enturbanés euh, chiites, irakiens au ministère des Affaires étrangères, je voyais bien que euh, c'était... On me disait, mais on veut des opposants politiques, on ne veut pas des, des religieux. Euh, en ce qui concerne les, les États-Unis, je ne pense pas, on l'a vu euh, en 2003, il y a et euh, on est dans le pragmatisme le plus total. En revanche, euh, ça n'est pas le cas de la Russie et c'est un pari extrêmement risqué, puisque, dans, vous l'avez dit très justement, dans un conflit où nous devrions euh, agir en vue d'une stabilisation, d'une stabilité euh, à, à long terme, donc ne pas prendre parti pour une communauté euh, contre l'autre, la Russie a pris fait et cause pour une communauté la communauté chiite, ce qui fait qu'elle euh, est aujourd'hui euh, dans une position euh, qui, sur le long terme, je rappelle qu'il y a quand même euh, plus de 20% de musulmans en Russie, euh, mettra la Russie dans une position euh, délicate. Hein, voilà. C'est moi, mais ce n'est pas seulement pour les
3: alawites qui sont pris partie, les Russes. C'est pour toutes les autres communautés, à part les choufis les salafistes, il n'y a que les salafistes d'un côté puis tout le reste de la Syrie est de l'autre côté. Il y a des sunnites du côté du pouvoir, il y a des chrétiens, il y a des comment on appelle ça les amis chrétiens, les
11: Pas seulement les. Enfin, les chiites ne sont pas minoritaires en Irak. On hein. parle Oui.
8: Alors, soufisme et tauride, c'est une question essentielle et il y a une littérature immense, c'est une littérature paradoxale, c'est-à-dire que la conception que, dès qu'on a commencé à écrire le soufisme, le Junaïd c'est le premier qui s'est exprimé sur, cette, sur les paradoxes de l'unicité de Dieu, euh, en quoi cela diffère d'une vision purement théologique c'est parce que ce n'est pas juste une construction intellectuelle ou une défense scripturaire mais c'est une expérience c'est une expérience du Dieu divin donc on, on l'atteste on doit l'exprimer mais on ne peut pas la prouver. donc cela dérange je, je reviens à la deuxième question cela dérange euh, un maître Hanbalit encore une fois un sari disait que le seul tawhid, parce que le tawhid ça veut dire fi, reconnaître, reconnaître qu'il est un c'est le fait que... Mais c'est qui qui pourrait connaître que Dieu est un Ça veut dire qu'il y en a deux. Mais c'est que Dieu qui pourrait connaître son et C'était un maître Hambalit qui disait ça. Donc le, le, le seul... Halaj, on est sur un autre niveau. Sur, là, je reste sur, sur des maîtres qui ont, qui ont traité, de, de, dans leur texte, de, de la question du, du, des paradoxes du tawhid C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui dit... Tu es un, ben, il y en a deux, donc. <rire> Et ça peut aller très loin. Euh, pourquoi cela donc, dérange Parce que ce n'est pas une conception ordinaire, rationaliste ou rassurante du, 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 de la théologie. C'est une doctrine qui, poussée à, à ses conséquences ultimes, euh, amène à l'effacement de soi. Donc on n'est plus là. Donc C'est une doctrine qui, socialement, remet quand même en discussion, dès le départ, le status quo des ulémas donc vous, vous faites un travail qui est, qui est essentiel les juristes mais il y, y a un niveau supérieur c'est la, la réalisation de tout cela Donc il ne faut pas adorer la charia il faut adorer Dieu donc euh, il, il dérange dans la société et, et, et cette critique elle est, donc, elle est, on la retrouve chez les soufis orthodoxes, c'est à dire qu'ils n'ont jamais remis en question hein, la, la, la charia comme, comme un moment de la vie du croyant mais surtout dans, les, dans le soufisme antinomique entre guillemets hétérodoxe mais c'est surtout au niveau individuel que ça dérange, parce que ça veut dire que cet islam qui a, qui a différents niveaux, comme à, la, à Grozny, ça a été rappelé, ce n'est pas juste euh, l'orthopraxie. Il, il y a beaucoup plus. Et cela mais peut déranger le commun des croyants, dont je m'exprime très mal. Mais c'est ça, donc il y a quelque chose de plus. Et ça, et ça dérange. Euh, Est-ce que cela, ça rassure l'Occident euh, Justement, vous avez parlé de statistiques, je ne, je, je ne suis pas sociologue, je ne connais pas les statistiques, j'ai mon point de, de vue de perception qui est un peu entre le web et ce qui se passe à Paris euh, depuis des années. Hum. Alors, ces deux textes-là, je ne pense pas qu'ils rassurent, c'est quand même des engagements intellectuels et, et sociaux très très forts, ce n'est pas du néo-soufisme, du, néo -soufisme, du soufisme New Age, du soufisme de Salon, non on, on est sur un, sur un terrain de guerre donc euh, au Pakistan l'association de l'Okaderie ben, ils se font attaquer, massacrer euh, il y a, Ushir, il y a Roubi, en Syrie pareil donc euh, non ça ne rassure pas euh, par contre ici on a un, occident, on a un islam occidental qui se développe de plus en plus qui est, qui est soufi et qui est effectivement vu comme quelque chose de rassurant parce que parce qu'il est très occidental, effectivement. J'observe ça, mais c'est que ça engage que moi. Hein. C'est pas un constat scientifique, c'est plutôt disons sur l'interrogation. Je vois que il y a un soufisme qui se met en place en Europe, qui coupe de plus en plus avec avec ses, ses, ses racines, des, des racines, pas ces racines, des racines qui viennent d'ailleurs, qui, qui, qui est, voilà, qui, qui plus facile à intégrer, c'est possible, mais c'est aussi un processus normal de, de transformation d'un vécu religieux. Euh, Est-ce que cela peut avoir donc, un impact euh, dans, sur, sur quoi Sur, 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 le, sur le fondamentalisme Je ne pense, je pense pas. <rire> je pense pas. On est aux opposés. Il n'y euh, a même pas de compétition. Ça la chose. Pourquoi je parle C'est le hadith. Parce que le soufisme, le, souf... le, 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 le wabit, c'est même pas le wabit, mais le fondamentaliste ne va jamais se revendiquer du soufisme comme le, le soufi ne va jamais se revendiquer, nous le lecturons c'est ailleurs la bataille c'est sur le niveau de la théologie mais la théologie est faite à partir de sources et ces sources sont le, sont le, le, le hadith parce que le Coran, le Coran il est connu il y a l'interprétation mais les sources oui ou non c'est le hadith c'est pour ça que voilà, j'adresse maintenant ma recherche sur ça sur le hadith aujourd'hui voilà ces exemples là et ça c'est pas trop rassurant Non. Madame eh il y une... encore une question
0: mm -hmm. alors
1: d'accord deux, puis ce sera terminé. Moi je voulais juste savoir si Alia Poubi dans sa réfutation disait, euh, argumentait aussi sur le thème de la mise en esclavage des femmes oui. en je partie yézidis mais oui, oui. aussi d'autres oui, et ça m'aurait intéressé euh, de savoir oui. un peu plus là-dessus. Madame
12: Chani Oui, je voulais intervenir sur ce que vous avez dit du religisme parce que bon, il faut faire attention à ce qu'on dit et pas faire d'anachronisme. Alors, euh, bon, le khalilisme, ce n'est pas n'importe quoi comme conflit. Euh, C'est un conflit euh, qui se passe entre des familles mécoises et il y a là-dedans une histoire de talion, c'est-à-dire du droit tribal, puisque Ali, les partisans de Ali sont accusés d'avoir euh, fait, d'avoir assassiné euh, un cousin de celui qui va devenir le premier calife homédiat donc c'est une histoire euh, qu'il faut anthropologiser historiciser, anthropologiser et je crois que vous avez utiliser le mot de sunnisme à cette époque là on ne peut pas parler de sunnisme
8: non, je le dis tout le temps aux étudiants c'est du proto-sunnisme ça vous d'accord il faut faire là, là, euh... non, moi, très, très
12: attention aux mots qu'on utilise surtout sur les débuts de l'islam où tout ensuite va passer dans le fantasme pas entrer dans des lignes fondateurs. Donc là, je dois dire qu'il faut nous, en tant que représentants d'un savoir ici, faire très très attention à ce qu'on dit. D'autre part, Ardhopra el Gilani, vous en avez parlé. Il se trouve que mon premier, troisième cycle, je l'ai fait dessus. Je ne sais pas si vous savez. Oui, vous avez cru les articles de l'encyclopédie de l'islam. Oui, oui. Donc Ardokradi al Gilani, un soufi, un.. Professeur de droit Hanbal, favorable au soufisme acceptable à son époque, c'est-à-dire pas ceux qui font les cérémonies de danse, etc. Ça oui. Euh, ensuite, on construit sa personnalité soufie après sa mort. Et ce c'est pas lui qui la fonde. C'est après, après sa mort. Donc, le présenter directement comme un soufi, c'est quand même un petit peu problématique. Favorable, je veux bien. Alors, l'Akaderia est devenue une confrérie tout à fait parce qu'elle existe toujours aujourd'hui et qu'elle existe de l'Afrique occidentale jusqu'aux Philippines. Ça, je suis bien d'accord là-dessus. Mais il faut mettre, je dirais, l'histoire
9: à sa place. Hein, les hommes et les choses et les choses à leur place. Que... Très bien. Euh, non,
8: enfin, je... je pense que c'était que cool pour moi. Ouais, ouais. Je, je, je réponds tout de suite. Là, vous avez tout à fait raison pour le crétisme, sunnisme, c'est du proto-sunnisme, bien évidemment. Non, non, je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais c'est... quoi,
12: alors Comment
8: vous diriez-vous C'est... Non, mais euh, madame... C'est une réaction prudale. On
12: est dans une société où les conflits se sur le mode tribal, et euh... ça durera jusqu'au début des ses
8: attaques. Non, mais j'ai dit tout, tout le temps, mais bien sûr, après, il y a une construction. Les textes sont, ont été écrits à... Euh... Non, non, mais c'est... Je n'arrête pas de le répéter à mes étudiants. On est d'accord là. Bien évidemment, j'ai dû faire un peu plus simple. Et je vous remercie de, de, de remettre les complexi la complexité à sa place. Par contre, sur la brèche Gilani, bon, je pense que le Kitab Arunia, le dernier livre de Kitab Arunia, pour moi, c'est un texte soufi. Et, et, et à cette époque-là, écrire un texte soufi, ce n'est pas juste être, avoir de la sympathie, mais non, c'est le, le, le livre qui, qui cl clôture. Donc, pour moi, c'est un peu plus que juste une sympathie ou une admission. De... Oui, l'esclavage. Il y a un chapitre entier consacré à la question des femmes yazidis. Donc je peux, vous pouvez le trouver online, c'est plus pdf. C est, c est, c est, euh, et le le chef Yacoubi dit qu'à partir de l'époque moderne, donc, euh, à partir du moment où l'esclavage a été quelque chose qui a affecté le monde musulman, il y a eu un, un consensus des ulémas sur l'abolition de l'esclavage. Donc, donc il, il, il remet ça dans une vision historique interne à l'islam. Elle dit qu'il y a eu un consensus ancien qui date de quelques siècles sur le fait que l'esclavage est aboli. Donc, il a une vision vraiment réformiste dans oui. cela, pas littéraliste. Très
0: bien. Mais écoutez, merci beaucoup. Euh, et donc à demain. À demain à 10 h du matin. Voilà. Bonne soirée.